0: Well, covers off Sebastian Vettel. Hamilton
1: slips streaming behind Vettel. He pulls out to the left-hand side of the shot. And a damage from Brendan Hartley. Look up there for Kimi Raikkonen, but he makes the motion cave Hamilton and Vettel almost touch. Verstappen's on the inside of Bottas, and he's made up a place. Going over the grass, it's Kevin Magnussen in the hats. It's Raikkonen from Vettel from Hamilton for Stammett. Bottas under pressure now from Grosjean. Then Hamilton and
2: Vettel been spot round. Disaster for Sebastian Vettel.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Alors que depuis 2014, Grand Prix de Russie et Sochi riment majoritairement avec Cauchemar du dimanche après-midi, cette édition 2021 eut tous les airs d'un rêve humide, notamment pour Lewis Hamilton, vainqueur pour la centième fois de sa carrière d'un Grand Prix de Formule 1. Je suis Tom's, et pour revenir sur cette expérience stimulante du dimanche après-midi, je ne serais évidemment pas seul. Pas au complet, vu que la majeure partie de l'équipe a anticipé une balade soporifique et tous ces lâches ont donc prévu quelque chose d'autre pour ce soir. Fort heureusement, je serai accompagné par deux personnes d'exception qui n'ont qu'une seule et même envie commune pour ce soir. Dire tout le bien qu'ils pensent de l'incroyable course et de l'incroyable pilote de la Mercedes numéro 77, Valtteri Bottas. Bonsoir McLovin et bonsoir Ben Lope.
2: Salut Tom's, salut à tous.
0: Salut Tom's et salut tout le monde, euh, avec effectivement beaucoup de,
1: beaucoup de bien à dire sur, sur le beau Valtteri. Et le course, cinquième,
2: euh, euh, incroyable. Belle remontée, remontala.
1: Et pas même des ceux qui soient pas élus pilote du jour,
0: bah vraiment il, il aurait mérité. Ah il nous avait montré en Italie qu'il savait le faire. Donc euh, c'était voilà, réitérer l'exploit pour lui c'était c'est devenu oui. euh, facile quoi. Se lever du lit quoi. Oui.
1: C'est un jeudi pour lui. Enfin, là c'est un dimanche. Exact. Euh, voilà. Du coup euh, comment allez-vous monsieur messieurs, après ce magnifique Grand Prix? Eh bien, ça, me, ça me met en joie les courses comme ça.
0: C'est ça, c'est quand même une saison qui nous... C'est une saison qui euh, nous montre que finalement, c'est pas tant les circuits qui sont pourris euh, que le manque d'enjeux parfois. Et que quand as une, une saison comme celle qu'on est en train de vivre, avec euh, une grosse bataille, et, et aussi la météo qui pète les plombs cette année, manifestement, euh, on, ça, ça, ça permet à des courses, euh, comme tu le disais, bien souvent soporifiques, hein, de montrer un intérêt euh, un, peu, un peu supérieur à, à, à d'habitude.
2: Alors on a tout cette année. On a à la fois des, des belles courses et puis à la fois un fil rouge passionnant.
1: Ouais, des surprises, de l'enjeu tout le temps. La métaux qui s'emballe, alors que c'était rare depuis quelques années, on avait rarement plus d'un Grand Prix perturbé par, euh, par de la pluie. Là, c'est déjà le deuxième, voire le troisième si on compte pas, qui est plus, ouais, Elle,
2: elle s'emballe un, un peu trop des fois.
1: Ouais. Écoutez, on ne peut pas lui en vouloir d'être vraiment contente de retrouver cette année 2021 la pluie Écoute, euh, la, la pluie cette année
0: a permis à George Russell d'avoir un podium. Euh, et la pluie cette année a, a retiré une course euh, à Zou pour reprendre des points sur Piastri en F2. Donc la pluie
1: cette ouais. année est formidable. C'est bon, le point F2 est bouclé pour la soirée, la, la référence à Oscar. Oui, mais ça embaîne une victoire à, à Lando. Ça, je sais aussi que ça te, ça te pèse, mais tu ne veux pas en parler. Oui, je, je porte mon pull en, en soutien depuis, ce, depuis hier après-midi, je ne l'ai pas quitté. Il commence
0: à se sentir mauvais que depuis hier, donc ça va.
1: Du coup, après ce Grand Prix de Russie, on a eu peu d'actualité, pas vraiment grand-chose. C'était déjà assez tellement mouvementé euh, d'un point de vue sportif que l'actualité ne est pas vraiment mêlée. Du coup, je vous propose qu'on passe directement aux notes euh, du Grand Prix euh, avec une sacrée moyenne, euh, tout simplement la meilleure moyenne de la saison, 17,18. Euh, on est euh, un point devant le Grand Prix... Euh, le Grand Prix madin Italie et d'Emiromagne Romagne Pirelli, vous remettrez dans l'ordre les termes, euh, qui avait une moyenne de 16,17. Donc vraiment, euh, de loin la meilleure moyenne. On est 5 points au-dessus de la meilleure note euh, qui était atteinte en 2014, euh, qui était à peu près de, de 13, ouais, 4 points, c'est mieux si je sais compter. Et au niveau des notes euh, détaillées, euh, toi Ben Lop, tu as mis un 19,04, pas un 19,40 comme... Euh, comme tu aurais pu le faire la dernière Mais fois. Oui, J'ai suivi la, je
0: suis, je suis, je suis la consigne que tu m'avais donnée la dernière fois. Tu vois, je m'avais ce en
1: 40, il n'y a même pas y a personne, il n'y a pas de palmeur pour venir combler, c'est dommage. Ouais, ça n'aurait ça, ça, pas pu me servir d'excuse cette fois-ci. Bilo a mis un 17, Bûcher a mis un 15,5, Fab a mis un 18, McLovin, toi tu as mis un 19, c'est ta meilleure note de l'année avec la Hongrie, euh, ah. Shinji a mis un 18, euh... J'ai mis un 18,14 en tant que grand fanboy, et euh, Yannick Doc a mis un 14 avec un petit commentaire. Enfin, un Grand Prix de Russie intéressant. Merci la métaux, merci les pénalités sur la grille, mais pas merci Bottas. Bon résumé. Je
0: suis, je suis euh, curieux, MacLavin, t'avais mis combien à la France, tu te souviens
2: euh, J'étais monté assez haut pour la France, hein, je me souviens ouais, plus trop. Mais, ouais, 17.
0: 17. Hein. Et t'as trouvé la Russie euh, meilleure que, que la France globalement ou ou c'est un peu le hasard des notes
2: Ouais, c'est un petit peu le hasard des notes. Hein. D'une fois sur l'autre, je me souviens plus trop de, de ouais. ce, que je mets, ce que je mets. Mais là, quand même, on a vraiment eu une, une, une fin de course avec, euh, avec la pluie. Moi, j'étais vraiment debout sur mon canapé. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est la, la fin de... Ouais. Je serais peut-être f... même monté plus haut si les réalisateurs ne s'étaient pas craqués et n'avaient pas euh, oublié la moitié des dépassements.
0: <rire> je pense qu'on pourra revenir un peu sur ouais, le, le Tu veux dire, oublier par exemple le dépassement pour le lead de, de Norris sur Sainz, par exemple quoi. Euh, Par exemple tout, oui. tout ça pour nous la montrer Versapen tro... qui végète en 14 e place au début. C'est ça.
1: Ouais. Là, bah, les dépassements de Valtteri Bottas aussi, pour la, pour la 5 e place, décisif. Ouais, enfin, vrai, c est c est... Que que je ne pas vus, ça. Il hein,
0: n'y a pas grand monde qui les a vus, d'ailleurs. Mais euh, blague à part, euh, c'est vrai que la... la... La pluie à la fin, euh, elle a quand même dû faire gagner quelques points. Déjà que c'était une course qui était hyper euh, intéressante, hyper euh, intrigante aussi parce qu'il y avait des stratégies qui, on, on savait pas comment les choses allaient se, se démêler. Bon, mis à part qu'on on, on pensait savoir que Bottas allait continuer à être ridicule pendant jusqu'à la fin de la course, euh, mais mais on n'avait vraiment aucune idée de la façon dont ça allait se dérouler en réalité. Et euh, les stratégies, euh, la, la, la pression d'Hamilton sur euh, Norris euh, qui commence à monter, etc. Il euh, y avait de l'intrigue. C'était une course hyper intéressante, même sans la météo. Mais alors avec cette fin de course, euh, digne, euh, digne des changements de météo à Spa, où il pleut d'un côté du circuit et pas de l'autre, alors qu'on est sur un circuit d'un format quand même plus normal, on va dire. Euh, c'était quand même... Enfin, c'était complètement... Euh... Oui, c'était hyper tendu et, et comme tu dis McLovin, j'étais euh, j'étais sur le bout de mon siège euh, en train de me ronger tout ce que j'avais d'ongles hein, à essayer de <rire> à faire toutes mes prières pour que Norris euh, fasse pas de conneries.
2: Ouais, parce qu'il y, y, te... y avait de l'enjeu derrière. Hein. C'était soit la première victoire de, de Norris, soit la centième d'Hamilton, de, et des, des points au championnat, qui, des gros points qui, qui, qui se jouaient. C'était vraiment, enfin, à, à, à tous les niveaux, c'était euh, intéressant, c'était passionnant.
1: Et surtout, cette, cette pluie, c'est ce qui m'a impressionné, c'est le changement qu'on a eu en un tour d'intensité. Aussi, on, à un moment, euh, quand, quand Norris fait le tour de trop en, en soft, on, en, en slick, on reviendra dessus. Quand il arrive après le virage 3, on se croirait en Malaisie, avec euh, l'eau qui est d'un coup, la différence euh, d'humidité qui est entre les deux secteurs, c'est incroyable. La pluie, l'intensité de la pluie euh, en un tour, ouais, c ça a rendu une fin, une fin de course passionnante, une fin de course historique. Du coup, pour revenir aussi rapidement sur les notes, parce que je ne l'ai pas donné, la moyenne des, du public est de 15,92, euh, ce qui est à égalité, mais à la virgule près. Euh, ah non, j'ai rien dit, j'ai pas vu la note de la, de la Hongrie, mais c'était <rire> la deuxième meilleure note. Oui, un, un peu con, un peu aveugle. <rire> c'était trop. C'est pas la même couleur dans le fichier, c'est pour ça que j'ai pas oui, vu la diff. Oui. Euh, 15,92, 15 la même note exactement qu'en en, en Émilie-Romagne. Donc, le euh, donc ouais, donc, euh, public aussi euh, semble avoir euh, apprécié cette course. Euh, et peut-être que si les résultats aussi avaient été un peu différents, les notes seraient encore plus montées. Parce que généralement, quand on a un vainqueur euh, différent, un peu moins classique, les notes euh, montent aussi un peu plus haut.
0: C'est vrai. Bah, les gens aiment bien l'idée d'une plus petite équipe ou euh, d'un pilote euh, bah, de voir une nouvelle tête aussi euh, gagner la ah course. Bah. Hein. Tout, tout le monde fait. supporte l'Outsider, au fond, en soi. Mais tu vois, par exemple...
2: ça aurait été la belle histoire. Mais tu vois,
0: je, vois. Exemple, je, je, vois. je, je crois, crois qu'on qu note la plus haute de la saison, personnellement, c'est la France, où j'avais mis 20, à mon souvenir. Comme euh, la Hongrie, oui. Et, euh, et, et tu vois, on n'a on pas, pas forcément besoin euh, d'avoir une histoire de David, de David contre Goliath euh, pour avoir une course excellente. Mais euh, la, la, la bataille cette saison... En plus, on, on, en, parlait, on en parlait tout à l'heure, mais la, la bataille qu'on a cette saison et le scénario de la saison, c'est quand même... Là, on a l'impression que chaque course qui passe, il euh, y a des éléments qui se déclenchent pour rééquilibrer les trucs, mais, mais, mais surtout pas trop créer de distance entre Hamilton et, et Verstappen au championnat. Euh, là, deux points
1: d'écart. Enfin, c'est ridicule. On est après combien 15 courses qu'on a fait euh, Oui, on a fait 15 courses, il en reste 7. Deux points d'écart deux, point... deux points pour un titre. On dirait le long d'un film un peu... un peu bizarre, mais mm -hmm. du coup, si on n'avait rien à... À rajouter, enfin, je pense qu'on va revenir assez longuement après sur. Euh, difficile d'évoquer le Grand Prix dans sa globalité sans évoquer ensuite les individualités. Donc je vous propose directement qu'on passe au Quintet Plus ou moins. Eh oui, les chevaux, le c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito, prenez la vie du bon Quintet. Alors pour ce Quintet Plus ou moins, vous avez été 123 votants et nous on vous remercie de prendre le temps, après chaque Grand Prix, de venir voter. Euh, sans vous, bah, pas de démission, pas de déroulé d'émission, en tout cas pas de quinté plus ou moins. Donc, euh, donc vraiment merci à chaque fois de, de, faire, euh, de faire ce petit vote. En première position de ce quinté moins, dernière position de ce quinté plus ou moins, vous savez qui c'est, Ben Lopaclevin, vous savez qui c'est les auditeurs, oui, je savais oui, qui c'est, oui. avant même d'ouvrir le fichier. Il s'agit du grand, du seul, de l'unique Valtteri Bottas. Tout ce que vous voulez, avec euh, moins 459 de score. 487 points négatifs 28 positifs donc 28, 28 points étaient donnés parce qu'ils ont trouvé sa remontée bonne ou sa défense magnifique sur Verstappen
2: Et ils n'ont pas vu la course Et... quoi, ils, ont, ils ont regardé le classement ils se ouais, dit, ah, putain, il part derrière il termine 5 <rire> c'est super ça
1: c'est ça mais franchement Moi,
0: je... il y a un truc qui me fascine avec Valtteri Bottas les gens passent leur temps à, à dire tu sais, oh là là, qu'est-ce qu'il est malchanceux Valtteri Bottas mais euh... en fait il a quand même vachement de bol parce que les, ces deux plus gros naufrages de la saison, à savoir Baku et la Russie, je pense que c'est, je pense que c'est les deux plus gros jusque-là. Ou vraiment, c'est des courses où tout, tout se passe normalement. Euh, il est vraiment nulle part et il, il est ridiculisé par Hamilton. Euh, les deux, à chaque fois, il se passe un truc qui fait que ça, il, ça passe un peu il a coursu, coursu N'importe quoi, inaperçu. il a coursu, Oui, il oui. A coursu Nouveau mot, bien entendu. Mais ça passe un peu inaperçu. Genre à Baku, l'erreur d'Hamilton au restart, et eh bah ben, du coup, il finit à côté de Bottas. Et du coup, les gens se disent, bah, bon, ben, les Mercedes, c'est nulle part. Quand on regarde le classement à la fin. Là, il y a de la pluie, ça le fait remonter cinquième par le, le, le plus grand des hasards et, euh, et du coup, bah, on dirait que c'était moins ridicule que, que, que ça n'a été. Même, euh, Mercedes, aujourd'hui, sur Twitter, le, 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 sur les, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, Mercedes, il postait des trucs, oh là là, euh, les remontées de, euh, de, 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 de Bottas, euh, incroyable. Là, non! <rire> non! 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 À, 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 8 tours de l'arrivée, à 6 tours de l'arrivée, il était 14ème! Donc, euh... et la seule raison pour laquelle il finit 5ème, c'est parce que c'est un des premiers à dire, non, mais là, c'est trop mouillé j'y arrive pas et du coup à changer de pneu pendant que les autres essayent en fait euh, alors avec le recul forcément c'était la, la bonne décision entre guillemets,
2: mais... Euh... oui, il pleuvait à peine, il pleuvait à peine quand il a mis les intermédiaires. Oui, oui mais oui.
0: Oui, il a commencé à avoir... Quel... Mais Bottas, il y a eu quelques gouttes, et il a dit, oh ah non, c'est trop chaud, là, au bout du circuit, on rentre, on met les intermédiaires. Ouais, <rire> et, et en fait, en fait c'est le fait qu'il était tellement perdu à partir du moment où il y avait trois gouttes d'eau, on, on aurait dit Massa, sans déconner, et à partir du moment où il y avait trois gouttes d'eau, il était perdu, et du coup, bah, il a mis les intermédiaires, et en vrai, c'est ça qui lui fait gagner neuf places, quoi. Et c'est
1: incroyable. Enfin, euh, je... Là, ils sont trois pilotes à rentrer à six tours de la fin. Il y a Bottas, Russell et, et Raikkonen. Pour donner un tout petit point positif sur Bottas, c'est lui qui a le meilleur rythme en toute fin de course sur les Inter. Sur les cinq, sur les quatre derniers tours, il roule quasiment une seconde plus vite que tout le monde. Et il a eu le temps de l'échauffer. Il a eu le temps de l'échauffer, c'est ça aussi. Ouais. Et Il faut bien reconnaître, reconnaître, on peut reconnaître un tout petit peu, un tout petit peu, pas plus. Ouais, dans, mais sinon, avant dans, la...
0: dans le... Très rapidement dans le chat, on nous signale aussi euh, Imola, hein, qui euh, y a le move suicidaire de Russell qui lui évite aussi la honte mine de rien, parce que du coup ça fait disparaître sa course à Bottas. Il faut disparaître l'épreuve, tu sais. Peut-être qu'ils ont demandé à Russell, peut-être qu'en fait c'est ça qui s'est passé à Imola. Ils ont demandé à Russell de se cracher dans Bottas scr... pour euh, effacer l'épreuve, hein. nous, ah bah en fait. nous sachons, monsieur,
1: nous sachons. Bon. Et avant de parler de ses performances sous la pluie, de son arrivée, et... je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière. Il y a ce moment à 15 tours de la fin quand son ingénieur dit euh, on vise le top 5 je pense qu'on a tous éclaté de rire quand, quand oui. l'ingénieur a dit cette phrase c'est au final et pour franchement ah. le, le plan a été respecté et donc je pense que c'est pour ça aussi que les personnes ont, ont mis des points positifs pour Bottas c'est qu'il a respecté le plan en se loupant mais il a respecté le plan moi j'ai vraiment bien aimé l'ingénieur
0: qui au fil de la course, tu, tu, mais tu sens qu'il y croyait de moins en moins quoi en fait, euh, au début de la course les gens étaient, ils étaient un peu là, ouais Valtteri tu peux remonter etc, et, et je pense que déjà à partir du moment où il s'est passé déjà un moment dans la course dont on se souvient tous, à savoir sa sublime défense sur Verstappen, euh... Je veux juste, je connais, du, coup, si tu... du coup, je voudrais en profiter pour revenir un peu sur, aussi sur le début de la course, sa position de départ, parce que, il euh, y a, euh, je... donc il est parti du fond de la grille parce que Mercedes a à nouveau changé tout son moteur, etc. Euh, et euh, je sais qu'on a été très nombreux à parler du fait que Mercedes le mettait là pour gêner Verstappen, etc. Euh, plus le temps passe, et honnêtement, moins j'y crois, parce que, euh, bah déjà, qu'il soit à côté de Verstappen au départ, ou euh, 10 places plus haut, bah en fait il pourra aussi le gêner dans la course soit qu'il arrive c'est à dire que si Verstappen doit faire une remontée enfin il va pas plus le gêner là qu'autre part en fait c'est à dire que je... Ouais,
2: je... ça paraît pas très logique
0: non ça a, pas surtout... ça a pas beaucoup de sens surtout que si Mercedes a planifié une stratégie en se disant oh là là Valtteri avec ses gros talents de défense il va bloquer Verstappen en vrai je pense qu'ils sont pas non plus enfin ils, ils se cachent pas la vérité non plus Mercedes on va pas se mentir euh... Et, euh... et et, et leur, leurs explications de tout ce que j'ai lu notamment aussi aujourd'hui euh, sur le fait d'avoir changé le etc tiennent suffisamment de bout pour que je n'accorde pas trop de crédit à la thèse qui dit qu'il avait placé là pour le bloquer néanmoins ouais. néanmoins il avait quand même un taf à faire c'était soit remonter soit défendre et on peut pas dire que les deux, les deux objectifs aient été
1: remplis, quoi, ni l'un <rire> ni l'autre parce bah, que l'un si parce que le, sur le résultat au moment où le point sont marqués il est cinquième dans non, mais des oui, circonstances oui, par oui, totalement particulières mais la régulière, non, d'accord. Non, mais d'accord, mais La régulière, va,
2: il, a, il, a, il, a, il a passé toute sa course derrière Gasly quasiment. C'était oui. incroyable, quoi. C'était honteux. Ah, bah, la honte. Et puis, et puis m même pas le, le début d'une once d'attaque, quoi. C'était rien, rien. Il était derrière, mais ah. comme, comme un con, quoi. C'était le. On peut
0: c'était la course, la, la course archétypale de Valtteri Bottas, à savoir, je suis bloqué derrière une voiture, je n'ai aucune imagination, je suis incapable de faire quoi que ce soit et de montrer la, le moindre début de quelque chose, et euh, si j'ai pas euh, le 7 intégralement pour moi ou le DRS qui me permet de faire un pass sans, euh, sans être emmerdé, eh ben, je vais aller nulle part. À, à ce, à ce, à, honnêtement, du coup, à, à mes yeux, ça, re, ça, re, ça, ça fait de Monza, il y a deux semaines, un vrai mystère pour moi, où il a réussi à faire une remontée. Parce que euh, tout le monde avait trouvé que c'était difficile de dépasser à Monza, euh, lui avait réussi à faire une remontée, personne n'a autant galéré que lui à dépasser là, à, 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 so à Sochi. Et d'autant plus que la Red Bull, on a vu qu'elle avait, elle pouvait galérer à dépasser certaines voitures. Genre Verstappen, il restait bloqué d'ailleurs une McLaren un certain temps quand même, pendant la, pendant la course aussi. Euh, Perez aussi. Euh, c'est enfin c'était pas si facile que ça de dépasser et et Bottas juste il, oh, il regarde devant lui vaguement tiens je vais freiner tranquillou euh, je vais prendre mon virage ah oh, bah merde y a une Red Bull qui m'a attaqué bah bah oui Valtteri bah oui oui Valtteri oui enfin c'était d'une tristesse à regarder c'est 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 c'était indigent comme, comme, comme performance.
1: Il y a aussi son, on n'y a pas évoqué, mais son magnifique dépassement sur Russell. Dans, dans la même veine que son dépassement sur Norris et sur Pérez en Autriche. Magnifique quand il le double par la gauche dans les stands. Waouh, c'est sublime. On n'en parle pas assez. Belle manœuvre. Belle manœuvre. Eh ben, vraiment, très belle manœuvre. Après, pour revenir... C'était tellement,
2: sur... tellement mauvais qu'on n'a même pas eu le point Jacques Villeneuve. Oui, mais attention, la Mercedes, elle n'est pas conçue pour aller dans le trafic. Même Villeneuve oh. n'a pas oh. osé la sortir. Hein. Vrai ah oui.
1: Ah, T'es ouais. vraiment à un sacré niveau alors. M même
0: Villeneuve n'utilise plus cette excuse pour un, pour hum. C'est on, on a vu que c'était pas si facile de dépasser. Je veux dire voilà, euh, Hamilton il n'arrivait pas particulièrement à remonter euh, très fort non plus facilement euh, et c'était manifestement compliqué de passer notamment les McLaren. Mais mais, euh, mais mais tu peux pas rester bloqué toute ta course derrière Gasly qui, qui était en plus vraiment nulle part quoi. C'est pas comme s'il était bloqué par une voiture particulièrement rapide. Il était... Gasly, il était, il, était, il était perdu euh, hier pendant toute la course. Et euh, c'était... C'était triste, quand même. Il, il mérite largement sa dernière place. Et honnêtement, je suis content qu'il y ait cette dernière place euh, au Quintémoin, ou première place du Quintémoin, en fonction de comment on, on a envie de compter. Euh, mais... Euh, parce que, parce que j'avais presque peur que cette cinquième place, sortie de nulle part, le... Le, le sauve et, euh, et, le fasse, et que des gens se disent Ah, oh, ben ça va, du coup, franchement, il a quand même géré sa course. C'est toute sa course. Alors, no, euh... nos, aud
2: nos auditeurs sont bons. Oui, manif sont qualité, man ça, man sûr. manifestement. Contra contrairement à ce que Tom se disait hors antenne, nous, on, on a des bons auditeurs.
0: Oui, oui, Tom, franchement, oh, on t'évitera voilà, maintenant de continuer à dire des, des méchancetés comme tu as pu le faire avant qu'on prenne l'antenne tout à l'heure, on a bien entendu. ok Mais, okay. mais nous, okay. Non, nous, les auditeurs, on vous aime, on, on voudrait pas que notre
1: méchant animateur dise du mal au haut. Bon, bah on, va, bah on va changer la difficulté du jeu à la fin. Ah. <rire> Alors, qui c'est qui a passé pour des cons Moi, susceptible. <rire> ah ah. Euh, rapidement aussi, pour revenir sur Botas, tu précisais le changement de moteur. Euh, c'est une explication, donc on n'a pas pu l'évoquer pendant le warm-up. Mais le changement de moteur d'Autobolf avait donné une explication complète et détaillée hier matin expliquant que le bloc qu'il avait utilisé à Monza a eu des problèmes vendredi, lors de la séance d'essai numéro 2, et qu'il a fait les qualifs avec un ancien bloc moteur. Et du coup, qu'ils ont profité de l'occasion de sa mauvaise qualification pour changer son bloc moteur et repartir sur un cinquième euh, composant, vu que le bloc de vendredi a été, était déjà reparti en Angleterre. Donc ça, c'est l'explication officielle de Toto Wolf. Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est pas vraie Est-ce que c'était pour tenter de bloquer Verstappen Quoi qu'il en soit, ça a pas marché. Du coup, je vous propose qu'on passe au Oh, à l'avant-dernier de ce ont été plus ou moins. Euh, là, ça va être un peu plus difficile parce qu'il y a quand même du choix pour cette position. Euh... Oh, petit jeu classique, petit pronostic, d'après vous. Parce que c'était facile. Mais là, euh, c'est pas celui à qui on pourrait penser en premier.
2: Donc pas forcément Mazzepin, tu veux dire C'est une bonne conclusion. Donc peut-être un Tsunoda Ouais.
1: Un Tsunoda pour McLevine.
2: Ouais, ouais bah... Tsunoda,
1: bah, vous êtes bon, puisqu'effectivement, c'est euh, Yuki, euh, je mets des softs quand il pleut de Souda, euh, okay. qui se retrouve donc avant-dernier de ce quintet plus ou moins, deuxième de ce quinté moins, avec un score de moins 424, que du négatif. Euh, bah, il s'est fait petit pendant toute la course, on l'a bah,
2: pas vu. Pff, juste, pendant tout le, le week-end, hein. Toute la saison. Oui, ouais, c'est ça, c'est un petit peu dans la veine, euh, dans la même veine que ces derniers week-ends. Hein. Il est vraiment très 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 discret. Il montre, il montre pas grand-chose. C'est, je ne vais pas dire c'est inquiétant parce qu'il a son, il a déjà son ticket pour la saison prochaine. Donc euh, il a, il a une saison pour se refaire. Mais ouais ouais, là c'est, c'est pas très très engageant ce qu'il nous montre en ce moment.
1: Ouais, juste les qualifs euh, où malgré la double stratégie loupée chez Alphatori il se retrouve à côté de Pierre. Euh... Sur la, sur la grille, mais au final ça l'aide pas parce qu'en course au départ il perd beaucoup de positions On le voit euh, avant-dernier, même, il oui, fait avant-dernier juste derrière Schumacher après le deuxième tour. Donc, euh, mauvais départ euh, aussi est, cet aspect-là. Qu'est-ce
2: qui explose les polystyrènes au départ C'est lui ou pas
1: euh, je, Non, je crois que c'est Verstappen. C'est Gasly, ou Gasly, un des deux. Ouais, C'est Gasly qui, 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 qui les pète. Euh, après, pour, pour, pour Tsunoda, il euh, y a le call de son ingénieur qui lui dit euh, et, euh, Tout le monde met des interviens, on met les soft. Euh, encore une stratégie Alphatori dans la même veine les wet à Imola cette année, ou le, les fameux euh, full wet alors qu'il pleut de gouttes en Allemagne en 2018. Je pense que Gasly, en,
0: dans, quand il dort, il entend encore More rain is coming, More rain is coming, Pierre et... Bah, more
1: is coming, mais more en parlant de Gasly, il est parti des autres pilotes qui ont été piégés, qui ont fait un tour en plus de, de 3 minutes, parce qu'ils sont restés le tour de 3 lui aussi, donc chez AlphaTauri, euh, que ce soit pour Yuki et pour AlphaTauri, ou pour, pour Gasly, pardon, ça a été zéro pointé, alors qu'ils avaient des choses à tenter, ils étaient au port du top 10 nulle part, et ils ont raté la fenêtre de « on tente quand même une voiture en interne », c'est con.
0: Pas, pas grand-chose à dire, honnêtement, sur la course de, de Tsunoda. Il fait une course un peu malheureuse, il n'a pas pas vraiment de rythme, il est un peu nulle part. Et, euh... et à la fin, voilà, il... son équipe le fait rentrer pour mettre les softs sans même lui avoir expliqué avant que c'est ça qu'ils allaient faire. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans les stands et là, ils lui disent « On passe les softs !» Ah bon, ok. Euh... Bon, c'est... Il n'y a, y a pas, pas grand-chose à dire, mais... Euh... Mais oui, je, je suis quand même assez d'accord pour dire que Tsunoda, euh, ça, c'est compliqué. Quoi. Il, il a, il a la, le, la chance, le bonheur d'avoir été euh, renouvelé pour une année supplémentaire. Euh, je sais pas, je sais pas si Red Bull euh, se doit, part... enfin, se sent euh, particulièrement redevable à Honda euh, de leur partenariat ou quelque chose. Je sais pas, mais c'est, c'est, ça, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas donné autant de chance à quelqu'un qui avait des résultats aussi. Euh... Allez, on va être
1: mmh. gentil en demi tente après euh, là, bon, il y avait albon euh, dans la filière mais apparemment c'était pas une volonté de remettre albon dans la flattory par contre derrière pour eux dans la filière il y a, il y a un jeune euh, qui pousse et qui risque de taper fort euh, à la porte de la f1 dès 2023 c'est Auger euh, qui est de la filière Red Bull et qui a remporté le titre de f3 qui va être euh, qui devrait normalement être en f2 chez Prema dès l'année prochaine euh, ça va être un jeune à suivre et qui, et ça va être, euh, et qui a pour proie euh, Yuki ça c'est sûr Ouais, alors, attends, ils ont aussi, euh, ils ont aussi Vips en F2, euh, ah, qui est ouais, pas... Ah, ouais, Vips, plus...
2: on peut oublier, je pense. Ah,
0: Vips, il, ah, a, il a une, Vips, il a une saison compliquée, mais il a une saison compliquée uniquement parce que vraiment, il a eu une saison horrible en termes de chance, quoi. C'est, il, il, a, je pense pas que Vips ait fait une seule vraie erreur cette année en F2. Euh... par contre, il a une saison horrible, il y a deux courses principales où il abandonne sur les problèmes de fiabilité, enfin. Et quand, et quand t'as en tout huit courses dans l'année, bah, ça fait beaucoup,
2: quoi. Vips, Vips, je, oui. dis, je dis pas qu'il est mauvais, Vips, mais oh, j'ai pas l'impression qu'il soit dans les plans de Red Bull. Hein. Non, mais tiens, il y a lui, il
0: y, y a Lawson aussi, comme, comme dit Tom's. Il y, y a du monde ouais. qui, qui tape à la porte, quoi. Et, et du coup, c'est curieux de garder Tsunoda... Euh... Enfin, bon, je suis content pour lui, hein. il a droit à une deuxième chance, c'est formidable, génial. Mais euh... il mais y a du monde qui toque à la porte. Et, euh... et en plus, avec Albon qui revient, du coup, dans le, dans le paysage aussi... Euh, c'est... Ouais, je... c'est ça
2: que je trouve curieux à partir du moment où ils veulent continuer à soutenir Albon, euh, ça le, le remettre dans l'Alphatory c'était vraiment la solution la, la, plus, euh, la, 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 plus, la plus logique mais bon visiblement euh, même si la, le moteur n'aura pas le nom Honda l'an prochain il y a encore quand même des, des petites choses qui se euh, qui, qui se trament de, de ce côté là et euh, et Tsunoda a droit à une deuxième saison euh, du, du, fait de, du fait du soutien de Honda. Enfin, je, je le vois comme ça, en tout cas.
1: Plus que des petites choses, les moteurs Red Bull resteront fabriqués et assembler voilà. au Japon l'année prochaine. Donc on est loin de la petite chose. Avant que ce... Parce que les plans, c'est qu'en 2023, ça part euh, tout à, à Milton Keynes euh, en Angleterre pour, euh, Attends, euh, pour les tu, moteurs. Tu peux leur faire Milton Keynes euh, avec la bonne prononciation <rire> Vous mettez les stylades dans l'ordre, ça fait quelque chose. C'est vrai que quand je me suis lancé, j'ai fait « Oups, j'aurais pas dû ». Voilà. Du coup, du c'est coup, voilà, fait au Japon euh, encore l'année prochaine et ce sera fait euh, chez Red Bull en Grande-Bretagne euh, dès 2023. donc se dire qu'on a encore euh, peut-être la patte dedans. Il pense aussi que Yuki peut-être que peut, peut sortir, peut à une première saison difficile avant d'exploser euh, l'année prochaine et d'avoir euh, montré le rythme qu'il pouvait avoir en F2, même si pourquoi pas, pourquoi F2 pas. 2000, 2020 c'était pas le plus relevé de l'histoire. Il avait quand même quand même montré de, de très belles choses cette année-là. Du coup, je vous propose qu'on passe au, au troisième de ce qu'un témoin. Euh, pareil course. Très compliqué pour lui, il a joué les avant-postes un bon moment, oh. puis a totalement disparu. Ah, attends, il a joué les avant-postes un bon moment, puis a disparu
0: Ouais. Euh... Enfin,
1: il était sur le podium virtuel à un moment. Ah, de... Sergio Au niveau des stratégies.
2: Non. Hein? Alonso. Oh, non. Ocon Non. Russell Non, quand même pas. Non. Ah, il... il a fait un peu mumu, un peu mumu,
1: proche avec son coéquipier. Ouais, c'est Stroll hein. Ah oui, Stroll. Ah, j'ai ouais. pas... pas entendu. Oui, c'est Stroll. Ah C'est Stroll, effectivement, troisième de ce qu'un témoin. Jouer le podium parce qu'à un moment, il était quatrième. Et il fait l'undercut sur Russell, donc euh, si tout le monde s'arrête, il était virtuellement troisième. C'est pour ça que j'ai essayé de jouer le podium. Mais ça s'est euh, totalement euh, effondré sur la fin de la course quand la pluie est arrivée, de son côté.
2: Ouais, euh... c'est un petit peu sévère. Hein. Ouais,
1: je trouve aussi. Je pense qu'il est
0: jugé sévèrement pour l'accrochage avec Vettel, dont euh, honnêtement, j'ai pas l'impression que... Euh... Enfin, oh, il, il le voit pas venir en fait. Il est, à mon avis, à ce moment-là, Stroll il est focus sur euh, il, faut, il faut que je garde sur la route, il faut que je garde sur la route, il faut que je garde sur la route, il faut, faut que je garde sur la route. Ça a l'air déjà assez tendu comme ça. Vettel arrive, se dit bon bah j'arrive là, il a laissé la place à l'extérieur, je, je peux m'infiltrer ici, pas de problème. Euh, et ça, bah, ça se passe mal. Je, franchement, à part ce moment-là de la course, euh, ouais, il a une fin de course compliquée, mais euh, pareil. Parce ah, que, il y a l'accrochage à...
1: avec Gasly où il est tenu responsable. Il y a, ouais, il y a l'accrochage avec
0: Gasly. Je pense qu'il qu y a un moment où il pète un peu les. Enfin Clairement, il, a, il perd un peu sa, euh, son calme et sa composition euh, sous la pluie. À mon avis, ça, il y a eu un peu trop de pression hein, à un moment donné. Mais j, il, il, il s'arrête à combien, à combien de tours de l'arrivée, euh, Stroll Parce que je crois qu'il fait partie de ceux qui ne s'arrêtent pas non plus au bon moment. Hein.
1: Euh, alors, je vais te... Stroll il s'arrête à 5 tours de la fin. Il s'arrête parmi les premiers. Il s'arrête juste après son petite excursion quand on lui demande euh, euh, est-ce que c'est bon est-ce que tu peux rester sur... Euh... Est-ce que tu as besoin des... Est-ce que tu peux rester sur les slicks Et qui répond oui Et un virage après, il est dans le mur Oui, ça c'est un, un, très, un très très grand moment de la course. Bon après,
0: enfin, moi ce, moi, ce moment-là de la course, c'est tellement... Euh... Les conditions veulent tellement rien dire. On a vu euh, genre des, des, des sauts d'eau tomber... Euh sur la piste euh, d'une seconde à l'autre ce qui fait qu'en fait tu peux très bien être bon là ça va c'est encore conduisible et la seconde d'après tu peux littéralement plus rien faire euh, c'est c'est compliqué dû... enfin, je trouve qu'il est, bon... est jugé un peu, euh, un peu sévèrement Stroll sur ce coup là après euh... bah, ça ouais, si on que...
2: parle du reste de son week-end c'est plutôt solide c'est bah, bien devant Vettel euh, il, fait un... il fait un super départ aussi euh... le départ est très bon oui Ouais. Mmh. Donc euh... alors effectivement, on ne peut pas totalement occulter euh, sa, sa fin de course euh, qu'à qu Fouilleuse, mais euh, c'était plutôt du, du, bon du bon stroll ce week-end. Mmh.
1: Sauf la ouais. fin où il s'est un peu, peu effondré au niveau de... Quand il y a plu, et même Aston, euh, parce qu'au final, il termine 11. Alors que ça a été l'un des premiers à mettre euh, les, euh, les inters. Enfin, il les a mis en même temps qu'Everstappen, qu les inters. Et ça n'a pas marché aussi bien pour de son côté.
0: Non. C'est.. Euh, il y a Chini dans le dans le chat qui nous dit que euh, Stroll a fait un bon Grand Prix mais un tour de merde. C'est un peu ça effectivement, ouais. qui, 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 lui, qui lui coûte vraiment cher. C'est pour ça que, je trouve que voilà, je trouve que le jugement est un peu, un peu dur après. Quand on parle de Stroll, il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours un.. Le jugement envers Stroll est toujours un peu dur euh... Voilà, de, de, depuis, depuis qu'il est là. Et à juste titre parfois, et parfois de façon un peu.. Euh... De façon un peu injuste, donc bon, là je, je pense que ouais, sur ce coup-là, que...
2: mais bon. Ah, encore ça plus, plus de depuis co... qu'il est dans l'équipe de papa, j'ai l'impression.
1: Oui, oui bah, après c'est vrai depuis un peu le début finalement, quelque part. Oui, oui, oui. Euh... après sa fin de course le dessert pas mal. Voilà. Parce que si on prenait, c'est ça, jusqu'au tour 46, jusqu'à la pluie, il faisait un bon grand prix. Surtout, surtout son départ qui est... mmh. Il gagne 3 places au départ, il fait un très bon départ. Dans la lignée de Stroll, Stroll qui est peut-être l'un des meilleurs starters de la grille, avec euh, Alonso mmh. ou ou en termes de position nette pure un Charles Leclerc qui gagne beaucoup de positions mais ça on, va, on va revenir un petit peu après ouais, ben si, si tu veux, si beaucoup tu veux, de choses à
0: dire si tu veux on pourra en reparler des départs d'Alonso et, de, et de Charles Leclerc effectivement.
1: ah oui on, ouais, on ouais, pourra ouais, en parler ouais. grand plaisir ouais. euh, et du coup voilà, pour ce troll, je pas précisé, mais moins 343 points donc quand même pas mal de points négatifs euh, 3 positifs 346 négatifs donc, euh, donc ouais pas mal de il a quand même pas mal trusté les, les hautes places du, du quintémoin. Du coup, je vous propose qu'on passe aux deux derniers de ceux, ceux qui ont témoin puisqu'ils ont en fait le même score. Donc, euh... donc on a un quatrième et un cinquième Execo. Mmh, qui a été bien, bien de bas au du coup
2: Ouais, je verrais un... bien au aussi. Hein.
1: Un au c'est bon, un sur deux. Et... Mmh. Bon, mode Zépine par habitude alors, Mazzepine par habitude s'est bien tenté, mais les, nos, nos, nos protagonistes qui sont 4e et 5e du quinté moins ont moins 214. Mazzepine, lui, est euh, le premier du quinté mou vers le bas. Il a moins 208 points. Donc, à 6 points près, il échappe au quinté moins. Oh, pour la première fois de la saison, non ah, C'est pas. C'est à vérifier. Bang euh, ah. c'est de trouver le deuxième, il de voir si c'est ah, 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 possible ou pas.
0: Je... Et du coup, ça pourrait être qui l'autre le... loustique Euh... Ocon a été vraiment... Bah, non,
1: que Vina... En Hongrie, Hongrie Madzépine n'est pas dans le cas témoin, mais oui, c'est Giovinazzi. Ah bah évidemment, évidemment, Giovinazzi. Évidemment. Bah, Est-ce que quelqu'un... Qui peut dire un élément de la course de Giovinazzi À part qu'on l'a vu avec Norris, euh, quand Norris était encore en slick. Qui peut dire quel... quelque chose de la carrière de Giovinazzi Il a mené 4 tours à Singapour en 2019. Bien Franchement, je
0: suis fier de toi. Je ne pensais pas que ça allait sortir comme ça, c'est incroyable. <rire> mais
2: dit ouais, pour moi c'est le casse hein, de, père de la Formule 1, il est, il est, il est totalement invisible. Et puis depuis deux, trois week-ends, là on en parle un peu plus parce qu'on sait qu'il est sur un siège éjectable. Donc forcément on scrute un peu plus ce qu'il fait et bah quand on regarde ce qu'il fait, c'est pas très très jojo. Hein. <rire> bah, en plus <rire> c'était les deux crois, week je crois, je crois que c'était mieux quand on faisait pas gaffe à lui.
1: <rire> il préférait en fait. Il <rire> y a eu deux belles qualifications quand c'était Kubica qui était dans l'autre. L'autre Alpha... Alpha Romeo, pardon. Et là, euh, bah, euh, on a vu... Bah, on... Enfin non, on n'a pas trop vu Giovinazzi. Non, il était, euh, bah, il était euh,
0: complètement invisible, un peu comme à son habitude. Sauf effectivement, il a eu quelques, quelques élans de génie là, en qualification où... On se demandait un peu ce qui se passait. Mais depuis le début du week-end, c'est compliqué pour Giovinazzi. On se souvient de sa voiture hélicoptère euh, en essai libre, là. <rire> euh, quand il casse son aileron arrière et que sa voiture fait coucou avec l'aileron arrière ensuite, là. Euh, voilà. Depuis le début du week-end, il a pas l'air à l'aise. Euh, tu, ra tu rajoutes en plus euh, les éléments qui se déchaînent, une piste qui avait l'air difficile pour tout le monde. Euh, c'est... Bon, c'est... Ouais. Je, je, honnêtement, je viens de dire, le seul truc qui me... Je... J'aurais pas beaucoup de regrets à le voir partir de la F1 parce qu'il aura quand même pas marqué la discipline de son empreinte, on va dire. Même si tout le monde n'a pas besoin de révolutionner le sport pour pouvoir rester. Mais Giovinazzi, il manque effectivement terriblement de cette petite étincelle, on va dire. Par contre, si celui qui le remplace est bien celui qui est rumoré pour le remplacer, je préférerais quand
2: même... Oui, c'est ça. En tant qu'affaire, on aurait mis un vrai talent à la place. Oui, oui, oui. Bon, on aura peut-être une bonne surprise avec, euh, avec Zou. Hein. Non.
0: <rire>
1: voilà, c'est mon, <rire> <sur>, euh, <rire> mon analyse sur Zou. <rire> du coup, pour Jovin bah, Nazi, euh, difficile de dire quelque chose sur sa course. Euh, Ocon, c'est pareil, on ne l'a quasiment pas vu à l'image, mais enfin, on n'a pas grand, vu grand monde non plus à l'image. Euh, merci à la réalisation. Oui. Mais euh, Ocon, euh, bah, euh, course euh, extrêmement compliquée. Il, des premiers relais, il fait un premier relais, il se retrouve derrière Alonso avec des pneus, euh, il est en médium tandis qu'Alonso est en dur il pite et il se retrouve en fait euh, aux alentours de la 14 e 15 e place qui lâchera plus et qui s'échangera avec Bottas euh, jusqu'à jusqu que la pluie arrive et euh, mauvais choix de la part euh, d'Alpine qui, qui force euh, Ocon en slick Ocon rentre à deux tours de la fin et, et est pris dans le groupe avec Gasly et Leclerc qui ont fait le tour de trop
0: mais alors je vais, poser une, je vais poser la question qui fâche moi, je, voilà, moi je, on, va, on, va dire, on va dire les termes. vas dis les termes. termes. Est-ce est que Esteban Ocon... Non, je, je sais que je vais le faire bâcher pour ça. Parce qu'il a, 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 a... Qu a, qu a gagné un grand Prix Mais est-ce que Esteban Ocon, ce serait pas un peu le Giovinazzi français
2: C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, un peu mais, exagéré mais, mais disons que oui sa, sa victoire en Hongrie donne une vision un peu, un peu déformée de sa saison, qui est quand même globalement pas génialissime
0: est... Il, est pas... il est pas très excitant déjà je trouve enfin, j'aime je... bien qu'il ait pu gagner, il a un projet avec Alpine c'est bien mais il est... il est pas très excitant et puis il est dans une équipe pas très excitante non plus
2: il est ouais.
1: de... dans l'écurie Alpine qui a un projet avec Alonso c'est le... le sentiment qu'on a
2: même les courses où il est pas très très loin d'Alonso en performance pure, euh, je pense par exemple, euh, c'était quand c'était euh, à Zolder par exemple, euh, on sent que la petite étincelle de génie, elle viendra pas de lui quoi. On, euh, celui qui va réussir à forcer le, à forcer le destin en faisant une, un, dé, un dépassement, un truc, un machin, on sent que ce sera Alonso et pas, et pas Ocon, a bah, un peu comme l'an dernier en fait, un hein, calaire de. Sans être largué, on a quand même le sentiment qu'il subit les événements plus que plus qu'il n'arrive à les provoquer, et c'est gênant. Euh... Ça, fait, ça, fait, ça fait pas de lui une buse, hein, mais loin, loin, loin de là, mais voilà, on a quand même l'impression qu'il a qu'il a atteint une sorte de, de plafond de verre là. C'est Ouais, c'est un petit peu un petit peu gênant.
0: Avec avec un, avec un peu avec le recul qu'on commence à avoir, euh, honnêtement, je, je pense qu'on commence à comprendre pourquoi euh, pourquoi Mercedes s'est pas précipité vers lui euh, en fait finalement. Parce que c'est un voilà c'est un bon pilote, il est rapide, il a une bonne pointe de vitesse, mais mais tu vois Tom si euh, si Alpine aujourd'hui euh, a décidé... Honnêtement, je pense déjà que si Alpine a décidé de faire un... de... de construire un projet avec Alonso, à mon avis ils font une grave erreur euh... parce que Alonso, il... enfin, il sera pas éternel non plus quoi. Et euh... même si aujourd'hui il s'est encore tourné un volant et tout ça, euh... ça me paraît compliqué de monter. Enfin, tu peux pas construire le projet autour d'Alonso quoi. C'est l'avoir dans le projet pour faire avancer l'équipe etc. Euh... Ouais, why not tu vois c'est. Bien sûr, pourquoi pas Pilote euh, d'expérience, tout ça. Euh, on a vu avec Collins ce que ça pouvait apporter à l'équipe. Mais, euh, mais je, je sais pas. Je, je trouve qu'effectivement, Ocon, il... Et puis... Euh, bon, un, pour moi, un, des, un des, des trucs les plus révélateurs, c'est vraiment quand il a gagné cette année, j'ai pas du tout senti la même... Euh étincelle à une quand c'était Gasly l'année dernière et alors on peut me dire ouais mais c'est parce que Gasly c'était le premier et lui c'est le deuxième mais n'empêche que si Gasly avait gagné une deuxième fois on aurait été surexcité. plus qu'avec Ocon j'en suis certain j'en suis absolument certain et, et je sais pas Ocon il, il soulève pas les foules et à mon avis c'est pas complètement euh, c'est pas complètement un hasard mais bon
2: en, en Hongrie, il réussit l'exploit de gagner en faisant une course euh, moins impressionnante que son coéquipier qui arrive quatrième hein, ou cinquième, je ne sais plus. Donc, tu vois, c'est le, 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 le petit paradoxe assez, assez révélateur.
0: Euh, oui. oui, effectivement. C'est. Euh... Et... Ouais c'est une course, du coup c'est pas si étonnant effectivement de les voir tous les deux euh, avec le même nombre de... Comme quoi tu vois, le, le... encore une fois le public fait bien les... le, notre public fait bien les choses, euh, nos auditeurs font bien les choses au niveau des votes puisque donc euh, retrouver ces deux là euh, à égalité en termes de, de score euh, sur cette course c'est... Non c'est logique, c'est logique. Ouais, c'est logique, c'est logique.
2: Moi, je l'ai dit, moi je ne valide pas l'expression de Jovi Nazi français. Hein.
0: C'est <rire> bon, un peu extrême peut-être. Bon, peut-être ouais. un peu hard. Hein. Ouais, ouais, il me fallait
1: une punchline.
2: Euh, oui, oui,
1: oui, <rire> oui. c'est clair. Ouais, surtout par rapport. Euh, surtout sur ce grand prix par rapport à Alonso qu'on a vu aux avant-postes. Euh... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Euh, c'était compliqué. Après,
0: bon, c'était une course un peu atypique aussi. Et euh, voilà, c'est c'est dur de, de, de juger ça, mais bon, voilà, Ocon qui se fait euh, marcher dessus par Alonso qui revient, qui, ressort, qui sort de retraite,
1: c'est déjà un peu embarrassant quand même, aussi. Après là aussi, sur le Grand Prix, on peut peut-être regretter le fait qu'Alpine est sur les deux voitures et n'ait pas tenté les inters, un peu comme, euh, comme AlphaTouris Inter plus tôt, euh, alors que les inters marchaient, euh, comme Théo cher euh, Merci. Et du coup, euh, ben ils se sont retrouvés, ils sont fait piéger cet aspect-là, alors qu'il y avait autre chose à tenter qu Ocon qui, qui était dans le même pack, qui était même devant Bottas. Euh, il y avait un bon résultat à aller chercher ils n'ont pas, pas pris le pari et c'est vraiment euh, c'est dommage pour eux
2: autant enfin, pour, donc, Alon bon, pour Alonso je pense, on y reviendra pour Alonso mais autant je peux comprendre qu'ils aient un peu tergiversé pour Alonso qui avait un super rythme euh, sur, le, sur, sur le gras mouillé mais Ocon oui vu qu'il était nulle part il bah, fallait faire une botasse. Hein. c'est à dire qu'il fallait, fallait tenter un truc hein.
0: Et je pense qu'on y reviendra aussi, mais on est dans un cas de figure similaire, en fait, à ce qui se passe avec, par exemple, Norris, tu vois. Euh, et évidemment, on va y revenir. Mais, euh, le, ton pilote qui est en train, qui est, qui, qui est haut dans le classement, c'est plus dur d'aller faire des risques, de prendre des risques, effectivement, avec. Et de dire, tiens, bah, si on balance ça tout par la fenêtre pour une hypothétique arrivée de la pluie. Euh, c'est un, un peu plus difficile. quoi. Alors qu'effectivement, Ocon, c'est bizarre de ne pas avoir pris le pari pour Ocon. A, la plupart des équipes, elles ont fait ça. Elles ont un peu découpé ça. Et leur pilote, qui était le moins, le moins bien placé, euh, souvent, euh, s'en est mieux sorti parce qu'ils avaient moins de trucs à perdre avec. Euh, mais euh, c'est... Ouais, je... Après, voilà, Alpi ne nous ont pas non plus régalé avec leur... Euh... Stratégie depuis le début de la saison, non plus. Donc, de euh, c'est pas une équipe qui nous a beaucoup régalé depuis le début de la saison, sauf toi, Tom, parce que tu n'es pas objectif. Mais. Euh... Non, euh, non, non, ils ont pas vraiment régalé cette saison, hein, soyons honnêtes. Ah mon dieu, mais que se passe-t-il Je vais garder cet enregistrement et l'encadrer, c'est pas possible.
1: <rire> non, bah, à part, euh, à part la, la, la course en Hongrie qu'ils ont gérée euh, parfaitement, euh, l'effet marquant de la saison d'Alpine, il y en a pas. Après, celui-là est tellement gros par rapport au reste, mais. Euh... Ouais, attends, dans l'ensemble, euh, euh, c'est bof bof. La... C'est moins bien chrono que l'année dernière. La course en Hongrie
0: qu'ils ont gérée parfaitement parce que Vettel a eu un problème pendant son arrêt au stand quand même. Oui, parce qu'Alonso a bien défendu aussi. Et parce qu'Alonso a bien défendu. Fait... Mais... Oui, mais ils auraient perdu la course hein, si Aston Martin faisait un arrêt normal sur Vettel. Enfin, je ne veux pas revenir sur la Hongrie parce que ça commence à faire un certain temps maintenant. Mais euh, ils ont quand même eu un peu, euh, comme on dit dans le... Le... dans le vocabulaire technique, le cul bordé de nouilles. Hein, ah, si <rire> je peux me permettre. <rire>
1: Du coup, je crois qu'on a fait le tour de ce quintémoin. témoin. Je vous ai partagé ce quintémo. Euh, donc on va le faire du 15e au 6e. Euh, 15e, Madzépine. 14, Perez. 13, Gasly. 12e, Latifi. 11e, Vettel. Euh, 10e, Charles Leclerc. Euh, Mick Schomar, 9e. Raikkonen, 8 Russell, 7 Et Ricardo, 6e. Euh, sachant qu'il ouais, y a peu d'espace euh, entre, entre Madzepin et Ocon sur, la, sur le bas. Par contre, il y a, y a un bon écart entre le 6e et le 5e. Euh, entre le quintet moule et le quintet plus il euh, y a de la marge
0: Pérez, mmh, euh, un peu dommage pour lui euh, mais là aussi euh, deux mauvais arrêts. Bah ouais, ouais, arrêts et puis, et puis la, la fin de la course qui, euh, qui casse tout quoi. Euh, il, est, il est tellement mieux placé et puis il perd tout parce que l'arrivée de la pluie et qu'on peut pas l'arrêter on peut pas l'arrêter euh, ah bah... tôt euh,
1: parce que bah, il est bien placé en fait en fait il les... y a deux aspects de... aussi de sa course, c'est que bah, déjà lors de son premier arrêt, l'arrêt est long, euh, il est long un peu de sa faute de ce que j'ai compris, parce qu'en fait euh, il aurait lâché l'embrayage trop tôt, ce qui aurait fait tourner la roue, les roues arrière, alors que la roue arrière droite n'était pas encore totalement fixée, alors, ça a même d'ailleurs brûlé un de ses mécaniciens sur une partie de son avant-bras, et la photo qui a été partagée sur, sur Twitter, je... vous pouvez la trouver... Euh je la retrouve, j'essaie de vous la partager dans, dans le chat interne. Oui, oui, oui. Euh, et, et du coup, c'est ça qui a fait que l'arrêt a été long. Euh, le faisant ressortir euh, derrière Ricardo et Norris, alors qu'il aurait dû être devant sur un arrêt classique et donc troisième avec des pneus médiums, il aurait pu imprimer son rythme chaque la pluie arrive et ensuite avoir peut-être plus de choix. Euh, ça aurait peut-être été une énigme en plus pour la lutte, pour la victoire, parce qu'il serait ressorti euh, pas si loin que ça d'Hamilton. En tout cas, si Hamilton par exemple s'arrêtait, il serait ressorti derrière donc cet arrêt raté a quand même changé aussi la dynamique de la course pour devant euh, après, voilà, après il a pu doubler Ricardo, il a pu doublé Sainz euh, ensuite quand on est sur le gras mouillé c'est plus compliqué il, il se bat avec Alonso pendant deux tours et quand il rentre c'est un peu trop tard pour, 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 pour lui pour Alonso par rapport à la fenêtre optimale pour s'arrêter pour les inter et il fait aussi une erreur lors de son deuxième arrêt c'est qu'il va faire comme Hamilton, il va taper le mur lors de son deuxième entrée au stand il sloop totalement et il va taper même plus fort qu'Hamilton a tapé hier. A tapé samedi, pardon.
0: J'avais raté ce, ce moment-là,
2: tu vois. Ah, donc il fait un arrêt qui est long. Ah ouais, je l'ai vu en caméra embarqué, c'est vrai que ça avait l'air assez violent comme choc.
1: Ouais, hein. bah, c'est même pire qu'Hamilton, parce qu'Hamilton arrivait avec des inters euh, sur une zone un peu humide. Euh, quand il a fait l'erreur, il s'est fait surprendre. Là, il est arrivé avec des slicks, c'était une patinoire à cet endroit-là. Et ils sont vraiment rentrés tout doucement. Il est arrivé un peu trop vite. la voiture a glissé, est allé taper. Et du coup, ça a recausé un arrêt long, ce qui fait qu'il qu est même ressorti bah, derrière, euh, derrière Raikkonen, en fait. Puis Norris par la suite. Et c'est pour ça qu'il termine 9ème, alors que, euh, il aurait peut-être dû ressortir 7ème. Donc, oui, pas de chance pour Perez. Euh, il y avait euh, peut-être un podium à aller chercher, tout simplement. Et au final, c'est neuvième place
2: et ça fait peu de points pour lui, encore une fois. Ouais, c'est pas pas bien récompensé, parce il... il a ouais. fait une très belle course. Ouais, pour une pour une fois, j'ai envie de dire parce que c'est vrai mm. qu'il est sur, il est pas sur une bonne, euh, il est pas sur une très bonne séquence en ce moment, Pérez. Hein, depuis euh, quoi, depuis sa victoire, euh, attends, il y a eu sa victoire à Bakou. et, une, et le Grand Prix paire, de France. Une belle paire là voilà, euh, au Paul Ricard et depuis, franchement, on voit pas grand-chose. Euh, et là, il, pour une fois, fois c'était bon. C'est dommage.
1: C'est dommage pour lui, vraiment. Après, il, est, il était aussi sur la stratégie qui semblait optimale pour, pour la configuration de la course. C'était les durs euh, pendant presque 35 tours 35-40 tours. Euh, stratégie que, que lui et Alonso ont adopté qui a été payante, parce que c'est vraiment eux qui se sont, qui sont retrouvés à boxer un peu plus haut que ce ouais. qu'ils auraient peut-être pu prétendre sur, une, sur la même stratégie que les autres. Quoi, stratégie payante, en plus après on connaît sa qualité sur les pneus et ouais, pas de chance pour lui, il n'est pas vraiment récompensé parce que c'était un... sans la puce c'était un podium qui se profilait sans souci. D'autres pilote qui vous inspirent dans ce qui était moi je vois un petit Charles Leclerc là avec moins ah ouais, 61 ouais. points lui, bah, ben, lui, lui euh... j'ai envie d'en
0: parler mais avant de avant de parler de Leclerc et de, de... de certaines choses dans sa course on va dire euh, on est d'accord qu'on est-ce que, est que vous, vous vous souvenez de la course de Gasly vous on l'a vu en tête à queue deux fois et puis voilà Bon, une bon, fois. On l'a pas mal, l'a oui, pas des mal tentons, vu
2: l'image parce qu'il était, il était devant Bottas, mais euh, mais c'est vrai que globalement, ouais, c'était pas, c'était pas foufou de, de sa part. Hein.
0: Mmh. Il, y avait, il y avait pas, il y avait pas de, il y avait pas de gros rythme, euh, ni quoi que ce soit. Ce qui est étonnant parce que FP1, FP2, ils étaient hyper bien placés. Ils avaient vraiment, c'était hyper prometteur. Ils avaient, ils donnaient l'impression d'avoir compris un truc et de vraiment réussir à bien fonctionner. Euh, et c'est, un peu le, c'est un peu symptomatique de la saison d'Alpha quoi. C'est d'une course à l'autre, ils peuvent être en train d'être, euh, euh, la, me... la troisième meilleure force euh, à se battre avec McLaren et, et... et Ferrari et euh, à la course d'après ils sont euh, bah, un peu nulle part avec, avec Alpine et... Euh... Et, euh, et Aston Martin euh, et là ils étaient plutôt effectivement dans le fermement dans le clan euh, Aston Martin quoi et Alpine enfin plutôt même Aston Martin que Alpine parce que c'était vraiment plutôt de cet ordre là quoi c'était c'était étonnant c'était un peu décevant et il s'est un peu pas passé grand chose quoi pour euh, pour eux et euh, je sais même pas ce que fait Gasly à la fin euh, si quand quand c'est mouillé il est il est pris un peu dans une bataille avec d'autres il se foire enfin c'est la fin de la course
1: c'est pas mieux et pas est ni pire ah. ni mieux que le reste je crois quoi Surtout comme Leclerc, en fait, il fait le choix de ne pas rentrer. Il fait un tour de trop ou le tour, un tour en 3 minutes 30. Quelque chose comme ça, ce qu'il fait, qui qu termine bah, loin, en fait. Ouais. Après, Ga... loin à cause de ça.
0: Gasly, après la course, en interview, il était très réaliste. Et euh, il, indiquait, enfin, il disait simplement que ce week-end, ils n'avaient pas été au niveau. Euh, ce week-end, ils n'avaient pas, pas été au niveau, que ce soit lui ou l'équipe. Et qu'il savait qu'il ils étaient capables de faire mieux que ça, et que du coup ça avait été un week-end plutôt frustrant, et voilà, donc ils avaient l'air quand même plutôt, euh, plutôt réalistes vis-à-vis euh, -vis de leur, leur performance euh, sur le week-end. Parce ouais. que c'est sûr que la course n'est pas simplifiée par la qualification où il se fait bloquer euh, par Russell, je crois. Euh, donc forcément, c'est pas simplifié par le fait de partir d'aussi loin, euh, mais bon, quoi qu'il arrive, même s'ils étaient partis de plus haut, pas sûr qu'ils auraient eu euh, un, une course bien plus excitante, quoi.
1: Et ouais. Surtout deux week-ends compliqués d'affilée pour Alphatauri, zéro pointé euh, en deux week-ends alors que du côté euh, d'Alpine, euh, on marque quand même des points, on ramène euh, euh, six points en, en Italie, huit, huit ici en Russie. Euh, Alpine creuse l'écart pour pour cette cinquième place.
2: Et beaucoup de beaucoup d'occasions ratées chez Alphatauri parce que on, le potentiel est là et alors soit ils n'arrivent pas à exploiter le potentiel et ils sont pas bien pour des raisons qu'on qu comprend pas très bien comme ce week-end. Soit ils sont bien mais il y, y a une connerie euh, soit du pilote soit de, 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 de l'équipe euh, qui fait qu'ils bon, bah, il passent à côté d'un gros résultat. Si mis bout à bout ça fait comme pas mal de, de gros points euh, bêtement, euh, bêtement perdus. Mais
0: tu as l'impression qu'ils font... C'est comme pour les stratégies, quoi, le choix des pneus quand euh, les conditions changent. Hein. Manifestement, tu as l'impression qu'ils ils sont trop préoccupés, ils font des trucs chelous. Euh, et ça a l'air d'être un peu la même chose pour le setup quoi C'est à dire qu'ils font des choix fermes et soit ça marche à mort et ils sont euh, hyper bien placés et ils ont une performance où ils peuvent aller rivaliser euh, les... Euh, pre presque aller rivaliser les top teams euh, Soit ils sont vraiment nulle part et ils ont plus qu'à rentrer chez eux quoi Il y, 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 y a assez peu de juste milieu avec cette équipe en fait depuis le, depuis le début de la saison Même la saison dernière ils étaient un peu en dents de si comme ça Si euh, qui fait qu'au final tu regardes leur... Euh leurs euh, résultats au, au classement constructeur et, et tu te dis bah, c'est pas fabuleux alors effectivement ils sont pas aidés par le fait que euh, sur le championnat constructeur c'est écrit Pierre Gasly au lieu d'être écrit euh, Alpha on est d'accord mais, euh, mais bon euh, ils n'ont pas effectivement de ils ont pas particulièrement de régularité et c'est un peu dommage
2: des fois on a l'impression que c'est une écurie qui n'a pas euh, qui n'a pas intégré le fait que bah, pour une fois ils avaient une excellente voiture et qu'ils ont toujours des fois des bah des, des automatismes, de petites écuries, c'est-à-dire de tenter mmh. des trucs un peu un peu euh, un peu extrêmes, peu extrême, alors qu'ils bah, devraient juste se contenter d'exploiter euh, normalement et, euh, et, et classiquement une, une, excellente, une excellente monoplace.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, ils se forcent à faire les Marcus Winklehawk alors qu'ils n'ont pas besoin en fait.
2: Exactement.
1: Euh, ouais. et, bon, la dernière fois qu'ils l'avaient fait, euh, au c'était avait été Grand Prix d'Allemagne 2019 avec Kiat. Ça avait été les premiers à le faire pit pour des softs, et ça avait offert un podium à Kiat parce qu'il était 15e à ce moment-là, et c'était le bon move à faire. Mais c'est vrai que là, ouais, c'est compliqué, surtout dans ce genre de décision. La barrière entre héros et zéro, elle est tellement fine, et à chaque fois, c'est pile ou face, et à chaque fois, ils font mauvais résultats. Quoi. Alors, le choix qu'ils font, est juste pas bon. il de ne s'avère pas être le bon.
0: Oui, cool. Dans le chat, nous dit aussi qu'il faudrait qu'ils investissent dans un aileron avant plus solide. Parce qu'effectivement, on a vu que les montants euh, de l'aileron avant ont pas l'air particulièrement costaud chez Alphatori. Parce que si tu passes un, tu passes un vibreur, ton aileron t'abandonne. Bon, bah, euh, c'est effectivement. Après, euh, bon, c'est une équipe qui. Euh... Je veux dire, quand, quand on dit qu'il y a des grands prix, il faut quand même mettre les choses en, en contexte. C'est-à-dire, quand on, quand on arrive à. Ils arrivent à se battre avec régulièrement maintenant cette saison euh, avec Ferrari, avec McLaren sur certaines courses. Euh, alors régulièrement, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, au moins sur certaines courses, ils arrivent à se battre avec euh, McLaren et avec Ferrari. Et c'est pas une équipe qui est ni de la même taille, ni, ni du même budget, ni quoi que ce soit. Euh, donc c'est déjà des, des bonnes performances pour eux. -dire qu ils qu'ils surperforment quand même relativement régulièrement. Euh, et et à, à mon sens, ce qu'on a vu là avec l'aileron de Gasly, ça fait partie des trucs. je Pour faire une voiture qui est... Euh, euh, qui a atteint les objectifs en termes de poids qui sont fixés bah tu vas faire des compromis à des endroits où d'autres équipes n'ont pas forcément besoin de les faire et si tu peux faire le compromis ici etc c'est un ensemble de petites choses mais ce qu'on voit à mon avis chez AlphaTauri régulièrement c'est le symptôme de, euh, de bah, ça reste une petite équipe euh, qui n'a pas forcément les moyens de se battre partout donc euh, est-ce que c'est condamné est-ce qu'ils sont condamnés à rester comme ça euh, je, je, je pense pas euh, enfin, peut-être on n'en sait rien finalement mais euh, mais euh mais en tout cas ça, ça, ça peut être ça peut être ça l'explication simplement quoi c'est qu'ils se battent aujourd'hui avec des équipes qui sont pas dans la même catégorie quoi
2: le euh... pilote de ce qui témoin une fois n'est vas-y vas Ben vas-y non vas-y vas-y Jean-Fréd jean euh, bah une fois n'est pas coutume moi j'aimerais dire du bien de Raikkonen oh waouh eh oh ouais <rire> oh écoute euh, c'était je trouvais que c'était un bon un bon comeback euh, du de la, du rythme, hein, de, de la vitesse, euh, de, de l'opportunisme, hein, très, 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 bon, très très bon départ. Euh, ensuite, euh, il a mis les, les, les pneus à terre dans, dans le bon timing. Au final, il gratte, euh, il gratte quelques points. C'est le Raikkonen, je pense, qui il, il a fait ce pourquoi euh, Alpha euh, l'avait Alpha recruté. Hein, une course de, de, de vieux renards des, des surfaces, mais qui, en même temps, a quand même quelques beaux restes. Ça ne s'est pas toujours vu euh, cette année ou l'année dernière. Mais, euh, mais là, pour le coup, euh, je trouvais que c'était un, un très bon week-end de sa part.
1: Là, ça y est, as réveillé le, le fan club de, de Rayconet dans le chat. C'est fini. Et au nombre de une personne. Euh... Voilà. Mais ouais
0: assez non ouais non enfin t'as raison il a fait il fait une euh, il fait une course costaud et il a pas perdu pied là où euh, c'est arrivé à beaucoup d'autres euh, donc euh, ouais euh, une course c'était c'était pas brillant c'était pas euh, ça, personne a été subjugué mais il va chercher un, un bon résultat avec une voiture qui, euh, qui qui devrait pas finir à la position à laquelle elle finit là donc euh, il, il, a, il a tiré son
1: épingle du jeu comme dirait un, un mauvais journal il y a aussi deux, deux abandons, enfin deux pilotes qui n'ont pas vu l'arrivée. Euh, Latifi étant classé, euh, donc c'est Schumacher et Latifi. Euh, Schumacher a abandon au milieu de course. Euh, Est-ce qu'on sait les raisons de son abandon Problème technique quelconque euh, qui manifestement était là depuis le début de la course,
0: parce qu'au moment où ils le font s'arrêter, ils lui disent euh, "Écoute, on manage depuis le début, mais là, ça s'aggrave et il faut qu'on arrête la voiture pour sauver les trucs." Donc euh, voilà, bon, euh, pas grand-chose d'autre. Euh pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, c'était une course il a autant fait la course que euh, que les Alpha Tauri à Monza quoi donc c'était ça servait pas grand-chose et euh, pour la Tiffy, bah il s'est il s'est foutu euh, dans le mur euh, sous la pluie à la fin et ils abandonnent là-dessus en fait quoi. Donc euh, bon, enfin, il la ramène au stand, ils abandonnent pas sur la piste mais il va taper oui. avec l'arrière euh, quelque part là euh, dans le virage 7 je crois et euh, ils abandonnent euh, à la suite de ça euh... Parce qu'ils se, rend, se rendent compte que ça marche plus. Euh, bon, bah, c'est. Écoute, finalement, il y a eu assez peu de victimes euh, fatales de, de la pluie. Euh, quelques touchettes, euh, des, des, des sorties un peu larges, etc. Mais personne qui, euh, qui s'est retrouvé vraiment complètement. Euh... Pourtant, les murs sont proches. À certains endroits, les murs sont proches.
2: Mmh. Et c'est ce qui me fait dire qu'on a quand même un, un plateau d'une sacrée qualité. Pas d'une, ouais. Parce ouais, que C'est comme, euh, ouais. comme typiquement le genre de course où normalement ça devrait partir en, en cacahuète avec du carbone dans tous les sens. Et, et bah vaille que vaille, euh, non, non, tout le monde a réussi ouais, euh, plus ouais. ou moins à, à ramener les voitures.
1: Hein. Je, quand, je... quand on dit que la F1 c'est les 20 meilleurs pilotes au monde, on se rapproche en fait de, de plus en plus en fait de, de cette vérité avec le plateau qui chaque année... Euh, oui, à part Madzepin. Même les pilotes dits payants, bah ouais, ouais. et à part Madzepin, mais Madzepin l'a tenu, on l'a pas vu de faire d'erreur sous la pluie.
0: Par exemple. Et l'année prochaine, ce sera à part Mazepi Mais, euh, mais, tu vois, enfin, honnêtement, j'aurais pas aimé être à leur place, quoi, sur la fin de la course. Ça, devait, ça ça, ça, a dû être absolument affreux. Parce que souvent, on dit, oh, la pluie, c'est rigolo de rouler sous la pluie, ça glisse, c'est là qu'on voit les bons pilotes. Mais, 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 demander à quelqu'un de tenir une voiture sur une piste mouillée en pneus slick, en mode, allez, on croise les doigts, on sait que tu peux le faire, ça va tenir. Quel quoi je, je, je sais je sais pas je pense pas que, que beaucoup beaucoup de monde réalise la difficulté que c'est déjà de, rou, de déjà en général de rouler en voiture le plus vite possible déjà ne serait-ce que ça euh, quand les conditions sont bonnes c'est à dire le fait de dire tiens je vais, je, vais, je vais écraser ma pédale de frein maintenant et du coup je sais avec certitude qu'une fois arrivé tout là-bas j'aurai ralenti à la bonne vitesse et je le sais à l'avance ne serait-ce que savoir estimer ça constamment c'est difficile il se met à pleuvoir, les conditions changent à chaque tour, voire à chaque putain de virage. Euh, juste, c'est absolument affreux, quoi. Et le niveau de maîtrise que, qui, a été, euh, qui a été affiché hier, il est incroyable. Et même s'il y a eu des erreurs, même si des fois les mecs sortent un peu large, etc., mais euh, c'est c'était quand même absolument incroyable et, et le fait que la plupart des pilotes en tout cas ceux qui étaient bien placés et en plus c'était volontaire pour dire non 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 je vais essayer de continuer je vais la tenir sur la piste on va finir en slick le niveau de détermination euh, de ces mecs là c'est vraiment un enfin c'est vraiment moi je trouve ça absolument incroyable quoi et, et, et ça devait être un moment absolument atroce pour pour absolument tout le monde donc je, je... Je, je veux enfin, juste tirer mon chapeau, même à ceux qu'on fait des erreurs, quoi. Parce que c'est, même à ceux qu'on fait des erreurs, c'est, même pour ceux qu'on fait des erreurs, ils ont quand même, ils ont quand même globalement tous fini. Bon, euh, Latifi, euh, il a pas été aussi heureux, effectivement. Mais il y en a d'autres qu'on failli sortir, ça ça, 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 se joue à rien. Et euh, quand tu vois les, les moments de luge absolue, euh, quand les mecs posent le pied sur le frein, que la voiture elle fait non, bah ce que je vais faire, c'est que je vais tout bloquer, et je vais aller à quoi planer
1: jusqu'à tout là-bas. Euh, tu dis bon bah oui, y a des trucs que tu peux pas prévoir, quoi. Et surtout, c'est ça, à chaque fois les images elles sont impressionnantes. Ils sortent du secteur 2 qui est, qui est détrempé. Il y a la ligne droite de retour qui est tout sauf droite. Et ils sont pieds au plancher. Et ils vont taper du 2,70, de 80 Et ils freinent euh, 200 mètres par rapport à leur point de frein habituel. C'est dingue. C'est le... juste, euh, juste dingue. Le courage
0: nécessaire et l'instinct le... et le... la, 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 la capacité d'anticipation nécessaire. En Russie, s'il pleut, pour prendre le virage 1. Le virage 1, c'est juste cette petite courbe dans la ligne droite principale là, euh, qui, qui devient vraiment un virage quand il pleut, quoi. Surtout quand, quand tu décides de le prendre en plus slick sous la pluie. Le niveau d'anticipation et de courage nécessaire pour prendre ça et le virage 3, il faut, euh, il faut avoir un problème, quoi. Enfin, je... c'est, c'est, <rire> faut, faut être un peu, faut, faut être, faut être borderline pilote
1: de MotoGP, quoi, pour euh, pour pour se là-dedans, quoi. Du coup, si on revient sur ce qu'un mou, on a évoqué tout le monde sauf trois pilotes euh, Ricardo, Russell, Leclerc. Qui voulez-vous euh, évoquer Ah oh bah, Leclerc, du coup. Hein. Ah bah, vas-y. Euh, Charles
0: Leclerc. Non, a, non, a, Alors, la fin, on va, je vais commencer par le truc où il y est pour rien, la fin de la course. Euh, bon, bah, à la fin de la course, c'est euh, classique communication Ferrari. Hey, what do you think of Interza Tell us, we'll, uh, we'll let you know. Voilà, donc pff, rien, aucun échange constructif. Euh, ils il lui donnent 4 pauvres informations qui ne veulent rien dire. Et quand euh, Leclerc pose une question, ils sont incapables d'y répondre clairement dans un anglais, dans un anglais euh, correct. Je veux dire, à un moment donné, si, je, honnêtement, si Ferrari, ils ont autant de galères à s'exprimer euh, de façon claire dans des moments critiques comme ça en anglais, remettez-vous à l'italien. Je veux dire, Leclerc, il parle italien, vous, vous comprendrez sûrement mieux les mecs. Parce que... Euh... Parce qu'il y, y, y a quand même des moments, il quand même des moments alors je ne crois pas que ce soit interdit, mais y si, des... si,
2: il y a des il me semble que si ouais. C'est la
0: loi, la... la règle Alonso. La ou... dernière fois que j'ai regardé dans le règlement, j'ai rien trouvé à ce sujet-là. Mais j'y vais vérifier, il y a pas si longtemps, mais mais après si c'est interdit, c'est interdit. Mais toi le... tu as toujours dit-il que il y a des moments dans des dans des moments critiques comme ça, les changements de météo etc. L'ingénieur quand il répond à Leclerc, qui pose une question, il est en train de chercher ses mots et tu comprend parfaitement que les mots qu'il emploie en anglais sont pas les mots pour qu'ils veulent vraiment exprimer l'idée pile-poil qu'il veut exprimer. Quand on est en train de, de jouer une course sur des micro-décisions de changement de météo qui sont là mais qui sont plus là mais ça va changer dans le futur mais euh, c'est pas possible quoi et, euh, et la, la communication elle est catastrophique dans, dans, au sein du même tour ils lui disent euh, franchement dis-nous c'est toi qui sais puis après ils lui disent ouais non la pluie ça va euh, ça va réduire l'intensité et puis finalement non ça va devenir plus fort donc rentre euh, et puis finalement au fait euh, est-ce que tu penses que tu peux la tenir sur la route euh, jusqu'à la fin parce que du coup c'est ça qui est a de mieux à faire et une fois qu'il a passé l'entrée des stands non en fait il faut rentrer Enfin, euh, donc la fin de la course bon, euh, c'est les tocards. ils ont complètement raté
1: leur fin de course euh... j'ai surtout pas compris comment ils ont eu autant de difficultés à prendre des décisions alors la de l'autre côté du garage Alors peut-être que ça se communique pas entre les deux mais t'as Sainz qui est rentré pour mettre des inters depuis deux tours et qui roule et qui, qui, qui a un super rythme et qui remonte à coup de 20 secondes au tour dans le deuxième secteur quasiment parce qu'au moment où Leclerc passe dans le deuxième secteur et dans le troisième secteur c'est le moment où Norris Entame le, le, le virage 3 sous le déluge dans son tour de trop, c'est le moment où il faut, il faut rentrer. Il n'y a pas d'autre choix à faire et ils font le choix de rester en piste. Parce qu'ils donnent des mauvaises informations à Leclerc.
0: Ouais, donc la, la fin de la course, c'est. Euh, bon, bah et Leclerc ne peut pas y faire grand-chose. Et, euh, et, et, et lui, qui jusque-là faisait une, bah, une, vraiment une bonne course pour le coup, euh, parce qu'il avait, il avait fait une belle remontée déjà, euh, jusque-là, Leclerc, euh, mine de rien. Enfin, en tout cas, meilleur que celle de Bottas. Ah bah,
1: il se battait avec pérez et Alonso pour le, podium vir... pour le podium, pour la troisième ah, place à ce moment-là.
0: et, et, et euh, cette, cette course euh, camoufle un peu, je pense, euh, la performance accrue et le, le gain de performance du nouveau moteur Ferrari, à mon avis. Je pense qu'on va avoir des très très des choses surprenantes de la part de Ferrari euh, dans la fin de saison, à mon avis. Euh, ils, ils, ils vont, ils vont clairement sortir un peu de nulle part à mon avis. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, ouais, euh, cette fin de course là, bon bah, elle, elle est ce qu'elle est et Leclerc peut pas faire grand chose. Par contre, vraiment, j'ai un, un, vrai problème avec ça et, euh, et je vais essayer de retrouver l'image pour la. la, la j'ai la, la vidéo la, la, dans. Le... Si tu veux la mettre dans, dans, dans le chat pour les personnes, qui, pour les personnes qui nous suivent je... en direct. Mais euh, le, le départ de Leclerc, c'est, c'est complètement. Intolérable en fait. Euh, ok, il touche personne et on peut dire, ouais c'est merveilleux, il double 40 personnes euh, sur le départ. Je suis désolé, si tout le monde fait ça, il n'y a pas une voiture qui sort intacte du premier virage. C'est irrespectueux, il est coutumier du fait, il fait tout le temps ça, tous les départs, il n'en a pas marre, il en a pas marre, il n'a pas appris après euh, avoir escaladé l'aileron arrière de Vettel euh, un certain nombre de fois, il n'a pas appris à être plus tranquille sur les départs, il fait gros gens euh, en 2012. Leclerc, constamment. C'est. Il n'en a, pas... a pas eu marre après avoir éclaté euh... Le, la course de Gasly de en Autriche cette année euh, et avoir cassé sa propre course mais avoir été é, élu pilote du jour quand même parce que manifestement c'est bien de faire des erreurs et de vaguement les réparer ensuite euh, c'est affreux son départ il est absolument affreux il, il se met complètement dehors deux roues en dehors de la piste là pour mettre une espèce de frein et créer une espèce de troie de front qui veut rien dire enfin pff, un mec comme ça dans une ligue sur un lobby public c'est insupportable quoi. Et, alors en vrai la raison pour laquelle il n'a pas d'accident, c'est que tous les autres autour de lui sont plus intelligents. C'est la seule raison. Mais franchement, je... Je, ne... je... je trouve ça. Ils sont à ses départs. Ouais, il gagne plein de positions, hein, mais c'est affreux. C'est juste pas possible.
1: Il... il impose ses choix et ses choix, ils sont totalement risqués. C est... C est... C est... Il ne prend pas les conséquences que ça peut avoir sur... Sur, la course. Déjà sur sa course, mais surtout sur la course des autres. Et comme on dit, c'est quelque chose qui est récurrent depuis plus de deux ans. Depuis qu'il est au volant de cette Ferrari, c'est le cas. Mais, et, et, puis, et puis il n'a pas appris
0: quoi. Je veux dire, il, euh, Vettel avait essayé de lui faire comprendre le message poliment quoi, de, 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 un certain nombre de fois, de lui dire attention, Charles, fais pas les départs comme ça. La seule raison pour laquelle on n'a pas un accident, c'est parce que moi je te sers pas contre l'apex, alors qu'il faut que je prenne mon virage parce que je te laisse passer. Le, le je, alors Bahrain 2020, on se souvient du départ hein, pour pour une raison évidente. Le, le, le gros ralentissement qui a lieu au début après le T1 entre le T2 et le T3 et qui fait qu'il y a un gros groupe de voitures qui fait que gros gens fait son écart sur le côté c'est à cause de Leclerc qui attaque Vettel comme un gros sac à... comme un gros sac on va dire hein. euh... mais parce que Leclerc il s'infiltre sur le côté et puis il con continue à serrer Vettel etc il fait ça avec son coéquipier il est complètement inconscient il est complètement fou quoi. et il génère des trucs autour de lui il s'en rend même pas compte mais lui il continue à faire ça
1: c'est pas un problème euh... bon bah... surtout tu parlais de Leclerc-Vettel, euh, on a eu cette action en milieu, de, en milieu de Grand Prix entre les deux et avec Verstappen, euh, c'était très chaud, c'est une belle défense de Vettel, mais les attaques, elles sont euh, elles sont kamikazes de Leclerc euh, à certains moments. Ah, mais tout le temps, genre, je veux dire, c'est... Ouais. Du coup, voilà, Enfin je... Est-ce est que tu en as
2: pensé aussi mais... Non, non, mais c'est dommage parce que c'est vraiment, hein, vraiment un super pilote. Leclerc, c'est l'une des plus belles points de vitesse euh, actuelles, mais euh, ouais, dans... dans... Dans le combat au corps à corps, euh, il, il, il fait des trucs. On, on a l'impression que qu'il qu dégoupille complètement. Quoi, il y a plus il, le, le, le cerveau. Il est en mode, euh, il, il est en mode off. Quoi, ça fait. Il est quoi alors dans sa troisième année là, tout serait bien qu'il qu passe, qu passe, à autre chose. Hein.
1: Quatrième en F1, même. Si c'est sa troisième chiffre, ouais, quatrième en F1. Euh, il a. Oui,
2: il a, oui, il a je vais... euh... Oui, le, les années trop vite. Mais euh, ouais, ouais c'est plus. Il fait des des, des erreurs. Enfin des il a des, des, des excès d'agressivité euh, style euh, Formule 2 qu'il qu n'est plus censé avoir maintenant.
0: Alors est-ce que aussi c'est généré par le fait que bah, du coup c'est la deuxième année Enfin euh, là il a une voiture où clairement euh, je pense qu'il ressent qu'il a besoin de faire ça parce qu'ils n'ont ils pas le niveau de performance pour jouer à la régulière des victoires donc je pense qu'il y a aussi dans sa tête un truc où il est un peu en mode bon bah il faut gagner des places au départ pour être le mieux possible ensuite euh, et si si on gagne pas des places au départ on les gagnera pas ensuite en faisant la course euh, on dépassera personne dans la ligne droite quoi grosso modo euh, mais j'espère que si Ferrari retrouve des couleurs et j'espère pas du vert d'ailleurs comme couleur mais si Ferrari retrouve des couleurs ouais. euh... ah merde ah merde euh, j'espère qu'il oubliera un peu cet état d'esprit là parce que c'est c'est beaucoup beaucoup trop risqué encore une fois tu peux prendre des, des départs un peu risqués, tu peux faire une manœuvre un peu machin, mais il y a quand même un truc, quoi. c'est se poser la question, c'est si tout le monde se comportait comme moi sur la piste, comment ça se passerait Et dans le cas de Leclerc, sur les départs, la réponse, c'est ça se passerait quand même vachement mal. quoi. Après, voilà, encore une fois, à sa décharge, il roule dans une voiture où il a un peu besoin, entre guillemets, euh, en tout cas, il ressent le besoin de, de se comporter comme ça, j'imagine.
2: Ça a commencé à être frustrant pour lui de voir que, que Sainz euh, souvent ramène de plus gros résultats euh, en ayant en étant je, je pense euh, bien moins talentueux mais bon il, le Sainz il a quand même le maximum de réussite pour euh, pour aller chercher euh, c'est quoi le, le troisième podium de l'année déjà
0: bah ouais et c'est vraiment un truc quoi cette année le c'est vraiment étonnant de voir ces deux-là aussi proches euh, en termes de, de résultats finalement au, au fil de la saison euh, parce que honnêtement enfin euh, Leclerc qui arrive chez Ferrari qui euh, alors j'adore Vettel, hein, mais bon, Leclerc, il a un peu ridiculisé Vettel quand même. Euh... Et qui se fait euh, autant bousculer par Sainz qui débarque dans l'équipe enfin, ouais. La dynamique elle est, est beaucoup, curieuse.
2: Hein. C'est beau, beaucoup les circonstances hein, qui permettent à Sainz d'être devant Leclerc. Quand dans une course, une course classique, sans, sans problème, où ch chacun part à sa place... Euh clair il n'y a pas vraiment photo. Enfin, le ce n'est pas ridicule, mais, le, mais le, le Claire a quand même une bonne, euh, une bonne tête au-dessus. Le, le les, 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 les trois podiums que fait Sense, c'est quoi C'est à Monaco, où le Claire n'a pas pris le départ. Mmh. Euh, en Hongrie, où, euh, où le Claire se fait taper dès le premier tour et, euh, par, euh, par Stroll. Et, euh, et ce week-end, où le Claire part, euh, part du fond de gris. Donc tu vois, à chaque fois, Sense quand il... Ouais. quand il a le podium c'est parce que Leclerc n'a pas été en mesure de défendre ses chances ouais.
1: non, le, le, Leclerc il, il bascule entre erreur cette saison et poisse on est vraiment sur euh, même peut-être plus de la poisse que des erreurs parce que bon euh, en Hongrie bah, c'est vraiment pas de bol euh, euh, en, à Silverstone il y avait la, vi la victoire à deux tours près Monaco c'est une erreur et derrière il y a de la poisse sur l'état de la voiture parce que Ferrari bah, ils savent pas regarder euh, si tout marche si tout marche bien correctement
0: euh... donc voilà donc, ils, euh, ils, ont bah... pas tap... ils ont pas tapé dans les pneus avant de partir en vacances les cons <rire> c'est ça
1: ils n'ont pas mis le coup de pied ils n'ont pas fait la pression ah bah, voilà. c'est ça
0: terrible. terrible mais on va y revenir sur Sainz de toute façon à mon avis ouais. pour finir rapidement Ricardo Russell euh, une bonne course des deux hein. euh, honnêtement ouais. euh, Ricardo il, bon, il... <rire> alors euh, bon résultat un peu masqué là aussi par la pluie à la fin etc parce que on, on était <rire> on, euh, tristement on était un peu revenu sur le Ricardo de début de saison euh, face à Norris euh, bon clairement il avait pas le rythme de, de Norris ce week-end euh, mais il a tenu euh, une bonne place euh, il a gardé les gens derrière lui sans difficulté particulière euh, c'était une course solide euh, donc pas, pas des millions de trucs à dire euh, ventre mou euh, tout à fait euh, quintet mou tout à fait mérité mais euh, mais, euh, mais c'était bien quoi. Et Russell un peu, un peu sévère le, le Quintemou mou, euh, parce que début de course fantastique, honnêtement. Euh, enfin je veux oui, dire, oui. Il, il, il tient vraiment une super position oui. pendant hyper longtemps jusqu'à...
1: Bah, ouais.
0: bon, il, il, il faisait, ouais. faisait, faisait notre roulis hein, on va pas se mentir. Mais... Euh... Bah, pas tant que ça. Il y a un enchaînement de 5-6 tours. Hein.
1: Il reprend, il reprend, il reprend euh, 3 secondes sur Sainz. Euh, un moment entre le tour 7 et le tour 13 avant que Sainz fasse son premier arrêt, Russell euh, tourne, tourne plus vite que Sainz et, et se rapproche même de, de... Il reprend un peu de gap qu'il avait perdu, qui était creusé en début de course. Donc il n'était pas tant largué que ça en début de course. Au contraire, c'était même étonnant de ce, de sens, dans, dans ce sens-là.
0: En tout cas, il, y faisait, ouais, il, faisait une, il a fait une... Euh... Il a fait une bonne course, il finit avec un point, euh, un peu sauvé par, par la météo, je crois, ce point-là d'ailleurs, si j'ai pas de grosses bêtises.
1: Ouais, c'est un peu un point pour la forme. Euh.
0: Mais euh, non, a le... on, est, on a presque l'habitude maintenant du coup de Georges
1: dans les points, quoi. On n'aurait pas dit ça il y a cinq courses quoi. Bon Georges dans les points, c'est classique quoi. Euh, L'eau ça bouille. Ouais, c'est ça. Alors que bon, euh, la F1 ça va vite, dans tous les sens. Quoi
2: <rire> J'ai été un peu surpris qu'après son excellent premier relais, il paire de pieds autant ensuite alors est-ce qu'il ne s'est pas arrêté un petit peu trop tôt ils sont un petit petit... Bah, ils sont tout un petit groupe de pilotes là. alors c'est ouais, Stroll qui lance le truc hein. il... mmh. qui lance l'Undercut derrière ils sont plusieurs euh, plusieurs à le suivre il y a Russell il y a, il y a Sense et c'est euh, ouais, et ce... ces là et Ocon aussi mais du mais... coup, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu pénalisés en, en anticipant trop, enfin en, en lançant trop la, la vague de, de ravitaillement. Mais alors complètement,
0: j'ai je, 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 on, on, rien, com rien compris à toutes ces équipes qui ont décidé que, oh, euh, on va couvrir l'arrêt, du coup, on s'arrête aussi, mais du coup, on est bloqué dans le trafic D'ailleurs, des mecs qui vont pas s'arrêter. Et enfin, j'ai, j'ai ils regardent un peu où ils tombent à la fin de leur arène, non hein. tu sais, ils disent ah oh, bah tiens on a une bulle d'air pour sortir, du coup on pourra rouler. Et là ils s'arrêtaient et puis ils se retrouvaient québlos euh, derrière d'autres personnes plus lentes euh, en, pouv en en ayant la possibilité de rien faire. Genre le, le, le cas typique, alors euh, on n'en parle pas encore, mais euh, tu, tu t évoquais Signs par exemple, euh, bah, cas typique quoi. Genre ils s'arrêtent et puis ensuite il y a nulle part où aller. Bah voilà. Et oui c'était très curieux cette euh, valse euh, des, des espèces d'undercut foirés c'était oui. toutes les équipes ont redoublé d'ingéniosité pour euh, ne pas regarder ce qu'allait se passer après leur arrêt
1: c'était un surtout peu curieux Surtout qu'on qu avait un fil... un peloton qui était extrêmement compact euh tout le monde se tenait un peu et qu'il n'y avait pas la place même avec le DRS de remonter et de passer et donc tout de suite en début de course euh... en tout cas je ai fait la réflexion de euh, les gagnants seront ceux pardon, qui vont piter le plus tard possible et ça a été le cas des gars comme Perez et Alonso euh, sont retrouvés bien plus haut parce qu'ils ont fait durer leur stint un peu comme Ricardo aussi qui a pu garder sa position parce qu'il n'a pas essayé de couvrir euh, ou tenter l'overcut trop tôt sur Stroll et Petit, ça a été payant ouais. pour eux
2: en fait, c'est une Abu Dhabi euh, 2010, là. Ils ont couvert euh, Stroll, comme Alonso avait couvert euh, Weber. Ouais. Ils se sont retrouvés emmerdés après.
0: <rire> tu, tu couvres, et du coup, tu te retrouves derrière du trafic qui va pas s'arrêter, et tu dis « Merde, j'avais pas regardé !» Mais attends, enfin... Tu sais, tout le temps, on dit « ouais les équipes de F1, les décisions qu'ils prennent, il y a des mecs à l'usine qui regardent des trucs et des machins, et à un tel point que des fois, t t as l'impression qu'ils oublient de regarder les, les, les bases, en fait. Tu sais, il y a une espèce... De... Des fois, tu as l'impression que la décision, elle, elle émane d'une overdose d'informations euh, et, et, et du coup, ils prennent une décision et ils se retrouvent dans une dans une situation où tu dis bah oui parce que il y a du trafic devant en fait. Et je sais pas, c'est possible aussi que la plupart des équipes euh, avaient dans la avaient en tête que ça allait être plus facile de dépasser que ça ne l'a été aussi. J'ai l'impression que la plupart des équipes se sont pas à aucun moment se sont dit on va rester bloqué en fait. Euh, Peut-être parce qu'ils ont vu le dépassement de Verstappen sur Bottas qu'ils se sont dit, bah c'est bon, ça a l'air facile. Je sais pas. Mais euh... mais la, la, la sensation que j'ai en tout cas, c'est que les équipes avaient pas du tout euh, jouaient pas particulièrement à track position à Sochi, alors que ça avait l'air d'être important. Alors que ça a eu l'air en tout cas d'être important.
1: Du coup, vu qu'on a fait le tour du Quintemou, tu euh, qu as rien d'autre à rajouter euh, sur ces pilotes. Euh, avant qu'on passe en 4 plus, un petit plus un moins un à donner une envie
0: Non, non, honnêtement.
1: Euh, tout le monde, euh, tout ce petit monde qui est là-dedans, il n'y a pas de.
2: Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, Moi, je suis globalement d'accord. Très bien. Mais du coup, je propose qu'on passe au Quintet plus nos cinq premiers pilotes. Du coup, en cinquième position, il a 265 points euh, au total. 268 positifs, 3 négatifs, d'après vous. Yes, messieurs. Euh, Carlos Un Carlos. Euh... Deux Carlos. Ouais je,
2: ouais, je verrais bien Sélé, Sophie.
1: Ouais, bah, c'est loupé. C'est de l'autre côté euh, de l'Espagne, puisque c'est Alonso qui se retrouve cinquième de, de ce qu'un plus donc.
0: Alors, cela dit, puisque Sainz est madrilène, on ne peut pas vraiment dire qu'il est de l'autre côté de l'Espagne, parce que Madrid, c'est pile poil au centre, quand
1: même. Oui, et après, il Oviedo, euh, les Asturies, c'est vraiment le
2: nord-ouest.
0: Que... Ouais, euh, nord dans ce cas-là, il faudrait que Sainz soit, ne no. pas, de, de Séville, tu vois. Oui, et là, ce serait bon, de l'autre côté de... Euh... <rire> ouais, Bref. Monsieur
2: Tatillon. Oui. Casquill.
0: Oui, ça aussi. C'est mon deuxième prénom. <rire> <rire> euh, euh, Alonso. Alonso, quel excellent départ. Et, et il a, il s'est entraîné pendant oh. le temps de mise en grille. Ouais. Pour une fois, les limites de piste dans F1 2021, elles auraient été mieux foutues. Parce que là, il aurait pris un drive through. On dire qu'on peut pas couper un virage volontairement, en fait. Quelles que soient les circonstances C'est interdit par le règlement en fait Je, il, 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 bon, Tout le monde a vu hein, le départ d'Alonso il, il démarre du côté gauche Il arrive, euh, il a aucune intention de prendre le virage Il contourne parfaitement le boudin rouge Il va à Donf et il a révisé Sa, sa gamme, il a révisé ses gammes Dans le tour de formation pour être sûr qu'il pouvait couper En passant à fond comme ça euh, c'est pas possible en fait C'est juste pas possible euh, Michael Masi va ensuite nous expliquer Que euh, oui Alors en fait il a exploité une zone grise Parce qu'il a quand même respecté euh, l'escape road de, de, Pour revenir Non il a il a exploité rien du tout L'escape road c'est pour revenir en piste Si t'es sorti de la piste Si t'es sorti de la piste c'est involontairement Une escape road ça sert pas à couper des virages gratuitement Sinon ça veut dire quoi au, au, tour, je sais pas, au tour 25 Il a un dépassement à faire Il fait ça et il dit ah bah c'était la zone grise on, a, on peut rien faire, enfin c'est ridicule. Je. Euh, c'est ma... dans dans aussi... mal, très rapidement, c'est mal de sa part, hein. c'est un vieux briscard, tout ce que tu veux, mais c'est aussi complètement illicite et c'est pas normal qu'il puisse le faire. En plus, quand, il revient, quand il revient en piste, pur. il est à donf. Enfin, non, le règlement l'autorise pas à le faire. Le règlement l'autorise pas
1: à le faire. Je suis désolé, le règlement l'autorise bah... pas à le faire. Le règlement de la FIA, il dit que les pilotes doivent rester sur la piste. Oui, bah, mais on a la même situation que Max Verstappen l'année dernière, par exemple. Et rien n'a été fait. Pour moi, la lacune est dans le règlement. Le règlement n'est pas assez clair sur ces choses. Si, c'est Le basique. Il... Le règlement, il est super clair. Le règlement est super clair. Le règlement il dit les pilotes doivent faire tous les
0: efforts euh, raisonnables pour rester sur la piste en toutes circonstances. Il le fait pas. Il
1: choisit de Et sortir. Coup, il n'a pas le droit. Il devrait il être sanctionné. Il a pas le droit. Alors oui, bah alors euh, c'est ça en fait. La sanction doit être appliquée. Mais c'est de mettre alors aux instances d'appliquer le, le règlement. Ah oui. que c'est quelque chose qu'ils font pas alors, depuis, depuis, depuis un moment. Ils font pas avec Max. Mais oui, mais, 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 mais ils mais, l'ont mais... pas fait cette année en Autriche avec tous les pilotes par exemple, qui ont pris large. C'est d'ailleurs en fait l'un des arguments d'Alonso qui expliquait, qui disait Bah, ok, euh, j ai, j ai, j ai, en Autriche j'ai perdu deux fois trois places à cause des gars qui sont passés à fond à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vais faire mmh. comme tout le monde. Et c'est sur ça qu'il a basé sa manœuvre. Sa ouais. manœuvre. Elle est, elle est totalement pas, pas normale. Elle a été aussi motivée sur le fait qu'il n'y ait pas d'enquête parce qu'il s'est retrouvé plus ou moins à la position qu'il était avant de couper, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'était pas 5 cinquième alors, alors qu'il était plus sixième, septième.
0: C'est pas vrai. Il, il, on le voit, enfin sur l'image, je veux dire, présente l'image de départ d'Alonso hein, à, à un juge. Il est, il est, il est, euh, on, pe personne <rire> est... peut dire, ah oh là là, il a été poussé dehors, quoi. Enfin, euh, c'est. C'est C'est ce que ça, c'est ce qu'on appelle un flagrant délit, quoi, tu vois. Enfin, sans déconner, quoi. C'est hallucinant. Le mec, il, 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 on peut appeler ça comme on veut. On peut, on peut parler du, de tous les points de règlement qu'on veut. On peut parler des notes du directeur de course autant qu'on veut. Il coupe un virage pour gagner des positions. C'est tout. Il coupe un virage pour gagner des positions. Et il revient en piste comme un gros sac, complètement à donf, à un angle qui veut rien dire parce qu'il n'est pas sur la piste. C'est dangereux, inconscient et illégal. Je, ça, je, 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 et, je, et, et on a un directeur de course qui va nous expliquer « Ah, c'est malin, il a exploité une zone grise. » Mais ouvre le règlement, Michael Masi, je t'en supplie, quoi. Ouvre le règlement. Ouvre le règlement et regarde, regarde ce qui est écrit dedans quoi. C'est pas écrit. Si un pilote le veut, il peut aller prendre un escape road. là. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est, enfin, pff, je sais pas. Je... Même en
2: admettant qu'il y, le... qu y a un trou dans, le règlement, il attend quoi, Mazi, pour le refermer ce trou Parce qu'on a bah eu oui. le cas vers Verstappen l'an dernier quoi. C'est pas, on, n'a pas été pris par surprise là. On, enfin, il... ah, vers chapel l'an
1: dernier et cette année deux fois en Autriche. Aussi, où tous les pilotes, où on a eu des quatre de front à la sortie du premier virage, avec tous les pilotes qui élargissaient, parce qu'on leur a dit qu'il n'y aurait pas de soucis s'ils si passaient large, et même s'ils si passaient des personnes là, au large
0: j'ai l'impression de, je sais pas, d'entendre, euh, je sais pas, un ministre euh, dire, euh, genre il y a une politique qui est pas la bonne. C'est genre, c'est comme quand t'as un candidat euh, à la présidence, tu sais, qui, qui, qui quand... c'est le président sortant et il dit, moi quand je serai président, je vais faire ça. Mais gros, euh, t'as fait quoi du coup euh, juste avant euh, quand étais déjà. Enfin, c'est Michael Masi qui dit, oh là là, il y a une zone grise. Bah oui bah vas-y, c'est, c'est, allez au boulot, on y va, on s'y met. Enfin, c'est, ouais c'est. Et vraiment, moi, ce qui me et vraiment, je veux, je veux pas trop le reprocher à Alonso lui-même, parce que comme tu le dis, Tomes, les compétiteurs, ils sont mis dans un cadre dans lequel ils doivent fonctionner. Et si le cadre, c'est de dire les mecs qui passent par là à fond sont pas pénalisés, et ben Alonso, il maximiserait pas sa performance s'il faisait pas ça. Ben, ça. Euh, et, 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 et du coup, je ne veux pas trop le reprocher à Alonso parce que lui, dans sa, dans sa, dans, dans sa logique et dans la compétition dans laquelle il se trouve, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Le problème, c'est que ce soit ça qu'il faille qu'il fasse. Oula, ça devient compliqué la concurrence des temps là. Oula, oui, hum. ou, 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 les mots. <rire> ouais, mais le, le, le fait qu'il se retrouve dans la situation où ils doivent faire ça et couper la piste parce que c'est ça qu'il faut jouer. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et, et, encore, et, en, et encore une fois, on peut toujours me dire Ah, mais les tracks limites, c'est compliqué, machin, etc. C'est pas compliqué à partir du moment où on prend les décisions, en fait. Et, et laisser, des, laisser une personne volontairement couper un virage pour gagner des positions. Je suis désolé, c'est un problème. Et là, on me dit, il le fait, c'est le premier tour, il s'est retrouvé dans cette position-là et tout. Mais encore une fois, il n'y a aucune différence. Il n'est pas plus forcé à aller dehors
1: que s'il avait un dépassement à effectuer et qu'il choisisse 7 vers Il n'a
0: aucune intention de prendre le virage. Il n'a aucune
1: intention de prendre le virage. Comme Verstappen n'a eu aucune intention l'année dernière, c'était clair. On l'a vu, Verstappen l'avait tiré,
0: coupé tout droit. Et Carlos Sainz aussi. Oh, pardon, c'est vrai qu'il n'avait pas réussi. Mais tu vois, ce serait la même situation. Un vrai geste technique. Un vrai geste technique. Celui de Carlos Sainz, ne faites pas ça à la les enfants. Hein. Ces cascades sont réalisées par des professionnels. C'est le catch. C'est la WWE. Mais mais tu mais tu vois, euh, s'il avait fait ça au tour 20 parce qu'il a un dépassement à faire, on aurait été dans les mêmes circonstances et et et, et personne n'aurait trouvé ça normal
1: parce qu'on coupe pas la piste pour doubler ouais. des gens. En fait, ça rejoint un peu aussi le quelque chose qu'on reproche depuis quelques temps, c'est le manque d'enquête dans les incidents du premier tour. On l'avait longuement évoqué en Autriche, l'incident Leclerc Gasly c'était honteux qu'il n'y ait même pas une ouverture d'enquête, alors que mmh. Leclerc est 100% fautif et détruit la course de Gasly entièrement. Euh, C'est un problème de la direction de course qui ne veut pas, pour on ne sait quelle raison, ouvrir d'enquête sur le premier tour. Et on a l'impression de se dire, bah écoutez les gars, on a en fonction du circuit, on est entre, entre, entre 4 et 6 km pour faire tout et n'importe quoi, on ne sera pas pénalisé. C'est le, le sentiment qu'on a. En Russie, l'an dernier, pareil,
0: entre Leclerc et Stroll, quoi. Ah oui pareil. D'ailleurs encore Leclerc, mais enfin voilà. Oh là là, c'est le premier tour, c'est compliqué. OK, cette excuse-là elle marche pourquoi Le premier virage, les deux premiers virages éventuellement. Mais 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 dans des circonstances où il y a vraiment beaucoup de voitures et que c'est le bordel. Dans les circonstances où les mecs peuvent prendre des décisions, ils ont le droit de prendre les bonnes en fait. Enfin bref, je je veux pas en rajouter plus parce que c'est suffisamment énervant comme ça quoi et le reste de la course Alonso est bien meilleur que que ça. Mais mais ce départ le met aussi dans une position de faire une meilleure course ensuite il faut pas non plus sous-estimer ça bah, comme ah, tu il disais a, il maximise il les rendu,
2: performances avec le cadre il a, lui il a rendu les places quand même un petit, non
1: il a rendu deux places sur euh, bah, en il gros est, il était il, il était a sortir du sortir temps. Mm. pas tant que ça parce qu'il s'est doublé par Stroll à la sortie du 3 directement et ensuite il s'est passé par Ricardo mais honnêtement euh, la place sur Stroll est, bon, il est, il est, on voit en fait même plus que ça, on voit qu'il n'a aucune intention de laisser passer les personnes qu'il a doublées. Stroll le passe parce qu'il a plus de vitesse dans le 3, donc il, il prend plus large et il l'emmène et il peut faire l'intérieur au niveau du 4. Et Ricardo, Ricardo le passe parce qu'il a une meilleure. et on sait
2: comment la McLaren peut être véloce en ligne droite. Il se bagarre un peu avec Hamilton aussi, et le, il lui fait aucun cadeau. Bon, Hamilton finit donc, par passer, peu, mais voilà, il, blo... il bloque un petit peu. Pas
1: tout de suite, c'est Ricardo qui passe Hamilton après, entre, le 5, entre le 6 entre le et le 7 qui lui fait intérieur il va ensuite passer à Alonso et c'est Hamilton qui au, au tour 6 autour de pardon tour 6 autour deux qui arrive enfin à passer euh, à passer Alonso euh,
2: pardon donc d'une certaine façon enfin il a il a un peu un peu faussé la course quoi il a c'est pas juste je, je coupe le virage et, et après je lève le pied je, je, je rends les places et voilà il a il a influé sur le sur le déroulé du, 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 du tout du tout début de course exact
1: avec un Verstappen, ça s'est pas vu l'année dernière parce que, bah, il... bah forcément, les conditions n'étaient pas pareilles. Mais par exemple, ça s'est vu en... En... en Autriche où. Cette année, euh, bah, des pilotes, euh, je crois que c'est notamment Ricardo et Gasly, qui ont pris vraiment à l'extérieur, qui ont emmené énormément de vitesse dans le premier virage, qui ont pu gagner deux trois positions et qui ont forcément un peu changé le déroulé de la course mm -hmm. au milieu. Là, c'était encore plus d'impact parce que ça se passait sur les premières positions et ça impactait les favoris comme Hamilton. Donc forcément, oui, euh, la manœuvre a plus d'impact en fonction de sa position, mais la manœuvre et le geste reste le même de partout et il n'est pas sanctionné nulle part. Et c'est ça le problème.
0: Après, d'une certaine façon, il y, y a aussi une, une autre problématique, hein, parce que tout, tout, ce, tout ça ne serait pas passé. Le, le, le mec qui a conçu là, cette escape road, qui nécessite pas de, de faire de slalom ou de zigzag ou de ralentir, il a quand même pas le compas dans l'œil non plus, quoi. Hein. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette ah, merde là euh, Science aussi. Oui, Science oui, ça, ça non plus, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette merde là Avec des panneaux qui font droite et gauche, mais en fait, tu peux passer à fond tout droit. Enfin. À quoi ça rime Pourquoi il n'y a pas genre des panneaux qui sont un peu plus près, qui font un couloir avec le mur de gauche, tu sais, pour les obliger à se rapprocher, tourner et machin Et comme ça, ils reviennent avec moins de vitesse et moins dangereusement euh, dans le 3. Bah, c'est quoi cette espèce d'échappatoire qui va tout droit là qui, qui a conçu ça Stevie Wonder Enfin, c'est pas possible, quoi C est, c est... Ça, moi, ça me paraît logique que genre si tu conçois un escape road qui est fait pour être euh, genre une façon de rejoindre en pénalisant le pilote, bah, euh, que ça le fasse ralentir, non Enfin, je sais pas. Depuis le début du week-end, le truc, le truc est placé comme ça et tout le monde voit que tout le
1: monde passe à fond. Mais pareil, ça ça dérange pas notre cher directeur de course. Il euh, y a Chini qui nous dit dans le chat que pour Alonso, il a dit au deuxième tour qu'il devait laisser des places et il laisse passer Hamilton, en fait, au tour, au tour 2. Oui, au tour 2, ouais. qui perd une place... Sur... Il, passe, il perd une place sur Perez mais ouais, le tour 2 c'est qu'il a déjà faussé le classement pendant au moins un tour d'un des
2: favoris donc oui il laisse passer Hamilton hein. bah, moi ça m'a si... pas paru évident qu'il le laissait ouais. vraiment passer volontairement hein. je, il je... l'a pas défendu pas trop mmh. défendu ouais, ça. ouais je vais...
1: sinon après ce départ il euh, y a sa stratégie déjà son choix initial de partir avec les durs euh, il est le seul dans le top 10 avec Perez à faire ce choix et au final, ça aura été bah, pour lui, pour Pérez, un choix déterminant, puisqu'il se retrouve en fait les deux bien passés, surtout, et Alonso qui tient le rythme euh, de Ricardo, euh, et donc il reste dans la roue d'Hamilton et de Perez, on voit qu'il prend un peu de distance pour pas mis ses, ses pneus, il est ensuite libéré avec, euh, par euh, Hamilton et par euh, Ricardo qui font leur arrêt, et avec Pérez. Ils tiennent un rythme, même si Perez prend un peu d'écart. Et c'est ensuite, euh, lors du second relais, en médium, euh, il passe vers Stappen, et c'est ensuite, euh, lorsque l'appui commence à tomber, qu'il va, qu va chercher pas mal de place, qu'il va chercher euh, Ricardo, Sainz et Perez. Ce qui les mettait à, à, à ce moment-là, euh, virtuellement, troisième.
2: Et, et paradoxalement, ça, ça joue contre lui, parce qu'il est, il est tellement bon dans cette configuration... Donc avec les, euh, avec les pneus slick et la pluie qui commence à tomber, que bah, forcément il se dit mais faut, je, je vais aller au bout comme ça, il y, y a un gros gros coup à jouer. Sauf que bah, voilà, le, on en reparlera tout à l'heure pour Norris. Ça, du coup, il, il prend la décision, la décision trop tardivement.
1: Il double Ricardo et Sainz, qui était vraiment l'agonie avec les pneus durs. Et on voit vraiment tous les pilotes qui étaient en pneus durs à ce moment-là ont vraiment souffert. Et on fait le choix de s'arrêter tout de suite. Euh, notamment pour ceux qui étaient dans ce milieu de tableau, euh, Sainz, Ricardo, Verstappen, qui a, on en reparlera après, mais qui a moins souffert, mais qui était quand même en dur, et qui a fait choix de s'arrêter tout de suite, lui aussi. Euh, C'est vrai qu'Alonso, euh, il surnageait un peu, euh, on l'a même vu reprendre un moment 5 secondes sur un tour à Perez, et il le double ensuite euh, dans le dernier secteur, euh, après un croisé-décroisé euh, presque décolle, dans des conditions extrêmement difficiles. Et ensuite, il fait le tour de trop. C'est très
0: euh, euh, divertissant de regarder euh, L'onboard d'Alonso euh, quand il se peut à pleuvoir. En tout cas, il euh, y, y a beaucoup de batailles avec beaucoup de monde, et, euh, et, et c'est avec et à la fois il y a du c'est assez génial à regarder en fait parce que t'as des moments de, de genre hyper malin de la part de tout le monde et au virage d'après les gens ils partent à 8 mètres en dehors de la piste parce qu'en fait ils sont les 3 mètres trop tard. Ou... Enfin, c'est ridicule. Il y a vraiment c'est ah je t'ai eu à ce tour-là et oui. Ensuite, on s'en va, on glisse jusqu'à 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 sur Mars. C'est le moment et euh, je dire, voilà, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais ce moment-là, euh, déjà pour les mecs qui roulaient tout seuls sur la piste, ça devait être un délire. Mais alors pour ceux qui étaient en train de se battre, euh, ça avait l'air assez euh, intense, on va dire quoi. Euh... Mais euh, ce que et, et, et euh, juste euh, comme tu comme tu le disais, Mc le le, le... Le moment où euh, il se met à pleuvoir, lui, il est bien placé. Et euh, dans sa tête, il doit se dire, il y en a plein qui ne vont pas avoir le... Le, le courage de rester sur les slicks et on peut l'emmener au bout parce que la course est quasiment finie et, et honnêtement je suis convaincu que au moment où il prend la décision c'est la bonne décision parce qu'on peut pas lire l'avenir en fait on peut pas lire l'avenir bon, ouais, et personne personne de certitude quant au fait qu'on va avoir genre euh, une drache de taré qui va s'abattre sur le circuit euh, 30 secondes après euh, et personne le sait et au moment où il prend sa décision c'est sûr que c'est vrai d'ailleurs c'est déjà vrai parce que Bottas, Ricardo par exemple eux ils ont déjà décidé de s'arrêter parce que savent, parce qu'ils sont en mode ouais non non c'est trop chaud, vais, on, va, on va pas y arriver. S'il n'y avait pas eu plus de pluie derrière, le choix d'Alonso et de Norris aussi du coup euh, est complètement validé. Euh, et au moment, au moment où il prend sa décision, c'est euh, évidemment pour lui dans l'optique qu'il a à ce moment-là, c'est complètement ce qu'il a à faire quoi. Et, et il, il, fait, il a été pris au piège comme tous les gens qui ne pouvaient pas faire autrement finalement quelque part, qui n'avaient pas d'autres décisions parce que sans
1: sans le tour de trop qui fait au moment il passe Pérez, et, euh, et c'est à peu près pas de chance aussi, parce qu'il a pu commencer à s'intensifier deux trois virages après qu'il soit passé par, devant l'entrée des stands. Euh, C'était le podium qu'il avait, été la troisième place, vu comment il était placé, parce que là, il nous a quand même failli sortir avec l'Alpine qui semblait pas vraiment euh, euh, positionnée, il nous a quasiment fait un podium avec que du rythme. À la, presque à la régulière. Bon, sans, les quelques gros étaient derrière, mais euh, on était dans cette configuration-là. Donc vraiment, sacrée euh, course en parallèle de celle de code surtout.
0: Je vois, que, je vois que dans le chat, on, on réagit au fait que j'utilise le mot euh, « une drache ». Et euh, effectivement, c'est une expression un peu, locale, euh, un, peu, un peu locale du Nord, effectivement. Je, je présente donc toutes mes, toutes mes excuses aux gens qui parlent un, un français parisien ou parisien. Sachant que je, que je suis moi-même né à Paris, du coup, je me présente des excuses à moi-même. Voilà.
1: Et du coup, pour Alonso, bah, il, ressort, euh, il ressort septième, et il gagne une place, bah, vu que Norris s'arrête, euh, il ressort même huitième, mais il gagne une place sur Leclerc et sur, euh, sur Norris, euh, qui sont rentrés beaucoup trop tard, en fait. Et du coup, il termine sixième, c'est le seul pilote... Et ça reste être, un bon résultat. Euh... Ouais, oui. Ça reste un beau résultat, c'est le seul pilote qui finit là où il partait. Ouais, ouais il n'a même pas vu qu'il y avait une course, en fait. Je ça avait si si il a fini 6, ouais, 6, 6, ouais, 6, 6, euh, rien passé
0: course pénard à la fin évidemment, euh, Fernando alors la course ouais, ouais une
1: course normale on a fait des ronds et puis c'est tout il s'est rien passé avoir <rire> si, le résultat euh, si on regarde les résultats de la course on pourrait dire il s'est pas passé grand chose <rire> c'est ça
0: on se dit oh quelle course, quelle course banale la Formule 1 vraiment qu'est-ce que c'est prévisible
2: <rire> même qui gagne en plus
0: bah euh, encore une victoire d'Hamilton avec Verstappen deuxième, sans déconner, c'est vraiment, ce vraiment. Euh, ouais, vrai, vraiment nul ce
2: sport. Et Bottas nulle
0: part, c'est nul.
1: C'est vraiment nul ce
0: sport, c'est tellement prévisible.
1: Euh, du coup, euh, qu'on a parlé d'un Espagnol, je propose qu'on parle directement de l'autre Espagnol, euh, Carlos Sainz. On passe à Madrid, donc pas de l'autre côté de l'Espagne, mais à demi-moitié de l'Espagne, pour faire plaisir à Ben Lop, le casse-couille. Mm -hmm. euh, 399 points positifs, 0 négatif euh... voilà il... on lui a dit pareil un peu comme Bottas on lui a dit à la mi-course on joue le podium on a tous un peu rigolé ah, au final podium
0: encore ouais je vais, je vais spoiler un peu un, un potentiel fait marquant que je voulais proposer mais euh, je veux dire la pluie a, a, a réussi à arracher euh, la, le podium aux au griffes de la défaite décidée par la stratégie de Ferrari quoi euh, genre Ferrari ils ont ils ont ils avaient vraiment fait une stratégie où vraiment ils faisaient perdre le podium et la course à Sainz quoi. Ils avaient tout fait pour. Ils avaient tout mis ensemble quoi, stratégie bien bien nulle euh, à un tel point qu'à un moment donné ils ont la communication radio euh, on vise encore un top 5 avec Sainz qui réagit. Ah c'est terrible. Ah oui, allez, terrible. Allez, ce moment-là c'était <rire> terrible. Ah, on vise encore un top 5 et Sainz qui est d'accord. C'est tout. Enfin, je. Quoi enfin, C'est ridicule, quoi. Et, et, euh... et l'ingénieur, en plus, il dit ça vraiment, genre détendu, quoi. Tu sais, non, non, mais t'inquiète, on vise encore un top 5. Ah bon euh... et, et... Mais top 5, c'était un truc d'ingénieur, faut croire en Réussie, faut croire. Euh... Et, et non, non, la, la pluie arrive et a réussi à soutirer la défaite des mains de Ferrari. Bravo. C'est une belle performance. C'est. Franchement. Inespéré pour eux. quoi. C est, c est... Ils, avaient, ils avaient fait tout ce qu'il fallait pas et, et ils, sont, ils ont juste euh, comme dirait un certain euh, comme dirait un certain tennisman français connu pour ses envolées lyriques la chatte.
2: Ouais, J'ai pas grand chose à dire sur la, la, la course de, de, de Sainz en, en lui-même hein, comme, comme tu viens de le dire, ça se résume un peu à, à, à deux coups tactiques, un, un complètement raté sur le premier, euh, le premier arrêt qui est beaucoup trop anticipé puisqu'il est dans le dans, dans, dans le petit peloton là qui qui veut se préserver de l'undercut de Stroll qu'on voit pas trop trop euh, pas trop pourquoi. Et puis à, de l'autre côté, bah le très bon coup tactique bah, quand il passe les, les intermédiaires pile au bon moment. En, en dehors de ça, j'ai du mal à juger la course de Sainz, ça, ça m'avait l'air plutôt pas mal, plutôt bien. J'ai j'ai toujours du mal à voir du, du génie dans ce pilote. Enfin bon, ça ça a le mérite d'être solide en tout cas. C'est déjà ça.
0: Il fait une course solide. Hein. Alors voilà, encore une fois, il, il est vraiment pas aidé par la stratégie de Ferrari qui décide de le foutre dans le trafic. Et du coup, il se retrouve bloqué pendant la moitié de sa course à pas pouvoir avancer. Euh, enfin, vraiment brillant, quoi. Donc euh, Après, euh, ouais. il, il profite de la pluie à la fin pour retrouver une place qu'il aurait probablement dû avoir si, euh, si euh, Ferrari n'avait pas fait n'importe quoi. Donc, euh, c'est... Finalement c'est presque un des rares pilotes pour qui la pluie a juste rétabli le truc normal tu vois, enfin, c est... C est... il s'est retrouvé à la position à laquelle il
1: aurait dû être euh, s'il ne s'était rien passé finalement quoi.
2: Ouais c'est ça. Après,
1: avant ça, très beau départ de sa part, euh, qui... il prend la tête, la deuxième place euh, qu'on a souvent dit que c'était la mauvaise place aussi, euh, bon, même si à entendre tout le monde, la troisième, quatrième place c'est comme la pôle, euh, même mieux que la pôle c'est pas vraiment le cas qu'on a pu le voir mais deuxième on disait ah, c'est pas forcément la bonne place il a surprofité il... son impulsion était pas vraiment excellente mais il a pris la speed nourrice et euh, ça a été une fusée ensuite et elle a pu faire l'intérieur euh, à l'ando mais
0: tout le côté droit est parti de façon un peu dégueulasse hein. ouais. euh, globalement tout le monde qui partait à droite on a bien vu que la file de gauche est partie plus vite mais le, le, le premier frein en Russie est tellement loin que euh, c'est presque impossible de tenir Enfin, la première ligne en Russie elle est euh, périlleuse quoi euh, à la puissance de l'aspi aussi. c'est et... ah, pour ça. <rires> euh, tu, tu, tu... le départ qui est ici, les voitures sont tellement proches les unes des autres que l'aspi est hyper forte et le freinage il est loin donc on a le temps d'arriver à des hautes vitesses donc l'aspi est d'autant plus euh, importante. Mais c'est hum, ouais c'est c'est vrai que en Russie partir euh, devant c'est pas nécessairement euh, toujours ouais. aussi euh, pas toujours aussi favorable
1: qu'on le pense. Et surtout aussi ce les... Les départ peut-être pas vraiment parler, mais le nombre de voitures de front qu'on avait, il y a une photo qui circule depuis aujourd'hui qui est prise est de face.
2: C'est impressionnant. C'est ouais.
1: impressionnant. Il y a des voitures de partout et, et, et chose qui est incroyable, c'est qu'on voit quasiment toutes les voitures de toutes les écuries sur la photo et ça, c'est vraiment un, une magnifique image.
0: On voit déjà Alonso situé à l'extérieur qui prépare son sale coup, mais... Et alors
1: qu'il partait à droite. C'était même prémédité, le meurtre.
0: Ça va, ça va. Moi, j'aime bien sur la photo, parce que du coup, il y a la Williams de Russell qui est ici, où tu te dis... Tu sais, tu pourrais mettre une bulle au-dessus de la voiture, mais qu'est-ce que je fous là, moi tu sais, C'est entouré par des Ferrari, des McLaren, une Mercedes... La Stone... Il y a tout, en plus, sur la... Mais c'est vrai que je me souviens, quand on a vu ce départ... Sauf la... Ouais, Oui, ouais, étonnamment. Mais je me souviens, quand on a vu ce départ en live, on, enfin, on a un peu serré les fesses, quoi, parce qu'on voyait un énorme troupeau de voitures complètement désorganisé, là arriver, arrivé, et c'est presque miraculeux qu'ils aient tous réussi à se remettre euh, deux par deux, euh, sagement, pour passer le virage euh, sans, euh, sans, sans bris. Quoi. Euh, ni chavroux, ni aucun autre fromage. Hein. C'est
2: vrai qu'il y a un côté un peu goulé d'étranglement, là, ils sont quoi Ils sont euh, six ou sept de, de front, et... Et... et ça arrive à passer, j'ai... On n'a on a jamais eu de vrais gros cartons, en plus, euh, au départ, à Sochi, alors que, bon, tout, toutes les conditions sont un petit ah, peu réunies. CoSsC, hein. on en a eu... Euh, oui, que... non, mais... Oh,
1: ah, <rire> non, on, on en
0: a eu quand même un peu. Alors, pas des gros, gros cartons, mais souvent, euh, quand même, des avec l'effet un peu d'accordéon, des voitures qui se, qui se recompressent et tout, au, au premier virage, on en a déjà eu, quoi. Tu te souviens de Kiat sur Vettel, évidemment, hein, le, fameux, euh, le, le fameux double attentat de Kiat sur Vettel. Il euh, y avait... Euh... Palmer avec je sais plus qui d'autre aussi euh, Grosjean je crois avec, avec une Renault je... non, non non avec Magnussen c'était Palmer qui était dans la Renault et Magnussen
1: était dans la As du coup As,
2: As. ouais c'était pas Gros c'était pas Grosjean dans la As ou
1: Grosjean ouais en 2017 c'était entre une Renault et une As c'est sûr ouais et euh, enfin il y
0: avait y il y, y a eu quand même souvent un peu de un peu de grabuge mais mais pas des gros gros trucs en fait le fait qu'il y ait un énorme échappatoire tout droit euh, ça aide quand même aussi vachement. Parce que les pilotes, ils peuvent très facilement dire non, ça sent la merde, moi je me barre par là. Euh, et du coup, ça, ça aide aussi à, à fluidifier un peu le la zone. quoi Sinon, sur Carlos,
1: euh, d'autres choses à dire
0: euh... on a fait le tour euh... Non, écoute, il... il perd la position euh, sur Norris, euh... donc, parce qu'il coup il parce prend il le lead. Le rythme, euh, du, 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 du coup, ouais. il, parce il, donc, donc il prend le lead sur le départ. Je sais même pas si on l'avait dit. Euh, il prend le lead sur le départ et, euh, et après, du coup, il perd le, il perd la position sur Norris, qu'il passe assez facilement euh, à la fin de la ligne droite de retour. Euh, une, une action particulièrement bien mise en lumière par le réalisateur de la course. je Tiens à le signaler quand même. Euh, qui, donc, qui était donc en train de suivre Verstappen qui est en train de végéter nulle part euh, et qui faisait rien et euh, d'un seul coup hop il change de caméra oh là là en fait regardez la tête de la course a changé merci le réalisateur t'as un truc à regarder sans déconner euh, on s'attendait pas du tout à ce que la McLaren puisse passer la Ferrari en plus hein. c'est vrai qu'en termes de en termes de scénario c'était vraiment inenvisageable que la McLaren avec la grosse vitesse de pointe passe la Ferrari qui a pas de moteur c'était vraiment impossible donc euh, ouais
2: en, en, en même temps ça, survi ça survient à un moment où Norris semblait avoir un petit peu de mal à, à, à tenir le rythme et on avait l'impression que Sainz avait euh avait fait un petit break de gros, une voire deux secondes. En fait, c'est vrai eu que ces périodes... un tombé un peu comme ça.
1: On a eu une période où Norris en fait s'est vraiment rapproché. Il y a eu presque une, une première tentative d'attaque. Et ensuite, il a pris de l'espace. Genre, l'écart le, le, est monté à deux secondes. Et en un tour. Il est remonté. Bah, et, oui, et, mais c'est surprise Science en fait. Mais, mais, mais c'est la, la
0: dynamique. Enfin, euh, moi, je suis éberlué que le réalisateur sache pas suivre ça. C'est toujours la même dynamique. C'est on se rapproche, on fait une attaque, ça n'a pas marché, on se rééloigne, on se remet à deux secondes, 2 secondes et demie pour laisser refroidir les pneus, refaire un peu de régène, et après on va revenir à l'attaque. Le, le réalisateur qui est pas capable de regarder qu'au début de la ligne droite et la petite lumière DRS qui s'allume. Euh, sur, le, sur la ligne Norris sans déconner enfin euh, le mec faut qu'il trouve un nouveau faut qu'il trouve un nouveau taf, qu un nouveau taf hein, parce que c'est pas possible quoi. Est, il est à moins d'une seconde il a le DRS donc euh, et, et il active son DRS donc sur la sur le sur le tableau euh, du, des timings il y a une icône DRS qui te l'indique et tout c'est, je sais pas, je, je comprends pas comment le mec euh, dont, dont c'est le taf de suivre ce qui se passe et de nous, et de nous montrer, de nous raconter l'histoire de la course passe à côté du dépassement pour la tête quoi. C'est un truc qui me, qui me, qui me surprendra toujours. Dire, nous tous, le nombre de fois quand on regardait la course où on a les yeux rivés sur la, 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 co la colonne de, de chronométrage, sur la tour de chronométrage et qu'on voit les écarts se réduire, nous tous, on était en mode mais il faut aller ici, il faut nous montrer ça. Et euh, le réalisateur, il réalise ça, genre 10 secondes plus tard, genre « Ah oh, bah merde alors, dis donc, l'écart s'était réduit euh, !» je, je veux bien croire que c'est difficile hein, de réaliser une euh, course de Formule 1 en direct, mais euh, il y a quand même des choix étonnants qui sont, euh, qui sont, qui sont faits, on va dire.
2: Ah, tu, tu peux rater une ou deux actions, mais c'est vrai qu'en en ce moment-là, depuis quelques courses, euh, c'est très très laborieux. On a vraiment l'impression d'un un réalisateur qui 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 sent pas du tout la course
0: ouais je suis, je suis d'accord et, et vraiment je suis, suis d'accord avec toi sur vraiment sur les dernières courses en particulier il y a un truc qui se passe euh, où c'est pas terrible quoi euh, tu as vraiment l'impression qu'ils arrivent à la bourre surtout qu'ils sont un peu confus qu'ils savent ils savent pas trop quoi raconter euh, je c'est c'est assez bizarre Monza les a un peu sauvés parce que c'était relativement simple à réaliser il, a... il s'est passé des trucs au moment où on les attendait enfin c'était voilà il n'y a... a pas eu de... j'ai pas le souvenir de gros manquements à Monza honnêtement euh... mais c'était relativement simple euh... mais... mais je suis d'accord depuis
2: bon, Zandvoort c'était un peu pareil hein. il était souvent à contretemps
0: temps ouais bah, Zandvoort le mec il a réussi à rater les quelques rares dépassements quand même enfin c'est miraculeux quoi. Je... Enfin, je... Je... au moins on a vu le magnifique dépassement de Verstappen sur Bottas mais, euh... mais bon euh... on va arrêter de, de tirer sur l'ambulance mais, euh... mais bon donc, euh, je, je, ouais, je, je, le réalisateur magnifique. Mais du coup, pour, pour revenir donc euh, et pour finir sur Sainz il se fait prendre la position là sur euh, sur Norris. Mais de toute façon, on s'attendait pas à, à ce qu'il puisse la conserver. Euh, après, Ferrari fait n'importe quoi et puis il récupère la
1: troisième place avec un peu de euh, avec un peu de bonheur, on va dire. Du coup, bah, je, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de, de Carlos. On va passer aux trois premiers. Euh, et là, c'est pas
2: si clair
1: que ça. Qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième? Je suis même un peu surpris du, du troisième, euh, d'après vous. Si t'es un, si un peu surpris, moi, je dis Lando Norris.
2: Je mets Hamilton.
1: L'un de vous deux, ah bon mm -hmm. Alors, pour faire durer un peu moins le suspense, c'est un britannique. Ah 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 ah, méga lol là, j'adore rire. Euh, non, Et du coup, c'est toi, Benlop, qui a raison, puisque c'est Norris euh, ah. qui termine troisième de ce, de ce quintet plus ou moins, ouais. euh, avec la particularité d'avoir plus de points positifs que le second. Mais il a 549 points positifs, mais 121 négatifs, qui lui fait un total de 428. Il est, même Sainz, c'est vraiment pas très loin, puisque Sainz c'est à 399. Mais oui, 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 mais oui, mais il y a, Donc, beaucoup, euh... il y a beaucoup de gens.
2: Ouais. Ouais. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont estimé qu'il avait commis une erreur tactique.
1: Alors que l'erreur, elle viendrait plus de chez McLaren. Je vous laisse en parler je... un peu plus.
2: <rire> Écoute, euh, moi, je suis également sur cette ligne. Moi, je, je, je pense que, que Norris... Euh, dans la situation qui était la sienne, avec les informations qui étaient les siennes, avec les informations qu'on lui a données, euh, n'a pas commis d'erreur. Je... Bon. Déjà, déjà, il est en tête, hein. ça, 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 change, euh, ça change beaucoup de choses. Quand, quand tu es en tête, c est, c est pas comme, je vais faire une grosse lapalissade, C'est pas comme quand tu es 15e. Quand tu es 15e, tu te dis « bon, bah, euh, la, la météo change, euh, il, faut que, il faut que je tente un truc ». Euh, lui, il est dans la situation où euh, il est un petit peu coincé, hein. il ne peut pas tenter euh, aussi facilement. Et puis, bah, les, les, les conditions, elles sont, euh, elles, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que jusqu'à quatre euh, tours de l'arrivée, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Euh, la, 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 la piste, elle s'humidifie un petit peu, mais ce n'est pas la cata. Euh, son, son ingénieur lui passe des communications radio, euh, c'est pour lui dire euh, « ça glisse un petit peu ». Oui, bon, merci, je pense qu'il s'en rend compte. Attention, « Attention, Turn Ten, c'est un peu mouillé bon, ». Bon, d'accord. Euh, « Attention, il y a beaucoup de, con beaucoup de concurrents qui ravitaillent ». D'accord. À, à aucun moment, son ingénieur lui dit le mot « magique ». Il va y avoir la grosse drache, pour reprendre hein, l'expression le, de Ben <rire> à, à aucun moment, on, 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 on lui dit le mot magique. À, à aucun moment, on lui dit « Lando, il faut absolument rentrer ». On lui dit juste « Comment tu sens la piste Est-ce que c'est bon pour toi ?» Dans la situation qui est, qui est la sienne, Norris, il n'est pas, pas voyant, il n'a pas l'image il, il satellite devant les yeux. Il voit juste l'état de la piste, il voit juste qu'il est en tête. Faire ce qu'il fait, c'est-à-dire vouloir rester en piste, ne pas changer, ça me paraît être le truc le plus logique. Donc moi pour moi, il suis... n'y a pas d'erreur de, de Lando Norris.
0: Je suis, euh, je suis complètement euh, aligné avec toi. Enfin, je, honnêtement, je suis complètement d'accord avec ça. L'instruction, entre guillemets, la plus ferme que son équipe lui donne, c'est euh, « Lando, qu'est-ce que tu penses des intermédiaires ?» ouais. Ben, je sais pas, ils sont. Il y a une bande verte dessus. qu'est-ce enfin, que. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette question On lui pose la question. Il vient de compléter un tour dans lequel la piste était difficile mais encore praticable en slick. Qu'est-ce que tu veux répondre quoi euh, a... Il est. Il est. Il est en train d'essayer de lutter contre sa voiture, la pression, les éléments. Lewis Hamilton a une seconde derrière lui. Le septuple champion du monde. Excusez-moi, ça commence à faire beaucoup les mecs. aidez le quoi, enfin, faites, faites un truc. C'est arrêter de lui poser des questions, arrêter de les informations qui servent à rien. Comme tu disais quoi, là, il y a le moment où il dit euh, où il dit shut up, où il répond simplement shut up à son ingénieur. C'est parce que son ingénieur lui dit euh, attention, ça glisse un peu sur la piste. Là où t'es quoi, enfin, dans, dans, au rang des informations inutiles, ça se pose là quoi. Il, 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 il prend Et c'est exactement comme on disait Comme ce qu'on qu disait pour Alonso tout à l'heure Lui depuis son point de vue dans son baquet Il voit les conditions Il voit ce qui se passe autour de lui Il voit comment est la piste tout de suite maintenant Et pas comment elle sera dans 20 secondes euh, Et surtout il voit aussi Que s'il s'arrête il va être 25 secondes Derrière Hamilton et qu'il reste 3 tours à parcourir Et que re, re, remonter 25 secondes en, en trois tours, vu les conditions de piste à l'instant T, ça va, être, ça va pas être faisable. Et il sait très bien que si Hamilton s'arrête, euh, lui il doit pas s'arrêter parce que à, à ce moment-là, au pire, Hamilton il va remonter quoi 4-5 secondes par tour avec les intermédiaires, mais pas plus. Parce que la piste est pas encore gorgée d'eau à ce moment-là. Donc la décision qu'il prend, vu qu'à aucun moment on lui dit box, 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 parce que les inters c'est mieux. Ah, vu qu'à aucun moment on lui dit ça, et je veux dire honnêtement, si on me dit euh, oui, euh, mais bon, comme il a parlé sèchement à son équipe, euh, il voulait plus lui parler. En fait, le rôle de son équipe, c'est pas d'être vexé, en fait enfin, euh, c'est. à dire que si t'es un ingénieur et que ton pilote qui est sous pression te dit, euh, ferme là, j'ai besoin de me concentrer, bah en fait, juste, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire, laisse-moi piloter, mais, mais ça veut pas dire, arrête de. Enfin, tais-toi à tout jamais, quoi. Hein? Ça, ça veut dire, euh, genre, uniquement les communications minimales. Sauf que quand t'es sous pression en train d'essayer de tenir la voiture sur la piste et que c'est assez dur comme ça, t'as pas exactement le temps de formuler, hein. Euh, Veuillez m'excuser, messieurs, euh, pourriez-vous réduire le, le niveau d'interférence sonore que vous m'imposez, quoi. C'est un peu. Voilà, c'est un, un peu compliqué de formuler tout ça, quoi.
2: Il, il, il a été mal interprété, le shut up, en plus, parce que c'est pas du tout une opposition à une consigne claire. Hein, comme du tu l'as rappelé, c'est juste après un hein, « attention, ça glisse ». Euh, il a pas du tout refusé de se plier à une consigne en, en disant shut up, hein, c'était juste bah, euh, ouais. « dites-moi les choses utiles, quoi ». Il
0: n'y a pas de consigne, en fait, de la, de la part de McLaren. Et c'est hyper étonnant, parce que McLaren, en plus, il y, y a Ricardo qui je, je... Il y a Ricardo Capit, ils ont, ils, ils voient comment ça roule. Et Sur même, données, oui. et, et même, et même quand Hamilton, parce que Hamilton a pris la même décision que Norris en plus. Hamilton, on, on faut il faudrait rappeler que Hamilton, au tour, euh, oh. un tour avant son arrêt, McLaren, euh, Mercedes pardon, McLaren. Ouais, ok, bien re retour il y a quelques années en arrière. Non, Mercedes est, est sorti dans les stands et, on, et ils ont dit à Hamilton euh, box box et Hamilton dit non. Enfin, et, 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 il, il répond même pas non, juste il rentre pas dans les stands. Et, et quand t'écoutes la radio d'Hamilton, juste Bono, il se rend compte que... Donc Hamilton n'est pas rentré. Et Bonington, il, il se rend compte que, bah du coup, le... enfin, il rentrera pas si tu lui expliques pas, en fait. Et du coup, il lui explique. Avant son arrêt, il, le, il lui répète euh, « Box, 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 box », genre c'est mieux fermement, tu vois. « Box, box, il y a plus de pluie qui va arriver. » Et je, je suis même pas certain que Mercedes était certain que la pluie allait vraiment s'intensifier. Mais je pense que, simplement, il fallait être ferme et dire... Il faut rentrer, euh, c'est le seul truc à faire. Ah, le, le, le moment où euh, Hamilton s'arrête, euh, Norris peut pas s'arrêter. Hamilton, ils ont ils ont 40 secondes de marge avec le troisième. Il n'y a rien à perdre, il y a rien à oui. perdre. Pour McLaren et pour Norris, ils ont une seconde d'avance sur Hamilton. La certitude pour eux, c'est que s'ils s'arrêtent, ils remonteront pas 25 secondes de déficit. C'est pas possible. Je... À, à ce moment-là. À ce, ce moment-là, moment bien là, sûr, qui... évidemment. Et, et à ce moment-là, c'est la bonne décision, parce que tu ne peux pas anticiper que d'un seul coup, ça va être la Malaisie qui se déplace en Russie, quoi, en termes de météo. Personne ne peut l'anticiper. Personne l'a vu venir. Le moment où on a vu euh, le, le, le gap se réduire à grands grand coup de 8 secondes par 8 secondes à chaque micro-secteur entre euh, Hamilton et, et, et Norris, on était tous euh, sans voix. Quoi. On, quand, quand on était tous là avec la caméra au bout du virage numéro euh, 5 euh, et qu'on a vu euh, l'énorme spray généré par euh, Norris qui va tout droit, lentement, et
1: Hamilton qui passe, on était tous... Euh, Qu'est-ce qui se passe
0: même plus qu que, qu que ça, le,
1: le, le tour, tour d'avant, déjà, le tour d'avant, quand on voit le, le gap, qu'on voit qu'après le premier secteur, Norris, il prend du temps sur Hamilton, on se dit, l'espace d'un instant, c'était la bonne décision de rester en piste, parce qu'il vient de lui oui, prendre trois oui. secondes oui. dans le premier secteur, mmh. et, et, et c'est même dit dans la radio d'Hamilton, on lui dit, euh, on est deux secondes passés sur Norris puis on lui dit, on est deux secondes safe quand il arrive dans le deuxième secteur, on est trois secondes, on est six secondes safe. Genre, le deuxième secteur, ça a tout changé, et, et au moment où McLaren, euh, où, où ils sont dans cette condition, et ils, doivent, ils, ils voient qu'ils doivent rentrer, ils ne peuvent plus rentrer, et ils doivent tenter le tout pour le tout. Et le tout pour le tout, sur le moment, c'est de se dire, on reste en piste, peu importe ce qui va se passer. Et ils passent l'entrée des stands, et c'est le déluge.
0: Le, le moment déterminant, comme tu dis, c'est ce moment-là. C'est le moment où Hamilton est rentré. La victoire est déjà perdue pour Norris à ce moment-là, même oui. si on ne le sait pas encore. Mais la victoire est déjà perdue pour Norris. Au bout du deuxième secteur d'Hamilton, la victoire elle est perdue pour Norris pour de vrai. Mais il faut encore rentrer pour sauver la deuxième place. Et à la place de ça... Et là et là aussi c'est une mauvaise consigne de McLaren, la seule radio qu'il y a de McLaren à Norris, c'est McLaren qui dit à Norris, donc pour clarifier, il faut qu'on reste dehors si on veut aller au bout de l'idée. Et il s'entête en dans l'idée. Et c'est pas Norris qui s'entête, c'est son équipe qui lui confirme, pour clarifier, il faut pas qu'on rentre. Il faut, il deux faut virages rester avant out de...
1: Avant, ouais, avant deux de rentrer, virages... alors que dans la ligne droite. Mmh. Alors je dis, à, la sorti... alors, à la sortie du secteur 2, on lui a dit box, box, box. Ils ont changé d'avis même. En fait, Norris a juste appliqué la consigne de l'ingénieur parce que l'ingénieur, il a le radar. C'est eux qui ont la vision sur la météo plus que lui. En tout cas, lui, à part dire ça glisse, il peut pas dire grand chose de plus. Enfin, même si l'ingénieur lui rappelle. Et le manque de bol, c'est qu'il passe un tour entier sous le déluge mmh. parce que on voit qu'il y a le droit de l'entrée des stands. Il prend un peu large et le premier virage, c'est déjà les 4 tombes, Il y a plus de grippe, il y a plus rien. Il glisse dans tous les sens. C'est fini. C'est trop tard
0: c'est le, le moment où il, même dans, quand il prend l'avant dernier virage c'est déjà fini tu le vois genre il, il, mmh. ils lui disent de rester dehors un virage plus tard il pleut déjà trop c'est vraiment le, le pire timing il a fait il a fait tout un tour dans le dans les pires conditions possibles c'était mais mais vraiment je veux vra... enfin je veux vraiment euh, quand même euh, euh, mettre en, en, en valeur que tout le monde a fait le bon choix pour lui en fait à mon avis que ce soit McLaren en tant qu'équipe que ce soit Mercedes, que, que ce soit Hamilton, que ce soit Norris, pour moi, ils, ils ont tous fait le choix qui s'imposait à eux dans les conditions qui s'abattaient autour d'eux à ce moment-là. Et pour, euh, pour Mercedes, c'était l'évidence de s'arrêter parce qu'ils n'avaient rien à perdre de toute façon à le faire, ils pouvaient que gagner si jamais, ouais. euh, alors, que pour alors que pour McLaren... Ça ne pouvait pas tellement se faire et Parce qu'il qu risquait de, de, de donner la victoire Pour
1: potentiellement rien du tout c est, c est... Pour revenir sur, sur Mercedes rapidement euh, On le sent bien Même qu'Hamilton, il n'est pas chaud Hamilton, ce qu'il veut, c'est rester sur Norris Et mmh. attendre qu'il fasse une erreur en piste Et on sent vraiment que l'argument décisif Dans la communication avec Hamilton bon, On parle un peu d'Hamilton Les deux, leurs deux courses sont liées euh, Ce moment d'Hamilton, c'est quand on lui dit On a un arrêt gratuit c'est le terme, c'est la phrase, c'est la décision qui fait que Hamilton... Bah, il, il sait que la, la décision de son équipe, c'est la bonne. Il suit la décision et ça lui donne la victoire. Aussi pour l'équipe, euh, Mercedes, ils ont été aidés par quoi Ils ont aidé, aidé parce qu'au moment où on dit Hamilton de pit dans le même temps, as Bottas qui, qui était 8 secondes plus rapide déjà avec ses inters. Bien chaud. Et c'est là que ça a aussi été un, un facteur en plus... Est-ce qu'ils ont échangé entre les deux parties du garage Je sais pas. En tout cas, c'est une chose qui n'a pas été faite chez McLaren ni chez Ferrari. On a bien vu le cas, vu le, le résultat de Norris et le résultat de, de, de Leclerc par rapport à leur coéquipier. Du coup, voilà. Du coup, Est-ce que c'est ce manque aussi de communication qui les a pénalisés Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, Mercedes ont fait le bon choix. McLaren, à ce moment-là, avec les seules informations de Norris et de la piste et de la position, ils ont fait le bon choix c'est ensuite le ciel qui a décidé de qui allait remporter ce Grand Prix.
2: Ensuite, normalement, sur le sur le mur et les stands, ils ont des infos qui auraient dû leur permettre de, de dire à Noïs « Attention, ça va être la grosse grosse merde.
0: » C'est compliqué parce que normalement, toutes les équipes sont censées, je crois, avoir les mêmes informations météo. Elles sont euh, comment dire euh, communes, euh, standardisées. Euh, ce qui fait que c'est quand même étonnant à chaque fois de voir des décisions différentes Moi, je, je, Ferrari dit à Leclerc euh, la pluie va rester comme ça, quand on est en pluie fine et qu'il pleut pas beaucoup, que d'un côté du circuit Ferrari dit à Leclerc, la pluie va rester comme ça il y a, a d'autres équipes qui ont, qui, ont, qui ont tenu ce langage là aussi, et je crois vraiment que la, la grosse 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 averse qu'il y a eu à la fin l'espèce de déluge qui s'est abattu à la fin euh, il, est, euh, il, il y a pas grand monde qui l'a vu venir quoi. et je pense que même euh, encore une fois, je pense que même Mercedes Effectivement, L'argument qui a l'air de, de, de fonctionner C'est euh, de toute façon on a, un, on a un arrêt gratuit, on a le gap euh, Et après ils enfoncent un peu le clou En disant il euh, y, a, y a plus de pluie qui arrive et je, je, pense que, je pense que quand ils le disent à ce moment-là, ils ne doivent même pas avoir de certitude complète non plus. C'est juste que c'est l'argument. Ils, 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 ils savent que ça n'a pas de sens de ne pas rentrer pour eux. en fait. Et il faut que Lewis rentre d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et euh, Oui, il y a plus de pluie qui est arrivée et oui, ça a bien marché. Mais euh, c'est tellement, tellement... C'était vraiment les pires circonstances possibles pour Norris. Quoi. Il aurait plu une demi-heure plus tôt, ça aurait été zéro problème de s'arrêter et, et de conserver la position aucun problème. Et il fallait que la pluie s'abatte pile-poil tout à la fin quand vraiment tu sais pas si tu peux encore l'emmener au bout sans perdre trop de temps, et que les calculs sont impossibles à faire, et qu'en plus ça change trois fois de conditions. Alors il fait beau, puis il y a une petite averse, puis il y a une éclaircie, puis en fait c'est un déluge. Enfin, pardon quoi. Je... Et après ça ressèche juste, juste pile-poil poil pour l'arriver. Enfin,
2: au moment où Hamilton s'arrête, on, on entend une radio alors qui a, qu a dû être prise peut-être 30 secondes, une minute avant, où il dit « mais je comprends pas, il pleut plus » et là à ce moment là je me dis mais putain mais Norris il va faire le coup du siècle il va, il va, la, la, la piste va, va sécher très rapidement lui il reste en slick, il va, il va gagner en mettant un tour à tout le monde et puis bah ouais t'as le, as le ouais. déluge la piste à ce moment là
0: oh, oh, c'est bah, au moment où Hamilton rentre dans les stands au moment où on lui dit box 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 on a le gap il rentre dans les stands et quand il rentre au stand il dit à son équipe il a arrêté de pleuvoir mec Et Hamilton dit à son équipe il a arrêté de pleuvoir donc même là il est pas convaincu encore c'est c'est ça, ça, et, ça, et Norris
2: forcément, il voit la même chose.
0: Bah oui, oui. C'est pour ça que Norris, il y a aucun moment, il se dit qu'il ça, ça s'est joué à rien. Euh, la, et la position dans laquelle il se trouvait, c'est, enfin, il était, il était condamné à perdre euh, de toute façon, parce que les les conditions, euh, voilà, le, le jet dé euh, a pas été bon quoi. Et, euh, et c'est pas un jet dé dans le sens où ils ont parié, ils ont perdu. C'est les, les éléments ont conspiré contre eux quoi. Il y avait, il y avait rien d'autre à faire quoi.
1: Et ça, éche échec critique pour, 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 pour Norris.
0: Franchement, cette course était fabuleuse. C'était une, une, une immense course. Et on a rarement vu des courses aussi intéressantes et animées et avec autant de rebondissements. Mais, mais, mais j'ai encore
1: tellement un goût amer. C'est horrible. Ouais, C'est affreux. Quoi. En fait, vide, hein. Cette course, ça a, été un... ça a été en fait un repas avec une, une une excellente entrée, un plat euh, bien complet avec plein de choses super intéressant, plein de saveurs et tout, et un dessert fantastique, mais pas au goût pour tout, pas au même goût en fait, euh, pas qui a pas la même saveur pour tout le monde en fait. C'est ça. Ouais. C'était vraiment, mais c'est une course que j'ai adorée en
0: même temps et en même temps, euh, temps j'ai détesté ma journée quoi quand même. <rire> c'est affreux, c'est absolument affreux. Je connais
1: ce sentiment.
0: Euh, du coup. Euh... Et du, du coup, très, 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 très rapidement, le reste, le reste de sa course, euh, oui. sans faute, quoi. il avait un rythme d'enfer, euh, il avait un rythme d'enfer, dé... donc il a dépassé Sainz sans trop euh, de difficultés euh, au début de la course, il, avait un... il, a... il était plus rapide que... que tout le monde, quasiment, euh, et quand il se fait rattraper par euh, Hamilton euh, sur la fin de course, avant que la pluie On arrive...
2: Une
0: couche.
2: Hein il leur met une couche, après, il se met à faire des... le meilleur tour... Hein.
0: Oui, oui. Oui oui oui, il a il a il avait un il avait un super. Alors, il s'est rattrapé donc il il pas je pense qu'il allait pas aussi vite qu'Hamilton. Clairement euh, la Mercedes allait quand même plus vite sur un tour, mais ils n'avaient pas le delta pour dépasser et il a, il a jamais été mis en danger et euh, du coup, il faisait des ronds devant Hamilton euh, et comme il l'a expliqué lui-même, en plus il faisait il avait un peu de fuel saving à faire. Donc il, il fallait qu'il économise encore un peu d'essence et il le faisait, il avait pas de problème pour le faire. Il en a profité à un moment donné pour sortir le meilleur tour en poussant un peu plus sur un tour. Donc il y avait il y avait vraiment pas de difficulté particulière c'était maîtrisé et, et c'est nous d'ailleurs qui avons porté la Schummen à McLaren hein, parce que c'est un moment où on a choisi avec avec Bûcher et Tom's de commenter un peu et de dire euh, ah là là McLaren regarde t'as vraiment l'impression qu'ils sont en pleine maîtrise de ce qu'ils
1: font il euh, y a rien qui ouais. peut les déboulonner quoi c'est formidable et hop là et voilà. Comme, et je comme, pense comme que de... notre karma il commence à, à vraiment être puissant parce que samedi on a dit putain Russell c'est compliqué pour Russell par rapport à Latifi en Q1 et putain c'est compliqué pour les McLaren elle semblent être nulle part bon on avait encore eu le nez pendant les qualifs mais je pense de... qu'on a, a vraiment un poids en fait sur, 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 les, sur les résultats de McLaren donc on va faire attention à ce qu'on dit c'est devenu
0: traditionnel mais, mais ouais euh, mais la, voilà une course la, la course de Norris c'était une, une
1: super course quoi. Il a, en fait il a pas fait une erreur dans toute la course et encore un rookie de la génération 2018-2019 qui n'ira pas décrocher sa victoire dans une situation un peu, un peu crève-coeur. Euh, on a eu Russell à bah, Sakir, Leclerc à Bahreïn, Albon dans une moindre mesure, mais en Autriche en 2020, euh, sans la touchette avec Hamilton, on peut se dire qu'il allait potentiellement chercher la victoire aussi. Euh, là, des, des quatre, le, 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 le Quatuor de Twitch, euh, à quatre premières vraie chance de victoire, euh, bah là, elles à chaque fois pas tourné en leur, en leur faveur.
2: Alors que nous, nos petits Français, euh, une chance, une victoire. C'est ça, l'efficacité le française. Le réalisme à la française. Waouh <rire> C'est wow. Didier Deschamps aux manettes. Hein. <rire> Avec à chaque fois la chatte à Dédé. non, c'est bon.
1: Ouais, c'est Didier Deschamps. C'est ça, c'est ça. Du coup, euh, Norris, troisième. Il euh, y a toujours un peu d'enjeu de pour la deuxième place. D'après vous qui est deuxième J'espère que c'est Verstappen.
2: À euh, moi je pense que ce sera Hamilton.
1: Ah Ben Lop, ben, ben Lop il est fort ce soir. Puisqu'effectivement. Il fait le hat-trick. fait le
2: hat-trick. Ah, ah, le, hat
1: le triplé, magnifique. Euh, pied droit, pied gauche, la tête, triplé parfait, magnifique. C'est Verstappen, donc, qui est bien deuxième de, de ce quinté plus ou moins. Euh, comme je disais il a moins de votes positifs que Norris. Bon, il y en a 547, Norris en a 549. Il y a différence, c'est mince, mais il y a quand même plus... Norris a quand même plus de votes positifs. Verstappen, par contre, n'a que 24 votes négatifs. Bon, je ne sais pas où les gens ont trouvé du négatif dans sa course, mais il y a quand même eu du, du vote négatif. Euh, il est un score... par une Alpine. Ah, c'est vrai. Ah, c'est ça. Alors, <rire> le, moins 23, il vient... le moins 24, il vient de là. Et du coup, un score total de 523, donc en gros à peu près 100 points devant Norris. Euh... Bah, euh, ça semble un peu compliqué. On allait se dire qu'avant la pluie, il allait marquer une maigre septième place et qu'une Red Bull qui était vraiment en manque de rythme. Au final, il sauve les meubles un peu sortis de nulle part et il va chercher une deuxième place euh, folle dans la course au titre. Euh,
0: il fait une course de ventre mou, de quinte mou, nevers euh, verstappen, non
2: bah, oh, C'est il... sévère hein.
1: Il est, En fait, il est exceptionnel. Il fait les, les choix parfaits euh, dans les sept derniers tours. Parce que dans les sept derniers tours, il s'enflamme pas sur le fait il aille plus vite que les autres. Il double Ricardo et Sainz dans le, euh, dans, dans le même tour. Il, il roule quasiment. C'est le plus rapide en piste. Il roule même plus, plus deux ou trois secondes plus vite qu'Alonso, À ce moment-là. Pourtant, trouver Alonso bien dans ces conditions. Il fait tout de suite le choix de rentrer au stand. Il rentre au stand directement devant Sainz et Ricardo, mais les inter. C'était la bonne chose à faire. Il imprime son grid. C'était un pari. Le pari a eu de la chance de son côté. Et il ramène la voiture dans une deuxième place qui semblait. Euh, Utopique, euh, même une dizaine de tours avant. Ouais, qui, est Jamais... mérit... qui, est, qui est aussi peu mérité que la P5 de Bottas,
0: en fait. Enfin, honnêtement, hein, il devait finir 7ème, 6ème au, au, au mieux, quoi. Mais 2ème, euh, c'est. Il, fait... enfin... il fait le choix de rentrer. Oui, non, non, ouais, bon non, mais, oui, mais enfin, ça fait pas partie de sa course. Je, je, la, la, fin de la, la fin de la course, moi je, honnêtement je, je, je refuse un peu De la considérer dans, dans ce que les pilotes ont fait Parce que c'était tellement aléatoire Ce qui s'est passé à la fin de la course Que ça... ça... C'est, voilà, c'est la chance a oui, été ça enfin, aux euh, uns. Euh, ouais, la chance a été tellement le, le plus gros facteur à la fin, sans déconner. L'intégrité de sa course, franchement, il met longtemps à remonter au début, sauf sur Bottas. Euh, il met longtemps à, à remonter au début. Euh, c'est poussif, hein, c'est compliqué. Et, 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 et je vois, il, il doit finir 6 ou 7 Et c'est Perez qui doit marquer le plus de points pour Red Bull ce week-end normalement. Euh, et c'est sûr. Et, et, je, honnêtement ça, il remonte péniblement et même pas vraiment à la place de la performance de sa voiture donc franchement elle est même pas remarquable sa course hein. je ça que deuxième du, du Quintet Plus franchement il se retrouve, et, là, pa le résultat. Il se retrouve là parce qu'il a le bon résultat parce qu'elle a pu à la fin qu'il sauve mais euh, il, il a enfin, il, il, est, il est sauvé par la pluie hein, sans déconner mais, euh, alors après bah... en termes de résultats pur et dur face à Hamilton euh, là il marque euh, du coup 18 points Hamilton en marque 25, donc euh, il perd que 7 points à Hamilton. Normalement, s'il n'y avait pas eu... Euh, si on oublie le carnage de la fin de la course, Hamilton,
1: deuxième, Verstappen, 6 ou 7. La différence... Bétième, est... il... mmh. Elle est quand même majeure, aurait, on serait passé de, de, de 7 points à 6e, c'est 6 points, à 12 points, donc euh, c'est 5 points en plus, ah. ça aurait été des 5 points de spa. Oui, il oui, y, y,
0: y, y a une différence, mais elle n'est pas non plus si grande que ça, tu vois, il n'avait pas non plus marqué 0
1: points et Hamilton n'allait pas en mettre 25 non plus quoi. pas euh, bah, euh, 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 la ouais. saison, euh, j'ai envie de te dire, 5 points, c'est presque un gouffre en fait, oui, parce oui, que oui. c'est le sentiment qu'on qu 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 a actuellement. C'est que les cinq points, bon, par exemple, de Spa, ou les petits détails à chaque fois, euh, ont, ont peut-être joué le titre euh, à un meilleur tour. C'est une hypothèse dans laquelle on peut se pencher. Qu'on n'avait jamais eu depuis par euh, qu'on n'avait jamais eu depuis longtemps, euh, depuis 2016, depuis cinq saisons. Euh, et encore on n'avait pas par exemple, le point du meilleur tour, donc c'est un petit truc en plus. Mais on peut se dire que vu comment ça se déroule, et vu comment les deux voitures sont si proches, comment les deux pilotes sont au, au sommet de leur, euh, de leur art, en tout cas pour Hamilton. Que Verstappen a encore atteint son sommet, question, euh, on, peut, on, on peut se la poser, et bah, euh, bah le moindre détail, le moindre point compte. Donc là, au lieu de, de se prendre 12 points dans la gueule, il s'en prend que 7, et euh, il n'en perd que 7, et euh, ça, va, ça, ça peut faire une différence énorme pour le titre.
0: Oui, mais il, 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 la pluie sauve les meubles vraiment très très fort à la fin pour lui. Euh, mais. Euh mais la, la, la course n'est pas fantastique pour lui quoi c'était c'était une course difficile et ils sont pas remontés euh, tranquille ou bilou quoi tu vois
2: moi je vous trouve sévère sur la, la première partie de course de Verstappen euh, il double quand même pas mal de voitures et des voitures euh, pas forcément faciles à, à doubler. Enfin, au, au moins théoriquement, j'inclus Bottas dans, dans le lot. C'est bon, quand même une Mercedes. Euh, mais c'est double... quand même Bottas. <rire> oui. Mais bon, il double aussi, euh, il double aussi Leclerc, euh, qui est pas, euh, qui a un, qui a un client. Il... Bon, voilà, il, y a, il... Il y, y a quand même du, du beau monde devant lui, il euh, ne faut pas oublier que c'est Sochi, ce n'est pas un circuit où les, où les dépassements sont, sont aisés, il, il fait ça avec un, un mélange à, à la fois d'agressivité, mais en même temps il, il sait ne pas trop, trop en faire pour ne pas... Euh, pour pas laisser connement un, un aileron dans, dans l'histoire. Donc moi je trouve que sa, sa première partie de course, elle est, elle est quand même plutôt bonne. Ensuite je suis surpris sur le timing de son, de son arrêt. Parce qu'il s'arrête au 26e tour. Il s'arrête euh, en fait euh, 10 tours avant par exemple Pérez et Alonso qui avaient la même stratégie que lui en partant sur les, euh, sur les durs. Du coup je trouve qu'il maximise pas vraiment son, son relais en dur parce qu'il s'arrête à un moment où il a encore pas mal de rythme. Alors j'ai pas très bien compris ce qu'il a fait. En fait il, il, j'ai l'impression qu'il a calqué sa, sa stratégie sur celle d'Hamilton. C'est qu'il s'est arrêté en, en même temps que lui, comme s'il voulait vraiment rester au, rester au contact. Sauf qu'en faisant ça, bah, il gâche un petit peu son, son, son bon premier relais. Et puis bah, il repart pas loin d'Hamilton. Hein. Il est quoi Il est 5-6 secondes derrière Hamilton après ce premier arrêt. Sauf que... Bah, entre lui et Hamilton, il y a deux ou trois voitures et, et bah, ça suffit à lui pourrir son, son deuxième relais parce qu'il se retrouve bloqué derrière des, des concurrents qu'il qui n'arrive pas à dépasser. Et là, ça lui plante vraiment sa, sa deuxième moitié de course. Mais je trouvais que sa première partie de course était plutôt bonne et, voilà, et je me demande s'il n'y euh, aurait, aurait pas eu un meilleur coup à jouer en, en prolongeant ce, ce premier relais.
0: Je, je, je crois avoir lu qu'ils avaient des, ils avaient un peu flingué les pneus en fait, euh, en faisant la remontée. Ouais. Euh, manifestement, avec, le, avec les températures plus froides que en free practice, euh, tout le monde avait plus de sous virages globalement, et du coup pour faire tourner la voiture et pour suivre, c'était plus compliqué, il fallait plus se forcer sur les avants, et du coup pour faire une remontée, il y a eu plus de d'efforts sur les sur les pneus avant, qu'ils avaient plus de graining et que du coup euh, au, au moment où ils sont arrêtés, ils étaient vraiment arrivés au bout des pneus en fait de façon un peu prématurée, et qu'ils avaient plus tellement le choix en fait ce qui fait qu'en réalité ouais, je... euh... enfin c'est en tout cas l'impression qu'il avait du rythme ouais, encore bah ouais. lui en tout cas Verstappen disait que, son... que son avant gauche il parlait de son avant gauche à ce moment-là et Verstappen disait que son avant gauche était euh... était complètement mort et euh, c'est ce que Red Bull semble dire après la course c'est que quand ils l'ont arrêté euh... les pneus avant étaient ils étaient arrivés au bout de leur vie quoi donc euh... Ils ont fait le choix d'essayer de l'arrêter tôt, ce qui, comme pour beaucoup d'autres gens, a pas bien fonctionné globalement. Mais, euh, mais bon, je, ouais, du, du coup le premier relais est à la fois euh, ok parce qu'il double des gens, mais il est en même temps pas ok parce qu'il flanque ses pneus dedans, quoi, et de façon de façon prématurée. Et du coup, ça lui casse un peu la, le reste de la course. Je, je suis pas, je, je suis pas, je suis pas convaincu qu'ils aient bien maximisé leur euh, leur performance euh, sur la course en tout cas. Mais bon. Pour ça que c'est pour ça voilà je c'est pas une course affreuse et je veux je veux pas dire euh, qu'un témoin et euh, c'est de la merde euh, c'est juste que c'est pas une course particulièrement remarquable quoi tu vois ah, pour, 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 pour ça moi ça aurait valu
1: un un, enfin, un, un témoin en règle euh, un qu'un témoin presque un qu'un témoin tu vois euh...
0: tu vois je tu vois, je, je, sais, je je sais pas si enfin euh, Ricciardo pour moi est plus proche d'une bonne course que Verstappen quoi honnêtement il, il maximise un peu plus ce qu'il a dans les mains ce week-end quoi pour moi mais euh... bon après c'est voilà c'est il finit quand même P2 euh... et il exploite correctement euh... la phase à la fin où euh... ok il y a beaucoup d'aléatoires mais en tout cas il s'en sort bien et il exploite bien et il fait pas d'erreur euh... ce qui est déjà pas le cas de tout le monde donc euh... voilà c'est.
1: Du coup si sur Verstappen vous avez pas grand chose à, à rajouter parce qu'on passe euh, au vainqueur, son concurrent direct au, au championnat, donc à. À Nikita, à Lewis Hamilton <rire> euh, <rire> euh, vainqueur de ce qu'un plus ou moins avec un score total de 684 717 points, euh, points positifs 33 négatifs pour la forme euh, bah, euh, Lewis quand, quand les samedis sont difficiles et qu'on qu dit ah, Lewis Hamilton il est en qualif est-ce qu'il est toujours là et bah, le lendemain c'est lui qui gagne
0: ça, ça fait plaisir hein, parce que tous les tous les, les les gars qui commencent à dire Ouais, Hamilton, t'as vu en fait dès qu'il y a de la pression, il craque et tout. Qu est
2: ce qu'on en fait, surinterprète euh... <rire> Il fait euh, une, euh, euh, une demi-erreur dans l'entrée des stands que, que, que quasiment aucun impact. Et oh là, là là, il est fini, il est fini. Mais qu'est-ce qu'on surinterprète
0: Ah bah ça, évidemment, mais c'est. Ouais, le, le centuple pour, euh, pour, pour Lewis Hamilton, le cent, la centième,
2: ouais.
1: Euh, ouais. il met les formes. Elle marque. Hein.
2: Et elle est belle. Ah bah, ouais. elle est belle. Est... Heureusement que ça tombe pas sur une course à la con comme Spa-Francorchamps ouais. où ils font deux tours sous ses flicards. Ouais. ouais mais... ça, ça aurait ouais, été, ça aurait il, été moche. Le
0: mec, le mec, son septième titre, il l'a il, il, il en Turquie l'année dernière
2: et sa centième victoire
1: sa centième victoire c'est là en Russie okay. j'avais juste qu'une envie en fait, c'était euh, pas qu'il qu laisse sa centième sur euh, un grand prix de Russie chiant soporifique avec Bottas premier et Bottas qui laisse passer Hamilton sur la ligne pour la centième ça aurait été euh, la, la pire chose pour lui d'un point de vue symbolique euh, mais alors là euh, bah, euh, il met toujours les formes quand il faut il met les formes et c'est il... Il... il faut trouver les mots c'est dur de trouver les mots parce qu'il est il est toujours là Mercedes est toujours là dans le genre de conditions. quand quand ils sont chasseurs Mercedes ils sont du... ils sont à part à endroit où c'était un peu loupé mais en règle générale quand quand ils chassent Mercedes ils sont ils sont quasiment imbattables mais ils sont ils sont ils sont forts et
0: euh... enfin c'est une... c'est une... évidemment une superbe équipe mais ça c'est peu de le dire euh... ils... ils paniquent pas euh, chez Mercedes Et d'ailleurs c'est euh, honnêtement ça C'est est aussi ça Qu'il qu est en bonne position pour gagner la course à la fin La, la course à elle est Elle est pas non plus euh, incroyable Dans le sens où euh, il a fait le taf sérieusement mmh. euh, il passe Mauvais départ
1: leur... il, 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 il... Hmm? Mauvais départ Au départ euh, il se retrouve 7 à la fin du premier tour Alors qu'il partait 4 C'est ouais.
0: dur de juger mauvais départ parce, que, euh, parce Je suis de... un peu coincé Et puis autour de lui c'est que des tarés qui sont jamais là normalement quoi et, oui mais position Oui bien sûr mais c'est pas un mauvais départ dans le sens où il est encore vivant à la sortie C'est à dire qu'il est, est, est intégralement entouré par des mecs qui sont jamais là Et qui vont jouer leur vie sur ce départ Et qui n'ont pas, cha... pas de championnat à jouer Oui allez-y Allez vous écharper dans votre coin Moi je vais garder ma voiture entière s'il vous plaît C'est le seul truc qu'il a à faire Il peut pas faire autre chose euh... Non c'est sûr C'est il... Il, il prend son départ, ouais, il, 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 il part quatrième, mais il perd des places. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre, Il va pas commencer à mettre des coups de roue à des mecs qui vont lui rendre, en fait, quoi. Enfin, c'est. Il, il faut pas faire n'importe quoi. Et, et, et même, et le. Comment dire Son, son départ où il perd des places, c'est plutôt un signe d'une course plutôt maîtrisée, dans laquelle il, il est bien conscient que le, la, le championnat, il va pas se jouer sur le départ contre George Russell, quoi. Euh, autour de lui, il a que, il a que des voitures qui. Potentiellement seront plus lentes Les seules qui seront vraiment difficiles à dépasser Ce sera les McLaren Et, euh... Et du coup bah c'est, c'est, il a raison de ne pas prendre de risques inconsidérés sur les départ euh, C'est sûr que R Russell il pourra le passer, c'est sûr que Sainz il pourra le passer. Ça c'est pas un problème, tu vois. Euh, et, et il faut pas, il, il est suffisamment intelligent et mature pour ne pas prendre des risques idiots contre des, des pilotes et des voitures, des équipes contre qui il se bat pas en fait, quoi. Et euh, c'est aussi là qu'elle est la force de sa course en fait. C'est parce qu'il a su aussi perdre ses places là au départ et pas mettre son nez dans des endroits improbables, quoi. Verstappen a failli perdre son aileron contre Leclerc au début de la course. Vois, par exemple. Alors, ouais. il, 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 et, et, et il, il s'en sort, vraiment, ça se joue au centimètre, tu vois, parce que Verstappen, il y va, il y a euh, Leclerc, il va commencer à se décaler et Verstappen, il dit, "Bah non, mais c'est sûr qu'il m'a vu, alors que non, il est en train de débouler le mec devant lui, quoi. Euh, tu vois, et il a juste du bol, à un tel point, il est tellement pas sûr qu'il demande à son équipe de confirmer s'il a encore son allon avant, quoi. euh, donc l'intelligence d'Hamilton au départ c'est de savoir pas se précipiter et de, et de savoir que la course elle est longue et que qu'il a le potentiel pour revenir ou gagner à la fin. Sans la pluie à la fin, est-ce qu'il l'aurait gagné Non je pense pas, sauf si Norris avait fait une erreur, ce qu'il a pas l'air de faire très souvent. Euh, mais, euh, mais en tout cas il aurait maximisé ce qu'il pouvait aussi quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'il fasse actuellement. Euh, il, a, il a un petit peu de réussite parce que la pluie tombe mais mais voilà, il a il a géré une course intelligemment, il s'est pas mis dans des mauvaises situations, il a pas pris de décisions bêtes, c'est je c'est 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 une belle course accomplie quoi. C'est moins spectaculaire que ce qu'il a fait en Turquie l'an dernier parce qu'en Turquie l'an dernier, c'était vraiment euh, hallucinant de maîtrise, de bonnes décisions de, de de lucidité dans la course. Là, c'était encore lucide mais un peu moins spectaculaire, mais 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 encore une fois qu'elle euh, de toute façon enfin euh, oui. J'allais dire, dire qu'elle pilote, mais bon, c'est sa centième quoi.
2: D'une certaine façon, c'est parce que Hamilton et, et Mercedes ont accepté de se contenter de la deuxième place hier qu'ils ont gagné. Mm. Ils font ce, ils font cet arrêt pour pour assurer le coup, mais c'est l'arrêt qui qui leur offre la victoire. Si Hamilton s'était lancé dans un concours de tub avec avec Lando Norris, et eh ben il, il aurait tout perdu lui, lui aussi. Mm, bah c'est Verstappen qui gagnait. Voilà. Donc ils, ils ont fait le l'argument le, 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 la, comme tu disais Benlop, euh, allez hop, on, on, on a un arrêt gratuit, euh, tu es deuxième, au pire tu, seras, au pire tu seras toujours deuxième, et c'est ce qui offre la victoire.
1: C'est ça aussi qui simplifiait, euh, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais euh, le choix chez Mercedes il est bien plus facile pour cette raison-là. Ils n'ont rien à perdre. Au contraire.
2: Mais Hamilton aurait pu euh, un, un peu vriller, se dire "Oh là là là, il y, 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 y a le petit jeud là, il faut que faut, faut que faut que je lui montre qui c'est le patron." Non non, d'une certaine manière, il a il a refusé ce combat là parce que lui il a, il mène un, un autre combat son con, son adversaire c'est pas Norris, c'est Verstappen. Donc il a il, il réfléchit sur une autre sur une autre dimension.
0: Le si tu regardes le nombre de tours menés <rire> dans les dernières courses respectivement par Verstappen et par, et par Hamilton, c'est hallucinant. Euh, je, je, je sais plus ce que c'est la stat exactement, mais, mais genre celui-ci, dernière course, Mercedes, ils ont, ils ont mené 6 tours, et euh, Red Bull 80, ou en truc dans le genre, Enfin c'est ridicule, et, alors que Mercedes met plus de points que Red Bull dans la même période. Donc il y, y a clairement... Euh, je, pour moi, c'est assez clair que la Red Bull est mieux que la Mercedes actuellement, là. La voiture elle-même permet plus de choses euh, côté Red Bull est plus performante et Mercedes ils ont plus besoin de choisir leur bataille et d'être intelligent euh, et pour l'instant ils y arrivent et ça tient mais la fin de saison va être fascinante la fin de saison va être fascinante et en plus on va arriver sur des circuits où on n'a jamais roulé euh, on, va, on va aller en Turquie où on a vraiment pas de référence on va aller en Arabie Saoudite où on n'a jamais roulé on va arriver sur un Abu Dhabi modifié où on n'a pas vraiment de référence non plus euh... Le,
1: Qatar, le Qatar aussi qui normalement devrait être annoncé. Il y a pro... modification à hein, Abu Dhabi. Euh,
0: ouais, je ne sais euh, pas. Oui. Si... Alors, je sais pas si tu as entendu parler, mais euh, il faut qu'on ramène Bouchard <rire> pour lui en parler aussi d'ailleurs. Mais euh, il y a des modifications, à peu près. Ça... Non mais et, Là, ils... et, 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 elles et, avancent et, bien, et, pas comme et, le circuit
1: Jeddah. Et... Oui, c'est vrai. Et, et, lui... pro...
0: et probablement effectivement le Qatar qui devrait remplacer euh, l'Australie <rire> du coup. Euh... Donc on, on, on la fin de saison va être tellement incertaine et va tellement récompenser les équipes qui vont travailler intelligemment et qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu dans les conditions où vraiment ça va, ça, 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 ça va vraiment pas leur tomber tout cuit dans le bec. Quoi. Donc euh, je, je suis extrêmement impatient de voir comment tout ça va se comment tout ça va se, va se goupiller, mais je je pense que la performance dans le camp de Red Bull mais je pense que l'expérience de gérer euh, des, des luttes pour le titre va plutôt être du côté de, de Mercedes en tout cas.
2: Je sais pas ce, ce qui est ce, ce qui est dingue, c'est qu'on a Hamilton et Verstappen qui sont vraiment au, au, au sommet de au sommet de la F1 actuellement. Mais ils se retrouvent parce qu'on a des, des courses un peu curieuses. Ils se retrouvent dans des courses à batailler avec, avec d'autres mecs et Pagouet, bah ouais, comme, comme tu disais, bah c'est compliqué. Il faut savoir choisir. Euh, faut savoir choisir ses, ses, ses bagarres. Il euh, faut savoir faire le choix. Est-ce que je joue la course Est-ce que je joue le titre euh, se, se battre contre des mecs qui, eux, forcément, jouent, jouent leur vie et ne euh, sont pas du, tout, pas du tout dans le calcul. Et, et ça donne un, 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 un piment supplémentaire à, à cette saison qui était déjà spectaculaire quand c'était juste le duel Hamilton-Verstappen. Mais maintenant, c'est Hamilton-Verstappen en duel parmi d'autres furieux. Et ça donne, bah, ça donne une, une saison mais complètement folle.
0: Et, et enfin, c'est quand même notable parce que cette année, il y a quand même eu un. Les, les performances, l'écart de performance est quand même vachement resserré aussi entre le, la tête de grille et, euh, et le haut du midfield. Euh, je veux dire, on a quand même eu une pole de Ferrari à Monaco. Deux poles, pas cool aussi. On, pardon, on a eu, ouais, pardon, on a eu deux pôles de Ferrari. Enfin, c'est. L'écart. On a eu Russell, Russell qui se qualifie euh, deuxième et troisième parce qu'il pleut. Enfin, je veux dire, euh, l'écart de performance... Je crois qu'on a du mal à réaliser à quel point ce sport et cette saison en particulier se joue sur des différences de, 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 de demi-dixième de pourcent. C'est incroyable quand tu regardes l'écart de performance qu'il y a entre euh, l'équipe qui fait la pole position et le mec qui est 16ème euh, et tu regardes, tu fais « Ok, en fait, euh, le mec qui est 16ème, il est à 100,8%. Euh, 100, » De, de la, de la pôle, et c'est incroyable. Parce que tout se joue à des micro-détails. Et si, euh, en fait, dans un tour, ton pilote, euh, il a un tout petit peu raté euh, de 30 cm son point de frein euh, en qualif, il va perdre quatre places euh, au départ. Cette saison est folle grâce à ça. quoi. Cette saison est folle grâce à ça. L'écart de performance fait qu'il n'y a vraiment pas droit... Il y a, ils n'ont pas le droit à l'erreur, jamais. Il y a une tension incroyable. Et il y a, effectivement, et comme tu le soulignais, il y a un nombre de troubles faits qui peuvent venir aller perturber le... La, la, la marche tranquille que d'habitude les, les équipes les plus fortes peuvent, peuvent mener, c'est une saison qui est fascinante parfois. Tellement qu'on n'a pas vu ça. Et, et en fait, en réalité, j ai, j ai, le changement de réglementation de l'an prochain me fait tellement peur pour ça. Là, on est dans une situation incroyable. Quoi. Le, le sport, il est incroyable actuellement. La compétition, elle est folle. Les, les, le, y a, les écarts de performance sont minuscules et tout le monde se bat, euh, bon, à part As, mais tout le monde se bat euh, de façon... Enfin, euh, il se passe des trucs à toutes les courses, c'est fou, quoi Et, et l'année prochaine, on va avoir un gros changement de réglementation qui va peut-être euh, euh, bah, recreuser les écarts, réinstaller une domination, on, on sait pas à l'avance, finalement Et en vrai, ça me fait un peu peur, parce que euh, on est... La, la saison est incroyable, quoi. la saison est vraiment incroyable.
2: Le bah, changement de réglementation si on... technique, t'as aussi le... Des possible changement de réglementation sportive avec Dominique allier qui veulent qui veulent mettre en place des trucs un peu, un, un, un peu artificiels Alors on, le, le jouet il n'est pas cassé quoi. on ne veut pas qu'on nous répare un jouet qui n'est pas cassé et qui est, et qui est magnifique actuellement
1: ouais, est, et même cette saison c'est vrai qu'elle est, elle est sublime sur les 15 grands Prix qu'on a eus on en a 7 qui, 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 qui ont quasiment un statut classique de, 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 de la compétition. Si on dit à quelqu'un « regarde ces Grands Prix parce qu'ils ont ils sont quelque chose bah, », cette saison, on, on pourrait quasiment remplir une journée entière de, de, de courses uniquement avec des Grands Prix de cette saison. Tellement, euh, tellement toutes les courses sont de qualité, on n'a qu'une envie. Est, quand on voit un Grand Prix, c'est de voir le prochain. Qu'est-ce qui va se passer de fou Qu'est-ce qui peut être encore plus fou qu'une qu Williams qui finit deuxième à SPA euh, avec Russell Qu'est-ce qui peut être plus fou, pour rester sur Williams, que le fait que, que Russell marque des points, devienne une banalité en cas de course Que la pluie malaisienne en Russie, il y a quelque chose dans cette saison. Et, et, et c'est peut-être même que le début, vu qu'on arrive sur sept Grands Prix et le dénouement pour le titre n'a jamais été aussi serré depuis, euh, depuis 2016, depuis cinq ans. C'est. Live life, hein. pour, euh, pour en rajouter dans le sens de, euh,
0: les, les changements réglementaires de l'an prochain me font un peu peur de ce côté-là. On a aussi Chini dans le chat qui nous indique que pour l'instant, les deux pires courses, c'était les deux sprints qualificatifs. <rire> c'est vrai. F... F... Mise à part pour les courses en Autriche. Vraiment, cette saison n'a aucun sens. Là, on a eu des courses folles au Paul Ricard et en Russie, et en Autriche, c'est rien passé. Deux fois. Ça n'a aucun sens, mais, euh, mais c'est vrai que les, les, les sprints qualificatifs dont on risque de bouffer, euh, on risque d'en bouffer plus l'an prochain encore, euh, alors, euh, cela dit, bon, c'est on est on est plus en train de débriefer Manza, mais euh, elles ont quand même tenu leur rôle sur les deux courses où elles ont existé, cela dit, mais bon. Parce qu'elles ont créé des trucs qui, font que, tu vois, qui, qui amènent aux situations un peu fofoles de la course qui mènent ensuite. Est-ce que ça aurait existé sans Peut-être, peut-être pas, on sait pas. C'est impossible de toute façon à analyser et à, et à comparer de toute façon. Mais, euh... Mais ouais, euh... je, je, ouais je, je suis à la fois hyper impatient de savoir comment, ça va se... comment tout ça va se, va se jouer jusqu'à la fin de la saison et en même temps pas du tout envie d'être à la fin de la saison parce qu'on qu en profite quoi, de cette saison, vraiment. Ça fait 15 courses et j'ai l'impression qu'on aborde qu sa à peine. Ah. Et en même temps, Bahreïn paraît tellement loin. Vous vous souvenez de Bahreïn Vous vous souvenez de cette polémique sur les limites de piste des Bahreïn là mm
1: -hmm. <rire> C'était il y a 6 mois déjà. Et pourtant, ouais,
2: c'est le paradoxe. Il y a 6 mois, un an, une éternité.
1: Ouais.
2: Je ne sais plus. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. <rire> euh, sur cet instant musical, je pense qu'on peut clôturer ce un plus ou moins euh, Est-ce qu'avant de passer au fait marquant vous avez quelques drive-thrues Oui, non à part pour la réalisation qu'on a déjà, déjà un peu tapé sur les doigts et sur la zone grise du premier virage Non, euh, devient... ouais,
2: non, non pas, de, pas de drive through
1: T'as bien résumé moi non plus Pas de... Ok bah, Sur ce euh, je propose qu'on passe aux, aux faits marquants
2: elle est presque
1: là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas La victoire de Gassi. Il l'a fait Et du coup, avant de passer au fait marquant de, de ce Grand Prix de Russie, on va revenir rapidement sur le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2021. Vous avez été 161 votés et nous vous remercions, comme d'habitude, de venir voter pour, pour ce fait marquant. C'est une compétition qui, est, qui a vraiment extrêmement une grande importance, euh, peut-être bien plus même qu'un titre de champion du monde de F1, euh, c'est important de le rappeler, c'est pour ça que c'est très important d'aller voter. En ce qui concerne donc, le fait marquant du Grand Prix d'Italie, est arrivé en dernière position. Euh, ma proposition pour Alfa à Monza, c'est plus compliqué quand Magnussen n'est pas sur la grille. Euh, le plus surprenant, c'est que cette proposition a récolté 6% des voix et 9 votes. Euh, Je suis désolé de vous le dire, mais 9 personnes n'ont pas eu de goût en choisissant ma proposition. Voilà. Oui. Ta proposition était scandaleusement mal formulée. Enfin, Elle aurait euh... mérité un nombre
0: négatif de votes, on déconne. Enfin, je...
1: Franchement, oui. Ami, on peut faire ça avec un petit coup de CSS, en inspecter oh, les noms, oh, mais bon, ça voilà. reste local. Euh, en troisième position est arrivé le fait marquant, insérer un nom de journal quotidien au pif, McLaren a du au top de Bouchard euh, 15% des voix et 24 votes. Euh, deuxième, euh, Valtteri en pleine rédemption, mais tout le monde s'en fout. Euh, tout le monde s'est un peu aussi foutu de ce fait marquant puisqu'il a reçu 20% des voix et 32 votes Oui, c'est logique Et, euh, et premier, c'est le fait marquant qui a littéralement écrasé la concurrence puisque c'est Verstappen veut littéralement écraser la concurrence de Spider avec 60% euh, des votes et 96, pour quatre, donc 96 votes Une belle victoire de Spider qui, il
0: faut le signaler, avait quand même d'autres propositions qui, auraient, qui étaient encore plus canons que celle là donc vraiment, de toute façon, Ça on n'a aucune chance
1: ouais, des, pro des propositions dans le coin de sa tête qui étaient, qui étaient de qualité <rire> Euh, du coup dans l'ordre bah, ça va être assez facile vu qu'on est trois. Euh, McLovin c'est toi qui commence vu que t'étais pas là dans la, la dernière émission euh, Ensuite euh, je sais plus comment ça marche après pour la suite, C'est est-ce que c'est en fonction du résultat du précédent Ils du nombre de victoires totales si on a participé en même temps C'est un peu flou Quelle est ta question Thomas pardon on, Qui joue en deuxième pour le fait marquant vu que on a participé la dernière fois t'as fait mieux que moi mais au total j'ai plus de victoires qui passe en deuxième
0: ah bah, Si t'as plus de victoires, euh, c'est moi qui passe en deuxième, je crois, non
1: euh, Je pense que c'est ça, moi aussi. Heureusement, j'ai préparé plusieurs faits marquants qui sont mieux que celui que j'ai fait en Italie. C'était une tu... erreur. Tu nous laisseras juger, hein, s'il te plaît. Du coup, McLovin, si euh, t'as préparé quelque chose, si t'attends oh. honteusement ouais. que
2: le chat... Non, 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 une non, proposition je vais, vais... essayer de, essaye de me débrouiller tout seul. Euh, je vais revenir sur la grande, grande course de, de Valtteri Bottas. Donc, ça va être... Botas à Wolf, deux points, ouvrez les guillemets. Si t'as besoin de rien, fais-moi signe.
1: Elle est très bien, bravo. C est, c est, c est, ça
0: résume pas mal, euh, pas mal, oui. Elle est très bien. Si, 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 si je peux me permettre, que du coup, je, je pourrais pas ah, l'utiliser je... puisque du coup t'as déjà couvert Botas. Mais euh, pour, pour, pour Botas, j'avais Valtteri curieusement sauvé du naufrage par un déluge. Qui était, oh, que je, elle est... que je trouvais assez élégant. Assez,
1: assez elle, était, elle était bien. J'en ai... Bon, pendant qu'on y est, on partage nos petits plans. C'est quasiment minuit, on peut. Euh, J'avais encore encore 7 Grands Prix avec Bottas dans la Merco. Point, entre parenthèses. Oui, c'est long. C'est moins bien. C'est moins bien, mais c'est vrai. Ouais. Euh, du coup, vu que c'était moins bien, vas-y, fais ta proposition moins bien. Alors, euh, attention, attention, celle-là est technique. Je propose garder les slicks sous la pluie,
0: virgule. C'est à nos risques et périls. OK.
2: Pas mal, pas mal. Hein.
1: Euh j'arrive je, je, j'en je le... ai deux j'hésite mm -hmm. vous allez laisser les deux mm -hmm. euh... allez je vais partir sur, sur celle là moi ce sera un petit Lewis de points la centième est venue des cieux elle est, elle est très bien aussi c'est très mignon j'en avais une autre c'était euh... alors enfin pire, je voulais copier-coller euh... parce que l'orthographe et la façon dans laquelle elle est écrite est très important. c'est encore compliqué de Pérez a... machin là <rire> presque c'est un Hamilton-Verstappen 1 et 2, la F1, c'est toujours pareil, mais, ah. mais avec... Euh, ah oui, avec
0: l'orthographe Bo... Bob l'Éponge. Euh, et... Du même de Bob l'Éponge, exactement. Tout à fait, Ouais. Qui, qui marche, effectivement, qu'elle qu a crié. Qu'elle a crié, qu'elle a écrit. Elle euh... a crié, oui. Ouais, ah, elle a Moi, pour, pour, ton, pour ton fait marquant, euh, Tom, j avais, j avais, j avais propo... je voulais proposer la centième de Lewis au terme d'une course aussi tranquille que Turquie 2020. C'est long. Bah ouais, mais ça marchait. Euh, je peux vous donner les trois autres que j'avais Allez pour le plaisir. Sinon, j'avais Ferrari, deux points. La pluie ruine la stratégie. La Scuderia finit sur le podium à son insu. <rire> <rire> Franchement, <rire> je... juste pour tacler la Scuderia, ça aurait été pas mal. Et euh, j'en avais un bien aussi. Pour votre départ en vacances, consultez Alonso Futé pour éviter les bouchons. Référence, bien sûr, au euh, virage numéro 2. Ah, Puis euh... Je m'arrêtais là, parce que ma dernière euh... était pas terrible. Ah, C'est bien. Tu te réalises avant d'avoir de... honte Bien joué. Bon, la dernière a été trop simple c'était ok Yuki il pleut rentre au stand de mettre des slicks c'était simple et droit mais est pas... la formulation n'est pas hyper
1: originale Oui, ferme le one man show Norman voilà <rire> <rire> t'as la pire insulte quoi. du coup pour le fait marquant de ce grand prix de Russie 2021 euh, les propositions suivantes sont euh, Bottas à Wolf si t'as si besoin de rien fais moi signe euh, la seconde proposition de Benlop, donc la première c'est McLovin, celle de Benlop c'est garder les slicks sous la pluie, c'est à nos risques et périls. C'est dur à dire putain, après trois heures d'émission, la bouche est un peu sèche. Euh, et enfin, euh, dernière proposition, ma proposition, les de Point, la centième est venue des cieux. Du coup, vous avez euh, jusqu'au prochain Grand Prix, donc vous avez deux semaines avant le Grand Prix de Turquie pour venir voter sur euh, le site SAVF1.fr et désigner euh, pour vous la proposition qui est le fait marquant de ce, de ce Grand Prix de Russie. D'ailleurs, pour ceux qui sont en live, c'est déjà dispo. Merci à Fab qui passe dans le coin d'avoir fait le sondage de façon express. Du coup, euh, vu qu'on a fait l'effet marquant, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro
2: du coup, hier,
1: nous y étions oh là là, nous étions le dimanche 26 septembre euh, quelques dates notables au niveau des grands Prix euh, c'était le Grand Prix de Singapour 2010 euh, avec la bataille euh, Alonso Vettel qui restait très stérile mais qui nous a tenu en haleine du premier jusqu'au dernier tour, avec une des arrivées les plus serrées de la F1 euh, de la F1 moderne euh, aussi euh, le 26 septembre c'est la date du titre, du dernier titre d'Alain Prost en 1993, euh, c'était aussi également le Grand Prix du Portugal à cette occasion. Euh, sinon, euh, petit coup d'œil en rétro, mais au niveau statistique par rapport à, à ce Grand Prix, c'est le moment Laurent Dupin. Euh, ce Grand Prix de Russie, c'est euh, le plus grand écart entre le premier et le deuxième qu'on a eu depuis euh, un certain Grand Prix de Grande-Bretagne 2008, euh, qui avait été remporté par un, un, petit, un petit gars pas très connu. Oui. Ah, qui s'appelle euh, donc euh, c'est Hamilton qui avait remporté ce Grand Prix avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième euh, euh, une minute huit d'avance sur Nickelfeld qui était deuxième là on était sur l'ordre de, de 53 54 secondes donc ça c'est vraiment longtemps qu'on n'a pas vu ce, ce genre d'écart bon après les conditions sont particulières pour euh, pour la fin du Grand Prix de Russie petite petite chose marrante ni moins anecdote euh, Hamilton partait aussi quatrième ce jour-là et Alonso au volant de sa Renault partait sixième et fini sixième comme quoi lorsque ah, c'est le déluge ça n'a plus rien à voir c'est une Alpine maintenant Pardon, c'est une toute nouvelle écureuil. Pas
0: mal ce Hamilton, j'attends de voir ce qu'il va donner quand même.
2: Euh...
0: Ouais, je... je pense sur côté.
2: Moi j'y crois Et pas du coup... tout.
1: Ouais. <rire> euh, du coup, coup d'œil en rétro léger, euh, même si un peu tard, je vous propose, messieurs, un petit jeu générique. Et eh oui, il peut-être reconnu le générique, mais ce soir, on se retrouve donc, on va finir l'émission par la deuxième édition de, de Tout le monde veut prendre son baquet, avec un magnifique générique composé par Benlop. Euh, voilà, C'est important qu'on ait des génériques pour chaque jeu, et ce sera la petite surprise. Maintenant, on va juste lancer le générique, et vous aurez la surprise sur quel jeu ce sera. Du coup, Ben Lop, euh, tu étais champion. C'est toi qui es dans, dans le baquet du champion, mm -hmm. avec ta victoire la dernière fois, avec le thème de, de Bottas. Euh... Là, pour ce soir, euh, tro trois choix de thèmes. Donc, euh, les règles sont simples. Euh, je vais te, faire te proposer les trois thèmes. Tu vas en donner un à McLovin et tu vas en garder un pour toi. Okay. Les trois thèmes sont euh, les premières pôles, en mmh. référence à la proposition de Norris, euh, mmh. les plus grandes remontées, mmh. et la der dernière catégorie, ce sont les 100 victoires de Lewis. Ah.
0: je commence en me donnant ou en donnant euh, McLovin à McLovin Tu donnes d'abord à McLovin. C'est difficile, j'essaie d'imaginer celui qui est le Évidemment, celui qui est le plus difficile. Euh... Je vais dire
1: les plus grandes remontées. Oh. Les plus grandes remontées pour McLevin et toi Benlop, du coup Et moi je vais garder, rappelle-moi c'était quoi la première C'est les premières pôles ou les 100 victoires de Lewis. Je vais prendre les 100 victoires de Lewis. 100 victoires de Lewis, ça marche. Du coup vu qu'on est deux soirs, on va faire un format un peu différent de la semaine dernière. Je vais poser les questions à McLevin. Je vais noter ses résultats, mais je vais pas te dire si les réponses sont bonnes. Et toi, tu, Ben Lop, tu vas d'avoir estimé son résultat. Et toi, ensuite, à Ward de le battre, et ensuite, on dévoilera les réponses de McLovin. Ça marche Attends, redis-moi -re ça, parce que j'ai rien, rien pigé. Ah. Du coup, je disais, là, pour euh, toi, on va faire différemment d'il y a deux semaines. Euh, je vais d'abord poser les questions à McLovin, mais à chaque fois que je vais lui poser la question, je vais prendre sa réponse sans lui donner les résultats. Et ça va être à toi d'estimer le nombre de points qu'il va faire. Et donc, euh, c'est de le battre, quoi. Enfin, pour créer un peu de suspense, une petite révélation mystère Écoute, go J'ai pas vraiment on compris. Va, euh, on va je, voir. Du coup, McLovin, on va commencer par euh, donc, les plus grandes remontées. Euh, je trappe, donc, le principe de l'émission, rapidement. Je vais te lire la question. Euh, tu vas me dire si tu veux un duo, un carré ou un cache pour répondre à la question. Duo, euh, c'est po un point. Je te donne deux propositions. Si tu as bon, tu marques un point. Euh, si tu me dis carré, je te donne quatre propositions. Si tu trouves la bonne réponse, c'est trois points. Et euh, si tu me dis un cash et que tu me donnes la réponse, c'est 5 points. Ok. Première question. Euh, quel pilote, Kimi Raikkonen double-t-il dans le dernier tour du Grand Prix du Japon 2005 pour remporter le Grand Prix à être parti, après être parti 17e euh,
2: Donc là, si j'ai pas besoin d'indice, c'est cash, c'est ça C'est ça, c'est cash, et tu me donnes ta réponse. C'était Giancarlo Fissi
1: C'est noté. Je passe à la question suivante, et ensuite on fera les résultats. Toi, Ben essaie d'estimer combien il peut faire, combien il va faire. Euh, ça, fait euh, de, ça fait combien de points s'il a une bonne réponse cash comme ça C'est 5 points, le cash. Ok. 3 le carré et 1 le duo. Ok. Euh, deuxième question quel pilote du plateau actuel de F1 a réalisé la plus grosse remontée euh, lors de sa carrière dans, dans sa carrière
2: Duo. Euh, Vettel ou Verstappen euh, C'est la remontée par rapport à quoi Par rapport à la position de, de départ hein
1: Sa position de départ, oui. Dans ah, un Grand Prix.
2: Dire euh, Vettel
1: Vettel, c'est noté. Euh, troisième question. Sur quel circuit l'américain. Euh, sur quel circuit américain, pardon, John Watson a-t-il remonté 21 places pour remporter euh, un Grand Prix J'étais sûr
2: que ça allait tomber la question sur John Watson. Euh,
1: duo, carré <rire> ou cash bah, bah élémentaire, hein
2: Pardon. <rire> <rire> Mais si, si je dis duo, tu vas me défiler les deux circuits entre lesquels j'hésite, évidemment.
1: Si je te donne une carré, bah c'est cash, je te donne quatre circuits, et sinon euh, cash. Euh... Tu tentes pour le nombre pour le, pour de points, sachant que le plus l'important c'est d'avoir le plus de points possible.
2: Je vais tenter Cash et je vais dire euh, Long Beach. Okay. C'est noté. Euh,
1: quatrième question combien de places Rubens Barrichello a-t-il remonté lors du Grand Prix d'Allemagne 2000 pour décrocher sa première victoire
2: Allemagne 2000 J'étais parti loin en Allemagne 2000, ça me dit rien ça. Duo, carré ou Cash euh, Duo. Euh, 13 ou 17 oh, Bon allez, 17. 17, c'est noté. Euh,
1: cinquième question. Lors du Grand Prix d'Australie 1985, Jacques Lafitte et Philippe Streff remontent respectivement 18 et 15 places pour terminer 2e et 3e. Mais qui remporte
2: ce Grand Prix Australie 85, euh, je vais tenter Cash, et, et je, vais, je vais dire euh, Australie 85, je vais dire Keke Rosberg.
1: C'est noté. Euh, enfin, dernière question. Lors de quel Grand Prix en 1957 Jim Ratman a-t-il réalisé la plus grosse remontée de l'histoire de la F1
2: Jim Ratman Je veux dire Cash. et Je vais dire euh, Les sciences en d'Indianapolis. d'Indianapolis. C'est noté.
1: Benlop, Lop, t'estimes combien de points mmh, je, je dirais 17. 17. C'est ouais. noté. Du coup, on va passer au 100 victoire de Lewis. Euh, première question. Je veux, je veux juste
0: Avec te dire av avant, avant de démarrer. Je te dire que je suis vraiment désolé, Maclovine, de t'avoir refilé ce questionnaire, parce que moi, je, je me serais totalement <rire> chié dessus. Des enfin. J'avais pas, j'avais pas une seule des réponses en vrai. Je, je, du coup, je préfère les pôles. Ouais, mais je me doute, c'est pour ça que je t'ai filé celui-là. Mais, euh... mais non, non, je, tu vois, je. Je suis un peu désolé, mais du coup, je me suis un peu. Pour calculer le, ton, ton score estimé, je me suis un peu appuyé sur euh, mon instinct. Et je sais que ça ne vaut pas forcément grand-chose. Euh... Vas-y, Tom, je si t'en prie, questionne-moi.
1: Du coup, les 100 victoires de Lewis, première question. Quelle est. Il en a 100. Et quelle est la première <rire> Bah, c'est Canada 2007. cash. Voilà. Canada 2007, c'est noté. Deuxième question Dans quel pays a-t-il remporté trois grands prix différents euh, euh, Cash en Italie. C'est noté. Troisième question Lors de quel grand prix a-t-il décroché sa symbolique euh, la symbolique 44e victoire après une dizaine de huit courses Attends, Excusez-moi, j'ai rien compris. Quoi Lors de quel grand prix a-t-il décroché la symbolique 44e victoire de sa carrière après une disette de huit courses sans gagner euh, Après une disette de huit courses. Du haut carré ou cash euh... Carré Canada 2016, Autriche 2016, Monaco 2016, Grande-Bretagne 2016. redonne-moi les 4, redonne les quatre. Canada 2016, Autriche 2016, Monaco 2016, Grande-Bretagne 2016. Euh... Monaco 2016, cash, Et... euh, bah cash Monaco... Pas, pas, pas cash du coup, parce que c'est carré, je suis con. Le carré, carré. Le carré. Ouais. ok, c'est noté. Euh, trois... Quatrième question, De... Quel numéro avait-il sur le nez de sa Mercedes lors de sa victoire au Grand Prix d'Hongrie 2013 Cash 10. C'est noté. Euh... Avant dernière question, quel Grand Prix a-t-il remporté en ne menant qu'un seul tour Ah putain, je le sais. Duo car ou cash euh... Carré, s'il te plaît. Canada 2019, Grande-Bretagne 2021, Autriche 2016, Baku 2018. Redis-les-moi Canada 2019, Grande-Bretagne 2021, Autriche 2016, Baku 2018. Autriche 2016 Autriche 2016, c'est noté. Et enfin, dernière question. Combien a-t-il réalisé d'attrick dans sa carrière euh, Attrick, tu le définis comme meilleur tour. Euh... Attrick, après... euh, pôle, meilleur tour, euh, victoire. Pôle, meilleur tour, victoire. Duo, carré ou Duo 18 ou 26 Ah ouais, moi j'allais dire 4, tu vois, donc j'ai bien fait de pas dire ça. Euh... 18 18, c'est noté. Du coup, euh, Ben on pour rapidement faire tes réponses, qui est le premier Grand Prix remporté par les Whiz? donc c'est bien Canada 2017 2007, parce que 2000, 2017 c'est pas vrai 2007, euh, <rire> Juste 2017 c'est Bottas qui gagne je crois euh, Donc 5 points, dans quel pays remporte-t-il 3 Grand Prix différents C'est bien en Italie ouais. 5, 5 points plus, ça te fait un total de 10 points Lors de quel Grand Prix décroche-t-il sa symbolique 44 e victoire C'est bien à Monaco après, oui, euh, oui, euh, oui, après... Parce, que,
0: parce que 2015, il avait, enfin, oui, je... oui, oui, parce qu'il
1: n'avait pas beaucoup gagné. Il sept victoires en fait, de ça. Ça. Y a les sept victoires d'affilée de Rosberg, plus Barcelone 2016, ensuite l'abandon et la victoire à Monaco après, après euh, avec euh, avec Ricardo. Euh, question suivante, le numéro, c'était bien le numéro 10. Petite question, plaît, j'avais 8, 9, 10 et 44 en proposition. Est-ce est que tu as euh, été, ouais. est-ce que tu as été étonné que j'ai trouvé aussi vite? Un petit peu. Je pense que as peut-être vu la vidéo review aujourd'hui, as le disque <rire> aux yeux. Ouais, exactement. <rire> j'ai vu aujourd'hui
0: la vidéo sur YouTube de la F1 où il, euh, où -ce il, où il parlait des, genre des 10 plus belles victoires d'Hamilton et tout. Et elle était dedans et j'ai vu le U10, vrai. J'ai dit, ah c'est vrai que en... c'est vrai qu'en 2013 ils ne
1: choisissaient pas leur numéro, effectivement. Ah, il a notifié ça, j'en étais sûr. Euh, donc ça te fait un total de 18 points. Quel grand prêt est-il remportant ne menant qu'un seul tour C'est effectivement Autriche 2016. Dans le yes. dernier tour, il passe Rosberg. Ouais. En can au Canada, il emmène deux en 2019 et ensuite, mais pas le dernier tour vu qu'il gagne euh, euh, via la pénalité de Vettel. Hein et Grande-Bretagne et Bakou, Grande-Bretagne et Bakou 2018, c'est comme la Russie, il mènent que trois tours, mais trois tours pour la victoire. Euh, et au niveau de Diatrik, c'est une bonne réponse, il en a bien réalisé 18. Ça te fait donc un total de 22. C'est beau. Pour McLevin, on va revenir rapidement sur la question de McLevin. À la question, quel pilote euh, Kim Raikkonen double-t-il dans le dernier tour du Grand Prix du Japon C'est bien physiqué là, en 2005, après être après parti 17ème euh, dans le dernier tour. Euh, quel pilote du plateau actuel a, remonté, euh, a effectué la plus grosse remontée dans sa carrière euh, C'est Vettel. Lors de Abu Dhabi 2012, il a remonté 21 euh, positions, en partant 24 e pour finir 3ème. Euh, Raikkonen, Hamilton et Verstappen en sont à, euh, à 18 comme, euh, comme meilleure prestation l'avantage c'est que les grilles étaient plus grandes euh, il y a 10 ans donc pour Verstappen c'était compliqué en fait euh, dans cette stat donc ça te fait euh, 6 points sur quel circuit américain John Watson a-t-il remonté 21 places pour remporter le Grand Prix euh, c'était le Grand Prix de l'Ouest Américain et c'était bien Long Beach en 83 ah oui. celui-là franchement une... je l'aurais jamais eu non plus quoi. avec Nick Hilda aussi son coéquipier qui partait derrière lui qui finit derrière lui le doublé McLaren en temps parti euh...
2: Ouais, c'était une euh... mission, histoire de pneus qui ne marchait pas du tout en qualif et qui marchait très fort en course
1: Ouais, 22 et 23, donc du coup, ça te fait 11 points. Combien de places sur Brent Sparekello a tiré le remonté lors du Grand Prix d'Allemagne 2000 pour décrocher sa première victoire euh, c'était Effectivement, c'était 17. Tu me l'as dit en duo, donc ça fait 12 points. Lors du Grand Prix d'Australie 85, euh, qui c'est qui le remporte eh ben, C'est bien Keke Rosberg qui le remporte. Euh, tu as eu juste. C'était sa même dernière victoire en carrière. Euh, du coup, ça te fait 17 points. Et donc, dernière question, pour égaliser avec Ben Lop. Ben Alors, <rire> lors de quel Grand Prix 1957, Jim euh, Ratman a tiré réalisé la plus grosse remontée de l'histoire de la F1 Alors, il a remonté 30 places, il partait 32e, et il a fini euh, deuxième. donc. Et c'était effectivement bien lors de, de l'Indy 500. Du coup, bah, bien joué. égalité, 22-22. Euh, franchement...
2: Euh, oh, T'as prévu enfin, quelque chose, du coup, pour nous départager
1: dans la règle traditionnelle du jeu, c'est le champion qui reste le champion. Là, vous, vous forcez tous <rire> les deux pour rentrer dans le baquet et puis démerdez-vous. <rire> <Tout frais, rire> bon, Allez, on va se faire de la place. Viens sur mes genoux.
2: On ouais, n'a bah, pas, pas du tout anticipé là, Tom. Euh, ça, fallait, <rire> fallait trouver un truc. Wow. Ah,
1: ah, sinon... sinon, on peut faire un despatch ah, sur, je... voilà, sur les premières poles
0: Non, j'allais dire, est-ce que tu veux qu'on fasse un deathmatch sur les premières polos Un truc comme ça. Ouais. ça, ça on plus, peut je, faire je, un death...
1: je, je préviens, je vais y perdre. Mais, mais okay, on peut faire un match sur les premières pôles. Ce qu'on fait, c'est que à chaque fois, je vais donner une, une question. Vous m'écrivez la réponse en message privé, comme ça. Euh... Ok. Je vois pas. Ça marche. Et du coup, bah, on va faire les premières pôles vu que j'ai préparé le thème. C'est pas, pas très radiophonique, euh... hein, par contre. Mais euh... c'est pas, c'est pas grave. Au moins, je dirais les propositions. Okay. Alors, du coup, euh, première question, euh, première pôle, qui a risé la première proposition de l'histoire Ah oui, c'est vrai que par contre, il y a le duo Carré ou Cache qui gêne. <rire> non, euh... non, c'est pas grave. On fait, on le fait en on fait qu'en réponse cache. C'est pas grave. Quand réponse cache. Ouais okay. ouais ouais. Bah, c'est bon. Ce qu'on fait, c'est ce, ouais, celui qui fait la première erreur, enfin euh, comme au penalty en fait, on va faire. Du coup, euh, vous m'avez dit tous les deux Farina. Et du coup, c'est bien euh, Giuseppe Farina, Nino Farina qui a fait la première pole lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1950. Vous êtes tous les deux en lice. Deuxième question. Lors du Grand Prix d'Espagne 2012, quel pilote s'est fait déclasser après avoir réalisé le meilleur temps en Q3, permettant à Pasteur Maldonado de décrocher sa première pole position et sa seule pole position. Oui, tous les deux répondu à Milton. Nickel, on passe à la question suivante. Quel pilote a attendu le plus de grands prix avant de... Euh... de décrocher sa première pole J'ai écrit victoire, mais non, c'est bien sa première pole.
2: Oh, c'est dur ça.
0: C'est compliqué ouais. ça. C'est des... forcément un mec donc, qui a eu une pole parce qu'il y a plein de mecs qui ont, qui ont fait plein de grands prix sans jamais avoir une pole. Euh... Euh... Je
2: pense que je vais me la mordre. Hein.
1: Moi aussi, je pense. T'as prévu un truc si jamais on euh, se force fait, les deux on passe à la question suivante. Comme au penalty. Verstappen pour Ben Lop. Ah mince, je que McLovin avait envoyé. Et à McLovin qui m'a envoyé la bonne réponse. Ah, c'était quoi la bonne réponse La bonne réponse c'était Mark Webber. Ah, il putain, a... pourquoi j'y ai pas pensé à l'Australien
2: Ah, C'est euh, euh, limi, limite au pif hein, que j'ai répondu. Ah, ah, ah. C'est pas du tout sûr de moi.
1: Effectivement, il a attendu quasiment sans euh, euh, Grand prix, je crois. 119. 131, même, de mémoire, euh, c'était bah, le Grand Prix d'Europe de, 2009, avec lequel il enchaîne aussi par sa victoire. Il détonnait d'ailleurs aussi la stat du plus grand nombre de, de Grands Prix avant de gagner euh, une course, avant que Perez le batte l'année dernière. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est bien euh, c'est bien McLovin qui a trouvé la bonne réponse. Félicitations. Et, et décon... Il y a Bilo dans le chat qui avait dit « Trouli ». Effectivement, Trouli, c'est le deuxième. Euh, donc euh, bien joué à toi aussi, Bilo. Mais c'est pas dans le jeu, fallait venir pour participer, au lieu de, de soi-disant préparer quelque chose et pas venir. Voilà.
2: Allez, pour et le du... fun, c'était quoi les questions suivantes
1: La question suivante, elle est rapidement c'était. Euh... Euh... Combien de pilotes ont. Euh... Non, pardon. Qui était le coéquipier de Nicole alors lorsque ce dernier décroché la pole position lors du Grand Prix du Brésil 2010 Il oh, est dure celle-là parce qu'on s'en fout du coéquipier du mec qui a fait la pole.
2: C'était <rire> ah bar... ben, je... Barrichello, non C'est ça, c'était bien ah, Barrichello.
1: Oh, okay. Proposition j'ai mis Bruno Senna, Nakajima et Pastor Maldonado. Euh. Combien de pilotes ont décroché la, la pole position lors de leur premier Grand Prix Ouf, il y avait...
2: Pas euh... ouais, alors là, il là, y, y a litige historique. C'est-à-dire euh, Parce qu'il y a un pilote qui est souvent comptabilisé, comme ils ont fait la pole à son premier Grand Prix, mais en fait, c'est pas le corps. Ah, donc, il hum, y, hum. donc, donc, y, a, y a Farina. Farina, j'y comptais. Il euh, y a Carlos Reutemann. C'est compté. Il y a Jacques Villeneuve. C'est compté aussi. Est-ce que tu comptes Mario Andretti Andretti,
1: sur sa t où je me suis basé pour faire les données, est compté. Et il est contesté bah,
2: En fait, Mario Andretti, il avait déjà parlé. Alors, c'était quand C'était en 71, un truc comme ça
1: euh... 70 un... La pole position, c'est en 68 à Watkins Glen. Euh,
2: so... Ouais, alors en fait, il avait participé cette année-là au Grand Prix d'Italie. Et donc, il avait participé aux, aux essais, au calife il n'avait pas fait la pole. Et après, euh, il a voulu participer à la course, mais il était interdit de départ. Parce qu'entre le samedi et le dimanche, il était retourné aux états unis discuter une course. Et les organisateurs à Monza lui ont dit non, « Non, 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 tu ne vas pas faire une course, mon coco, avec un décalage horaire dans les dents donc, ». Euh, donc, tu vois, en fait, sa, quand il fait sa pole, c'était sa deuxième participation officielle. Okay.
1: Du coup, moi, j'en avais compté deux autres en plus, vu que c'était deux pilotes... Euh...
2: Bah le premier qui a fait le premier vainqueur de. enfin le premier de l'Indy 500 en 50, du coup il doit être comptabilisé. Euh, oui. Non, oui. Je ne saurais pas te dire son nom. Voilà
1: c'était Faulkner, et il y a aussi euh, Nalon Duke, enfin Duke Nalon, oh. qui a réalisé la peau lui en 51, l'année d'après. Voilà, euh... Ok. À l'époque voilà, okay, où l'Indy 500 comptait, on appellera ça l'âge sombre. <rire> Avec la triple couronne de, de Graham Raal, aussi très important. Si vous, vous, vous l'avez vu où, par hasard sur Automoto, euh, ils en ont fait une belle, euh, exceptionnelle la triple couronne détenue par Graham Raal. Ne changez rien. Bien euh, sûr, comme oui, chacun sait. Oui. Et dernière question, la dernière question, elle fait écho à la question dans les remontées c'était sur quel circuit américain Nigel Mansell a-t-il décroché sa première pole position Et les propositions pour un carré étaient exactement les mêmes que l'autre.
2: C'est quoi la question On sait, c le temps qu'à Sur
1: quel circuit améri américain Nigel Mansell a-t-il décroché sa première pole position
2: oh, J'en sais rien du tout. Dallas, non
1: Ouais, c'est ça, c'était bien Dallas. Ah, ton univers impitoyable C'est ça, c'est ça. La cour du du coup, course où il, il s'effondre à l'arrivée, la, à, à je crois. En poussant la voiture, c'est ça. Ouais. Et du coup, niveau proposition, j'ai mis à chaque fois Long Beach, le César Palace et Détroit. Le fameux parking du César Palace. Ça, c'était vraiment une course sur un parking. Ouais. L'expression était bonne. On se plaint du Paul Ricard, du mais coup, il faut se souvenir de celui-là, effectivement. Ouais. Du coup, on a un nouveau champion ce soir. Euh, McLevin peut prendre la place dans, dans ce magnifique un... back bien chauffé par Benlop. Benlop
2: Ben Lop, ben Lop a, été, euh, a été fair play, il a accepté qu'on bidouille un peu les règles.
1: Oh non, mais bien ouais. sûr, je,
0: je, voudrais pas, je voudrais pas créer de polémique. C'est pas mon bon genre. Il
1: <rire> y, y a ce cap dans le chat qui dit bah, « Heureusement que tu l'as pas donné les questionnaires d'épaule, ouais, sinon il aurait fait un, un strike » oui c'est clair tout en cache. cela dit ce proposait proposé au début du jeu que je gagne un point bonus pour ce super générique
0: donc euh, je sais pas hein. <rire> <'est ce> que... <rire> ah. ça me mettrait un point de devant je sais
1: pas ou alors on est à nouveau égalité sur un nouveau questionnaire hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise t'avais pas qu'à me clé en début d'émission j'aurais accepté là c'est mort c'est McLevin qui prend le baquet ouais, je, je vous l'avais dit je te l'ai dit j'accepte du coup euh, on va se laisser là après, euh, après ce jeu notre nouveau champion euh, merci de nous avoir suivis ah, euh, c'est toujours, euh, toujours un plaisir de faire ces émissions, J'espère que ce soit toujours aussi un plaisir pour vous d'écouter pendant 3 heures 3 euh, ou 4 branquignoles qui parlent de F1. J'espère que ça vous plaît. De toute façon, si vous êtes là, si vous entendez ce message, c'est que c'est le cas. Euh, le, le, à...
2: le concept a fait ses preuves.
1: Le concept a fait ses preuves. Euh, les traditionnels euh, rappels, euh, vous pouvez... Euh, traditionnel rappel plutôt c'est mieux, mieux quand c'est en français vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast Podcast Addict PodCloud Google Podcast PodTay Spotify même peut-être Deezer on est en train de corriger le problème euh, on va essayer de trouver euh, ça devrait être réglé prochainement on espère donc on va peut-être revenir sur Deezer on espère vous pouvez aussi nous suivre sur différents réseaux, notamment sur, euh, sur Twitter, euh, sur Twitch aussi, il y a le SSC qui a, qui a repris, vous pouvez voir chez deux ou trois participants euh, des points de vue. Je pense notamment à Caslu euh, sur, sur Twitch le mercredi soir. Si vous voulez regarder, vous pourrez toujours trouver, trouver de quoi regarder. Et pareil sur Steam, sur Discord, venez sur le Discord, on discute, on rigole bien dans le comptoir. C'est bon enfant. Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr. SAVF1.fr Parce que le SAV de la F1, c'est. La centième. La centième de Lewis. Et oui. Et, euh, et oui. Et par et contre, oui. il, faut, il faut pas qu'on sur il faut pas qu'on revienne sur 10 heures hein, parce que ça fait déjà 3 heures qu'on enregistre. Moi, j'ai pas le temps. Hein. C'est aussi ouais, c'est aussi de l'humour de qualité, des blagues absolument par refaites et refaites. Hum. Euh... Hum. Sur ce, euh, merci d'avoir écouté. Merci à ceux dans le chat qui sont encore merci présents. Merci à toi.
2: Merci, merci au chat.
1: Merci à vous de m'avoir accompagné pendant pendant plus de 3 heures.
2: C'est un euh... plaisir
1: sans faux départ bien évidemment euh, euh, avec un départ presque à l'heure à ah, nous, nous faire des erreurs d'enregistrement nous on est les Valtteri Bottas du,
0: du faux départ on, on, ça n'existe ça pas le départ est parfait ouais, exactement,
1: exactement merci à tous euh, on se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix euh, de Turquie pour le warm-up et pour, et pour le Grand Prix euh, bonne fin de soirée bonne nuit pour ceux qui sont là et bonne journée si vous écoutez euh, l'émission en podcast ciao ciao
2: bisous ciao. back.